0: und einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Keine Ahnung, wann ihr auch immer ich diesen Podcast anhört. Äh, und willkommen zu einer neuen Folge Onscreen Podcast. Heute äh, dürft ihr mich Vorname Mister, Nachname Huh nennen. <lacht> <lacht> denn, denn es geht natürlich um den Film äh, Glass heute in unserem Podcast. Und äh, der Herr, der da so im Hintergrund äh, schon so äh, laut gelacht hat, das war äh, unser Chef Johannes, der ist nämlich heute auch dabei.
1: Ja, also zum einen finde ich super, wenn der Film aber Huhn gehiesen hätte <lacht> und, und zum anderen finde ich die Vorstellung wieder schön, weil du sagst, guten Morgen, dass irgendjemand aufwacht und sagst, oh, verdammt, <lacht> neuer Offscreen-Podcast <lacht> ist da. Bevor ich jetzt aufstehe, wird das gleich angemacht.
0: Hey, so Leute gibt's, ich habe ja auch manchmal morgens podcast an, so wenn ich hab ja, irgendwas ja, genau. anderes. Ich auch. Ja. ja, und äh, der andere, die andere Person, die eben gelacht hat, ist natürlich äh, unser Talking Head on Walking Dead, Frederik. Ja, Hallöchen. Ja, und ich bin heute Mr. Huhn. <lacht> <lacht> Nur heute für diesen Podcast bin ich Mr. Huhn. Ja, äh, ich glaube, da ich wahrscheinlich die äh, letzten Jahre am meisten von Split geschwärmt habe, darf ich dann heute auch die Folge hosten, wenn es dann um den dritten Teil von M. Night Shyamalans... Wie heißt die Trilogie jetzt offiziell? Die heißt so wie dieser Zug... Uh, East, East Trail 177 Trilogie ist das ganze Ding. Ach oh Gott, das ist sehr sperrig. Ja, ja, es ist <lacht> für mich, dass die einmal die Unbreakable Trilogie
1: ist. So. Glass finde ich besser. <lacht> Unsplitter
0: Glass. Ja, so heißt dann vielleicht der vierte Teil irgendwann, wenn es dann einen gibt. Naja, ah. egal. Ähm, dazu kommen wir auf jeden Fall später. Natürlich gibt es vorher noch einen Haufen äh, Highlights der Woche. Ähm, genau heute sind die Oscar-Nominierungen für 2019 durch. Dazu werden wir auf jeden Fall. Ähm, Gut, die werden wir uns kurz mal angucken und mal sehen, was wir davon so halten. Ähm, wir haben noch den Spider-Man Far From Home-Trailer offen. Über den haben wir noch nicht gequatscht. Der ist ja jetzt schon, wie lange ist der jetzt draußen? Zwei Wochen, drei Wochen sogar?
1: Ich glaube, zwei Wochen. Zwei Wochen.
0: Und äh, relativ frisch, ich glaube, vor drei Tagen kam der Trailer zu John Wick 3. Oder das ist, glaube ich, offiziell noch ein Teaser-Trailer. Ich, ich bin mir da immer nicht so sicher. Die Teaser-Trailer sind manchmal länger wie die richtigen Trailer. <lacht> Auf jeden Fall äh, gab es ja erstes Bewegmaterial zu sehen. Das. Werden wir gleich in den Highlights der Woche besprechen, die jetzt sofort im Anschluss folgen, aber wenn ihr da keinen Bock drauf habt, warum solltet ihr da keinen Bock drauf haben? Natürlich habt ihr da Bock drauf, aber falls nicht, geben wir euch jetzt noch den Timecode durch, damit könnt ihr direkt zu unserer Spoiler-Heavy-Review von Glass springen. Und Die startet bei
1: 1 Stunde, 21
0: Minuten und 32 Sekunden. Ja, und dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt sofort in unsere Highlights der Woche.
1: Highlights der
0: ja, drei Leute, drei Highlights. Hat sich nichts dran geändert. Äh, ist Same procedure as every week. James, hieß der James der Butler? Ich glaube, der hieß James. Wahrscheinlich. Ja, doch, James. Mhm. Ja, ja ähm, ich würde sagen, Johannes, sein Thema nehmen wir als allerletztes, weil das ist wahrscheinlich das umfangreichste. Deshalb würde ich sagen, Freddy, was hast du denn rausgepickt diese Woche?
2: Tja, ich finde, es, ist, es macht Sinn, dass wir das als erstes besprechen, wo wir das jetzt schon so lange schon so lange ja. vor uns herschieben der Spider-Man-Far-From-Home-Trailer vom ist draußen seit Wochen. Und ich denke, es wird sich lohnen, mal ganz kurz darüber zu reden. Ja,
0: dafür ähm, sind wir Spider bekannt. Kurz Was? über die Dinge zu reden.
1: <lacht> Kann, können, wir, können wir uns so anfangen? Ich habe das in den letzten Wochen seit der Trailer raus ist so oft gehört. Können wir uns darauf einigen, keine Witze darüber zu machen von wegen, oh, Spider-Man ist lebendig? So, wir wissen alle, dass Spiderman, <lacht> dass die alle wieder irgendwie wiederkommt nach dem Film <lacht> Sorry, ja. ich find, da habe ich hab aber so gar nicht drüber nachgedacht. So anstrengend, gehabt, ja. so, weil, weil irgendwie so Leute, der Trailer ist draußen, oh mein Gott, ihr vergesst das Wichtigste, Spiderman lebt? <lacht> 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 also ganz im Ernst,
0: Leute, die den die äh, Avengers 3 gesehen haben und sich gedacht haben: So, oh fuck, die sind jetzt alle tot, die kommen nie wieder. Äh, ganz im Ernst, ist das, ist das euer Ernst? <lacht> habt ihr das wirklich geglaubt? Das habt ihr nicht wirklich geglaubt, ihr wollt doch nur wieder irgendwo meckern. <lacht> Na, oder euch äh, über irgendwas unterhalten, was halt total unsinnig ist. Naja. Ah, ja. Lassen wir das mal so stehen. Ja. <lacht> <lacht> yeah. um, ja,
2: ich. Ich, gut, also es ist ein Deal. Wir werden, wir werden keine, keine geschmacklosen Spider-Man-Lebt-Filze reißen. <lacht> ähm, darüber hinaus, meine Güte, ist Spider-Man Homecoming jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, wa? Stimmt, ja. Ja, oh, ja. Wie, schnell, wie schnell das geht. Tja, aber Spider-Man Far From Home kommt im Mai, sagt uns der Trailer. Und tatsächlich geht, geht gar Juli, nicht so sehr ich. darauf eingegangen, was in Infinity War passiert und was nicht, sondern es scheint wieder so eine recht eigene Geschichte zu sein, schon wie das letzte Spider-Man Homecoming, so ähm, halt was dem Marvel-Universum hinzuzufügen, ohne jetzt unbedingt auf der Story von zig anderen Filmen zu beruhen, sich darauf zu verlassen, dass Leute das gesehen haben. Ähm, das einzige, worauf scheinbar Wert gelegt wird, ähm, sind halt so ein paar wiederkehrende Charaktere schon aus Spider-Man: Homecoming. Wir haben MJ wieder dabei, wir haben ähm, Ned, hieß er glaube ich,
3: ne? mhm.
2: Ned wieder dabei und zum ersten Mal seit Infinity War glaube ich wieder Nick Fury, der mhm. sich jetzt zum allerersten Mal auch um Spider-Man kümmert, Der überhaupt mal überhaupt mal seiner Existenz würdigt und <lacht> äh, und ähm, als, als gegebenen Fakt betrachtet. Richtig, das, das alles kriegen wir und es sieht auch danach aus, als ob sie wieder den Humor getroffen haben, ja. dieses leichte Teenage-Coming-of-Age Feeling, ja. das ist wieder dabei. Ähm, und ja, anscheinend nicht nur einer oder zwei, sondern gleich drei Bösewichte, die wir jetzt im Trailer gesehen haben. Waren das drei?
1: Ja, ich glaube, wir haben drei. Genau, wir haben die, äh, diesen, S ich weiß nicht, ob das Sandman ist, aber halt was aussieht wie Sandman gesehen. Ähm, äh, Hy Hydro-Man oder sowas. Hy Hydropi, keine Ahnung. Nee, ist irgendwas äh, also aus Wasser?
0: Ich, ich glaube, tatsächlich sind das äh, vier und das sind diese Elementals, ne? also so, so äh, ja, ja. vier Elementartypen also wahrscheinlich dann Erde und Wasser und keine Ahnung was. Wir alle haben Avatar gesehen. Ja, genau. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, ja. Nee, ich nicht. Aber ich glaube, zu sehen waren halt bloß drei in dem Trailer. Ja, das kann sein. Ja. Ja, also und
2: ähm, Mysterio, ist, ich habe zum ersten Mal, ich habe gar nicht auf die Set Fotos geguckt, die jetzt irgendwie vor kurzem rausgekommen sind. Das war das erste Mal, dass ich Mysterio gesehen habe. Also Jack Hall als Mysterio. Und ähm, ja, also ich, ich bin in dem Camp der Leute, die sagen, das sieht verdammt cool aus. Sowohl der, sowohl Mysterio als auch, wie auch immer der jetzt heißt, dieser Elementartyp. Und ähm, als auch die, der Plot, das Setting, das da so angerissen wird, Europa. Yay. Wir haben gute Erfahrungen mit
0: Spider-Man und Europa. Ja, ja. Wie, wie geht's euch damit? Ich ja. wette. Die Mysterio. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Mysterio. <lacht> Aber nur, weil du, wer weiß, was für komische Ansprüche an Mysterio <lacht> stellst. Ich, ich will einfach, dass Mysterio so ist wie Mysterio in dieser alten Spider-Man-Serie oder in den Comics halt. Und davon <lacht> habe ich halt nichts gesehen irgendwie. Mhm. Äh, bis auf die Optik. Also optisch sieht er ja eigentlich gut cool aus. Als Johannes mich darauf hingewiesen hat, dass er doch seine lustige Fischglocke auf dem Kopf trägt, war ich dann schon ziemlich beruhigt. Aber <lacht> Der also wird ich meine, ja als allererstes mal als Gehilfe von Spider-Man verkauft so. Also da steht halt auch so im offiziellen Plotline. Ja, ja. Und also wenn da nicht irgendein fetter Plot Twist kommt oder ab, ich ich hoffe doch dieses Ding, dass er so die Elementals sich einfach nur so, so mit so seinen Hypnosewürfeln da irgendwie so geschaffen hat, dass die gar nicht da sind so. Wenn sowas dabei rauskommt, dann ist, dann ist fett, dann ist okay. Aber die oh, ich weiß nicht gerade bei Spider-Man habe ich echt so ein Trauma. Also ich glaube das schlimmste war Rhino. Das boah, das, oh, das war so furchtbar, dieser blechkasten rein oder so. Und dann hatte der auch irgendwie gefühlt nur so 30 Sekunden Screentime. Und, und dann dieser Venom damals, der, dieser dünne Wurst-Venom. Oh, furchtbar. Der Sandman-Typ hätte den Venom damals spielen sollen. So. Und, oh, die dürfen einfach den Mysterio nicht versauen. So. Das ist, oh, aber ich, ich, ja, ich hoffe, das funktioniert. Aber ich meine, die haben sogar den, den, den Geier cool gemacht. Also... Die Hoffnung ist auf jeden Fall was größer wie bei, wie bei den anderen zwei äh, Filmreihen, die wir hatten. Da gehört schon was dazu, den Geier cool zu machen. Ja, ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Aber so auch sein, sein Outfit und so war cool. Lustigerweise haben sie ja bei Mysterio dachte ich, auch, oh, da werden sie bestimmt was tricksen, das können sie bestimmt so nicht nehmen mit dieser Fischglocke, so
1: mit dieser Glocke auf dem Kopf, Aber doch, sie haben es so gemacht und <lacht> ich find's cool. Ich mag das. Ich ich hatte mir, äh, nachdem der Trailer rauskam, äh, das Reaction-Video von Kevin Smith angeguckt, wie er den Trailer yeah. quasi angeguckt hat. Und er ist wohl auch wahnsinniger Mysterio-Fan. Er saß dann so yeah. mit seinem Mysterio-T-Shirt und hatte so eine Mysterio-Action-Figur vor sich und so. <lacht> und meinte auch so, wer weiß, ob wir überhaupt Mysterio sehen. Und dann hat er den Trailer erstmal durchgeguckt, er tauchte auf und ist einfach so, saß wie versteinert da, so, oh mein Gott, Mysterio. <lacht> Oh, oh Gott, er, okay, gleich nochmal. Ich muss das gleich nochmal gucken. habe ne? ganze <lacht> Trailer nochmal geguckt. Dann, als er das zweite Mal dann gesehen hat, wie Jack Jill da auftaucht und meinte, so dieses, You want no part in this. Und dann war der so, Okay, I, I, I wanna fuck him right now. <lacht> 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 und äh, ja, ich, das war glaube ich so generell die Reaktion. Der Trailer war damals, also vor ein, zwei Wochen, als er rauskam, halt gerade drei Stunden draußen. Und die Reaktion auf Twitter war gleich so, ooh, Mysterio can get it. <lacht> Ach, also, Manuel, ich, ich weiß nicht, ob du dir da so Gedanken machen musst. So. Es ist Mysterio. Sie werden nicht einen markanten Villain von Spidey einfach <lacht> umdrehen. So. Ich,
0: ja, das, das wäre ja also,
1: komisch. Ich, ich glaube halt vielmehr, dass sie das ausprobieren, was sie halt schon beim letzten Film gesagt haben und was, finde ich, sehr gut funktioniert hat, nämlich zu sagen, wir wollen uns nicht wiederholen. Also, das, das was Spider-Man Homecoming ja auch so frisch und neu gemacht hat, war, dass sie extra gesagt haben, wir haben immer überlegt, haben wir das schon gesehen mit Spider-Man? Und wenn die, wenn die Antwort ja war, dann haben wir versucht, einen anderen Weg zu gehen. Und ich habe das Gefühl, dass der, also dass sie mit dem neuen Film wieder genau dasselbe machen. Wir versuchen halt, also das Setting ist Europa, ist irgendwie ziemlich cool die Vorstellung, also ja, dass, ja, Venedig das sieht ziemlich cool aus. Ähm, ich bin gespannt, wo er noch so, also London, ich bin ja also generell, ich, also ich war eine Woche in London mal und im Urlaub und ich, Die London Bridge, ja, äh, die, die Tower ja. Bridge ist halt wunderschön, die gefällt mir so super gut. Und, äh, das ist auch gut drüber gelaufen? Äh, ja, ich bin drüber ja, gelaufen, aber äh. ich bin nicht ja. raufgegangen, das war noch ein bisschen zu teuer. <lacht> ähm, ja, aber also die Tower Bridge finde ich halt super schön und die scheint ja auch irgendwie eine Rolle zu spielen. Ich ja. glaube, Prag oder so soll auch ein Ort sein, in dem er ist. Und auf dem Poster war auch noch ein, also auf dem Poster zum Film war auch noch ein Aufkleber von Berlin, also vielleicht. Macht halt auch nochmal Zwischenhalt oder so. Ja, Finde ich irgendwie cool. coolen Gedanken überhaupt. Ähm, dieses, also das scheint ja jetzt mehr so wirklich zu sein, Peter ist mit seinen Freunden halt irgendwie auf so einer Art Klassenfahrt oder sowas. So, und äh, halt so ein so, halt anders so, nicht, nicht so dieses, denn er, er scheint ja auch selbst den Spider-Man-Anzug zu Hause zu lassen, weil er halt scheinbar sagt so, nicht nee, will jetzt auch einfach mal einfach Teenager sein und mit meinen Freunden rumhängen können. So. Und in Europa werde ich das sicher nicht brauchen, das ganze Zeug. Ähm, und auch da äh, finde ich super cooler Ansatz. Haben wir auch noch nicht gesehen. Tante May weiß ganz offensichtlich Bescheid, dass er Spider-Man ist. Ja gut, ich meine, aber das, und, das haben wir ja am Ende von ja, ja. Outcoming schon mitbekommen, dass das aber, darauf hinausläuft. Also ich meine, in dem vorherigen Film haben wir halt sowas noch nicht gesehen. Und ich finde es halt ziemlich cool, dass er scheinbar die, die Richtung ist, dass sie ihn da so richtig drin unterstützt. So mit ihm dann da irgendwie auf diese... Was, was war irgendwie so ein obdachlosen Ball oder sowas, wo sie da am Anfang waren und er aufgetreten ist und sie dann Backstage irgendwie so ihn mit ihm mit dem high-five und so finde ich irgendwie super schön, das zu sehen. So, das ist irgendwie eine Richtung. Hätte ja auch sein können, dass sie, dass sie jetzt so voll protective ist und irgendwie sagt so, du musst ja, das, das zugeben. Ja, genau. So, ich kann dich <lacht> auch noch dich verlieren oder sowas, aber <lacht> er scheint ja gut, ein guten, äh, gutes Argument dargelegt zu haben, von wegen, ja, ich, äh, ich habe diese Kraft und muss das machen oder so. Und das finde ich irgendwie schön, also das ist wieder was Frisches, was Neues. Ähm, ja, und Nick Fury da drin zu sehen, irgendwie das Ganze mal mit S.H.I.E.L.D. zu verbinden, mehr oder weniger, oder mit was auch immer Nick Fury jetzt eigentlich macht. <lacht> ähm, ich, das gerade, was du angesprochen hast, den Humor, ich finde ich wieder sehr angenehm, was man so sieht, gerade mit Ned, ich glaube Ned, also Ned war sowieso schon im ersten Film irgendwie einer der, sch der schönsten so Randfiguren. Ähm, What are you doing, young man? I'm looking at Paul. Und also das sieht halt auch so in dem jetzt schon wieder schön aus in dem Film. Und ja, Mysterio, ich glaube, das ist halt genau dasselbe, was sie halt gesagt haben. Nicht dasselbe wieder aufziehen. So. Wir haben schon oft genug gesehen, wie der Villain einfach irgendwie halt wieder demselben äh, weiß ich nicht, so dem, dem Hero gegenüber entsteigt und dann sich das aufeinander auf, also zu aufbaut, dass sie aufeinander zulaufen. Ähm, warum nicht mal das so angehen, dass er halt am Anfang ein Teil von Fury's Organisation ist, so wenn er halt ähm, diese Fähigkeiten ganz offensichtlich hat. Und äh, ja, also ich glaube, viel bessere Variante gibt es ja gar nicht als ähm, Mysterio dann so aufzuziehen, dass er wahrscheinlich die Fäden von all dem, was da gerade so passiert, in der Hand hält und diese Elementals in irgendeiner Art und Weise steuert oder, oder wirklich nur als Illusionen darstellt oder so. Finde ich ziemlich cool eigentlich, also plus, also berichte ich mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, am Ende des letzten Films ist ja letztendlich nur Tooms gefangen genommen worden. Der Tinkerer, der die ganzen Waffen gemacht hat, müsste ja eigentlich noch auf freiem Fuß sein. Das heißt, vielleicht kommt da auch Teil der Technik her, sodass er diese ganzen Illusionen machen kann mit irgendwie wieder übergebliebenen Chitauri-Zeug oder was weiß ich. Ähm, ja, also ich finde es ich cool. Ich finde es sieht sehr cool aus. Ich freue mich und ich glaube, das wird ein ziemlich fettes Jahr für Nick Fury. So. Mhm. Jetzt schon in Captain Marvel irgendwie eine sehr zentrale Rolle. Ich rate mal, er wird in Endgame auch noch in irgendeiner Art und Weise auftauchen und dann scheint er jetzt auch in Far From Home nochmal gut dabei zu sein. Also, das sieht ja sieht cool aus. Das wird das Sam Jackson, ja. <lacht> Stimmt, ja, yes, yeah. hatten, hatten wir jetzt auch gerade. Um,
2: ja. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, Manuel. Eine, eine Sache irritiert mich mal noch ein bisschen. Ist Mysterio eigentlich wirklich magisch, oder ist das alles irgendwie nur High Tech mäßig Ja,
0: Bild? der ist eigentlich Stuntman und so ein Special-Effects-Typ für, für Filme gewesen früher. Also eigentlich... Baut er nur Special Effects. Also wirklich mag ich es ja nicht. Deshalb hat mich das so ein bisschen gewundert, dass er da grüne Blitze schießt. Aber wie gesagt, wenn das alles so ein Illusionswürfel von ihm ist, dann kann er ja sowieso machen, was er will. Ja, okay. Deshalb, das ist prinzipiell. Oder er hat sich halt irgendwas Fettes gebaut mit seinen Special Effects können. und Wie gesagt, können. ich
1: könnte mir vorstellen, dass da der Tinkerer vielleicht noch eine Rolle spielt. Dass sie vielleicht. das definitiv, also das noch offen haben, sozusagen. Da kann man an solche Technik kommen. Oder er hat das halt von Shield bekommen, wenn er tatsächlich bei ja, ja, der Shield-Sache da irgendwo mit drin hängt. Ähm.
0: Und eine Frage ist natürlich die wichtigste, wo äh, der Skorpion hin?
2: Der kommt garantiert auch wieder. Den haben sie garantiert nicht einfach nur so gebaut halt um ihn dann wieder beiseite zu lassen. Ist vielleicht so, der, der Surprise-Charakter, der dann nochmal auftaucht. Ich hoffe, ich mag den Schauspieler ganz gerne. Ich könnte nicht ja, sagen, wie er heißt, aber der ist gut. Ähm, das ist Michael Mandu. Ah, okay.
1: Ja, aber ich ich würde sagen, die viel wichtigere Frage ist, ob ähm, Happy Hogan und Tante May ja? ob Peter bald einen neuen Onkel haben wird. Noch einen. Der hat schon Tony. happy Und der, der wird dann draufgehen. Sorry. War, jetzt ach, jetzt, äh... Äh, da war ein schönes, äh, schönes Poster, habe ich von gesehen und ein Meme, wo quasi äh, Spider-Man Far From Home und so, äh, Tony Stark daneben mit so einer abweisenden Reaktion und dann darunter. drunter. Äh, und May alone at home, oder dann yeah. <lacht> ach ja, ach so und äh, Zendaya, ja, ist halt als MJ auch wieder dabei und hm. ähm, ich bin gespannt, wo das also ganz offensichtlich wird. Das halt so die Love Story werden, aber auch da, ich glaube, da kann man wieder interessante neue Wege gehen mit dem Ganzen. Ähm, so, wir haben halt in der alten Spider-Man-Trilogie so dieses ähm, die diese diese Beziehung bekommen, die halt so sehr, ich sag mal verhältnismäßig erwachsen wirkte. Ähm, dann die Andrew Garfield und äh, Emma Stone Beziehung, die irgendwie mit einem Snap endete und naja jetzt haben wir halt das, was sie wieder ausschöpfen können so dieses Coming of Age Teenager Ding. Ähm, und ich, wo du von meintest, dass das jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre her ist, so muss ich jetzt auch denken. Krass, Tom Holland hat, scheint immer noch nicht gealtert zu sein seitdem. <lacht> <Das ist> wirklich, <lacht> man sieht halt immer. Noch, ich habe letztens gesehen ähm, äh, hier aus aus den ersten Filmen die die, die Liz spielt, die, also die da ja die Tochter von Tooms ist, die Schauspielerin. Ich hatte nämlich irgendwo, wurde erwähnt, dass sie bei Black Clansman dabei war, und den habe ich halt gesehen. Und da, also, wir haben jetzt nicht eingefallen, wer sie ist. Da habe ich nachgeguckt. Die ist zwei Jahre älter als ich. <lacht> Oi. Die, die wird halt dieses Jahr 29. Und hat aber, also in Spider-Man Home äh Homecoming, wäre ich halt nicht drauf gekommen, also ich habe Man denkt sich ja dann, dass die Schauspieler, die da Teenager spielen, vielleicht so. Knapp 20, dann schon sind oder so, so wie ja, halt so Holland auch. Aber nö, die ist halt schon mal irgendwie fast, also Ende 20. So. <lacht> und hat da immer noch super die, die Teenagerin gespielt. also Krass. <lacht> Mann, Mann, ja, Mann. naja, es sieht gut aus. Und äh, natürlich, <lacht> Nick Fury lebt. Was? <lacht> <lacht> Nein, aber ich, also generell, ich bin gespannt, also so wie das für mich aussieht, und äh, sie scheinen das jetzt ja nicht wirklich zu thematisieren. Ähm, oder so, so, irgendwie drauf einzugehen, was nur ist, warum das Ganze nach Endgame spielt und wie das zusammenhängt oder so. Ähm, clevererweise haben sie wohl in dem in diesem, diesem Pass, äh, den er gekriegt, die, die Jahreszahlen raus rausreduschiert, von wann bis wann die, der gültig ist, sodass man nicht darauf kommt, wann der Film jetzt spielt. Mhm. Ähm, aber also ich, ich gehe fast davon aus, dass mit Endgame wahrscheinlich irgend so ein so eine, die Kontinuität des Universums irgendwie aufgesplittet wird oder geändert wird oder sowas, dass er wahrscheinlich einfach sich nicht aufgelöst hat oder keine Ahnung was. so dass er halt nicht den Film über die ganze Zeit Oh mein Gott, ich war tot, Mann! Ich war tot!
0: Ich bin äh, eh mal gespannt, was in Phase 4 dann noch so passiert. Wie wie, wie, wie wir aber, Ich meine, die wollen ja eben... Da wird ja eh einiges anders laufen, so, aber... Ich weiß nicht, irgendwie muss ich trotzdem alles noch mit, mit Endgame so, ich glaube, das wird sich noch lange nachziehen, so. Ich hoffe, also, ja, irgendwann kommt noch Galactus oder so. Das wäre halt nochmal so, so ein Overkill irgendwie.
1: Naja, nach dem Fox Disney-Deal sollte das ja dann irgendwie theoretisch funktionieren. Haben die den nicht eh wieder? Die haben doch äh, die Fantastic Four wiederbekommen, oder? Ist also offiziell noch nicht. So. Ich denke, das wird halt mit dem Deal dann laufen. also wenn er durch Ich dachte, da wäre die, die Rechte schon und...
0: abgelaufen, dass sie die Rechte wiederbekommen haben. Also War ich hatte nicht jetzt so?
1: nichts von gehört. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, nicht aber sein. ich dachte, das wäre irgendwie so. Mag sein. Also wie gesagt, ich glaube früher, also so oder so wird das Ganze halt in ein paar Monaten durch sein. So oder so haben sie die dann auf jeden Fall. ja Ich meine mich halt bloß immer zu erinnern, dass äh, Kevin Feige schon öfters gesagt hat, dass dass er zum Beispiel davor zurückschaut, das, was dann kommt, Phase 4 zu nennen, weil das halt nicht so, nicht so, also weil, weil das wohl nicht so ist, wie das bisher, was wir so hatten mit diesen Phasen, so dass die Stories dann weitergehen oder sowas. Und ähm, Ich glaube halt so ein bisschen, ähm, also sie werden sich ja auch bewusst sein, dass sie so mittlerweile dann, ich weiß nicht, Endgame ist dann der 23. Film oder sowas, der 22. Mhm. Film, ähm, so, ich glaube, die wissen halt sehr gut, dass sie einfach wirklich das, das Konzept nochmal umkrempeln müssen, so an dem Punkt. Und nochmal was völlig anders machen müssen, so. Und mal schauen, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich, ich traue denen das auch zu, dass sie da irgendwie dann, dann clever genug sind, zu sagen: Okay, vielleicht das, was zum Beispiel DC jetzt gesagt hat. Letzte Woche gab es die Meldung vom, äh, okay, ja, das ist der, der Vorstand da von DC, der meinte halt: Wir konzentrieren uns jetzt halt weniger auf so ein Shared Universe im Moment. Das ist halt nicht Priorität bei uns. Und so fühlte sich ja Aquaman schon an. Und ich ja, okay. glaube, das wird jetzt auch so weitergehen mit Shazam und Wonder Woman und so. Ja, und man kann halt sagen, es spielt im selben
0: Universum, aber ja. die müssen ja nicht alle aufeinander aufbauen. Oder Eben. wirklich dann. Ich meine, es sind ja auch viele Filme im Avengers-Universum, gerade wenn so neue Charaktere eingeführt wurden. sind irgendwie, ne, die, die haben ja auch immer erstmal dann relativ weit ab vom vom, vom eigentlichen, von den eigentlichen Avengers-Filmen gespielt. Aber dann lief es ja irgendwann immer wieder zusammen, meistens dann in post credit scenes so, ja. aber. Naja, man muss ja nicht alles gezwungen immer auf so einen so Multi-Film hin lassen.
1: Ist halt das, was DC, glaube ich, mittlerweile schmerzlich gelernt hat.
0: <lacht> ich meine, es ist bestimmt auch immer cool, wenn man nur mal so einen Charakter irgendwie vorkommt oder so. ne? Gerade weiß ich nicht. Sagen wir mal, Cyborg wäre gut angekommen und die Leute würden sagen, den würden wir gerne noch mal sehen. Das ist ja auch kein Fehler, wenn der mal in einem anderen Film auftaucht und dann kamo auftritt hat oder irgendwie
3: hm.
0: mal sich da einschleicht für, für, für eine kleinere Rolle. So. Ich meine, das könnte man ja alles machen. Ne? Ohne dann äh, sich gezwungenermaßen auf die Justice League stürzen zu müssen.
1: Ja, naja. Na ja. Wie gesagt, also vielleicht ist das auch der Weg, den das Marvel-Universum dann erstmal wieder geht für fünf, sechs Jahre oder sowas. Kleine Geschichten. So. Ich meine, wie willst du auch noch größer werden als nach Infinity War so, ähm, oder dann Endgame, wie auch immer. So, vielleicht kleinere Geschichten, wieder einzelstehende Geschichten oder sowas. Wer weiß, wie der Spider-Man-Deal überhaupt noch weitergeht, ob das dann vielleicht der letzte Spider-Man-Film im MCU ist oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, vieles wird sich jetzt erstmal so im Laufe des Jahres dann noch ergeben.
0: Ja, das ist echt krass. Ne? Wir haben jetzt äh, März, April, Juli, da ist erstmal Schicht. Also mhm. dann steht man noch nichts hundertprozentig fest, wann was kommt. Ja, das ist echt krass.
1: Und auch so generell krass, dass sie halt dieses Jahr ihre drei Marvel-Filme halt alle so naja. sag mal, also ja. so im großen Teil in die erste Hälfte des Jahres schieben. März, April und mein Juli ist dann knapp über die Hälfte rüber, aber so trotzdem hast du fast fünf Monate, wo dann irgendwie wieder gar nichts kommt, sag ich mal, aus dem Marvel-Hause.
0: Ich gehe fast davon aus, das wird wahrscheinlich marketingtechnisch irgendwie relativ schlau sein, wahrscheinlich. wenn man halt weiß, wie die Filme zusammenhängen. Irgendwie so. Naja,
1: Juli kommt der, Spider-Man <lacht> From Home kommt halt am 5. Juli in Amerika raus. Das heißt, das ist hier <lacht> ja. ihr, ihr Independence Day. Ja, das Wochenende, wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt einfach immer so ein unglaublich gut besuchter äh, ja, Tag. Und da macht das irgendwie wahrscheinlich auch Sinn, dann Spider-Man zu nehmen.
0: Ja. Ja, zwischen Captain Marvel und Avengers liegen ja nur anderthalb Monate ungefähr. 8. Ja. Ne? So März,
1: genau. Captain Marvel haben sie ja halt, glaube ich auch bewusst 8. März auf den Weltfrauentag gelegt. Das und ist natürlich durchaus um, durch na ja, möglich. Endgame ja. ist halt so glaube ich, dieselbe Adresse ungefähr wie Infinity War war, also Ende April.
0: Ja genau. Ja, ich bin echt gespannt. Gut, Freddy willst du noch abschließend was sagen oder bist du durch? Ich bin durch. Wir können weitermachen. Alles klar. Ja, dann nehme ich mir das nächste Thema raus. Wie gesagt, das längste Thema, die Oscars nehmen wir zum Schluss, würde ich sagen. Jetzt hast du es verraten. Also.
1: Nee, das ist ja voll schon, <lacht> egal.
0: Spätestens, wenn ich jetzt mit meinem Thema angefangen hätte, hätten die Leute doch gewusst, was das dritte Thema
1: ist. <lacht> Ach, die Leute, die können sich doch nichts merken.
0: Ja, stimmt. Wir sehen, jetzt sind jetzt 20 Minuten dran oder so, da haben die alles vergessen. <lacht> weißt du, wir sind, wir sind besonders beliebt bei Fruchtfliegen. Ach so, Im ja, okay. <lacht> Ja, ähm, genau, Eintagsfliegen, die hören unser Podcast, fallen dann um, weil, der, weil dann ihr Leben zu Ende ist oder so. <lacht> ja, es ähm, ist natürlich äh, nicht nur ein Spider-Man-Trailer rausgekommen, sondern äh, für mich ganz spannend, äh, endlich der erste, ich glaube, es ist ein Teaser-Trailer zu John Wick 3 ich finde das mittlerweile mit diesen Teaser-Trailern immer so affig so, was soll das sein? Ein Trailer, der Teaser, der den Tra vollen Trailer ankündigt und dann trotzdem zweieinhalb Minuten geht? Also ich finde das immer alles ein bisschen komisch. Aber ähm, ja, im Endeffekt äh, schließt der Film relativ knapp hinter John Wick 2 an, scheinbar. Oder was heißt scheinbar? So vermittelt dieser Teaser auf jeden Fall. Ähm, ja, wir wissen alle, was passiert ist. Also John Wick hat im Continental jemanden umgebracht und das ist halt gegen die Regeln. Und deshalb ist quasi jetzt sein Kopf zum Abschuss freigegeben mit einer stolzen Summe von 14 Millionen Dollar. Und ähm, um es mit, äh, um ein McShane zu zitieren, ich weiß gar nicht, wie sein Charakter heißt. Wie ist er denn nochmal? Winston. Winston, genau. Um äh, Winstons. Äh, zu zitieren, also seine Chancen scheinen 50-50 zu stehen. <lacht> also die ganze Stadt oder eigentlich wahrscheinlich die ganze Welt, alle Kopfgeldjäger sind hinter ihm her, weil die haben halt alle quasi sein Kopfgeld per äh, SMS oder was weiß ich, was zugesendet bekommen. Und, ja, aber seine Chancen scheinen äh, immer noch sehr gut zu stehen, weil er ist halt der Beste in seinem Job so und ja, und dann sehen wir halt, dass der Film wahrscheinlich ein ziemliches Action-Feuerwerk wird mit, Hedy äh, Barry als Sidekick. Sie war, da, ach, ich habe sie, hab sie echt nicht erkannt,
3: muss ich sagen. Ich <lacht>
0: komme mir bekannt
2: vor, wer ist das? Ja, Harry Berry.
0: Ja, also äh, sie wird wohl ihr Sidekick. Äh, des Weiteren haben wir natürlich das äh, Standardcast wieder dabei. Lawrence Wishburn war kurz zu sehen mit seinem Charakter. The Bowery King, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Also, er Fall so ein, so ein Crime Lord. Ähm, wen hatten wir noch dabei, den wir kannten? Ja, I.M. Shane natürlich wieder dabei. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, ob die, der, der, der Kopfgedege mit der Glatze zu sehen war. Ich weiß aber, dass der auf jeden Fall wieder dabei ist. Der dem John Wick äh, dieses kleine Messer ins Herz ja, gestochen ja, ja, hat. Ja, ja, genau, ah. Das im zweiten Teil gebattelt haben. Der soll wohl auf jeden Fall wieder dabei sein.
1: Ruby Rose ist, glaube ich, auch
0: zurück. Genau, die haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen im Trailer. Aber ich meine <lacht> auch, die hätte sich wieder angemeldet für den Teil. Und ähm, was ich noch ganz lustig finde, Robin Lord Taylor ist noch dabei. Der spielt aktuell in Gotham den Penguin. War auch in Walking Dead, glaube ich, mal dabei. Der spielt... Der Charakter heißt der Administrator. Das ist ja jemand, der auch am, am, am hohen Tisch sitzt. Ich glaube, das sind dann die, die, die Chefs über dieses ganze Netzwerk wahrscheinlich. Tippe ich jetzt einfach mal. Auf jeden Fall, er wird da auch mitspielen. Aurelio hieß er, ne? Das war doch der, der mit ohne Haare. Nee, das... Ach nee, das ist der, der Kerl, den... Maxi, den Stimmt, ach,
2: irgendwas mit X war das doch, oder? Max Maxim. Ich, ich, mein,
0: ach, scheiße, ich weiß mal. es nicht. Sophia, Sally Berrys Charakter. Schauen wir uns auch nicht. TikTok-Man, auch nicht schlecht. <lacht> The Director. Winston, ah nee, Aurelio war der Kerl, den er umge umgelegt hatte. Ja, sein Charakter ist scheinbar auch dabei, wie auch immer. Naja, ist ja auch egal. Oh, der Typ hat Luigi gespielt in dieser schlechten Super Mario-Verfilmung. Auch muss. Äh, ja, auf so, jeden äh, Fall. Äh,
1: hier, äh, John Lee Grosamo, oder wer? Ja, genau, du, genau. Der, der ja. Luigi gespielt hat?
0: Ja, Ja, genau, genau der ist wohl auch wieder dabei. Na, das ist doch der Me Mechaniker. Stimmt, das ist der Mechaniker. Das ist gar nicht der Kellner umgebracht. Natürlich, das ist der Mechaniker. Stimmt, Aurelio war sein, sein Autoschieber, Me Mechaniker, der immer seinen, seinen Flitzer repariert hat. Und du nennst dich John Wick-Fan, weißt ja, du? Ja, ja, <lacht> ja. Jetzt, wo du sagst. <lacht> Aber ich hier steht tatsächlich nicht, wie sein, sein Gegenspieler hieß. Ja, ist ja auch egal. Ähm, ja, auf jeden Fall wird das wieder ein schönes Action-Feuerwerk und das sieht auf jeden Fall nach einem würdigen Abschluss aus. Ich habe zwar keine Ahnung, wie er da nochmal rauskommen will, so weil äh, ja, na no, gut, wenn seine Chancen 50-50 stehen, pff, das ja, das ja, das ist ja noch realistisch, realistisch so, ne? Das ist wie beim äh, Kopf oder Zahlspiel zu gewinnen so, ne? Oder auf Rot <lacht> oder Schwarz setzen und dann kommt Weiß, Da hast du ganz verloren. <lacht> Ja, äh, wie sieht es bei euch aus? Äh, habt, habt ihr beide gesehen oder nur den zweiten? Ich weiß, ja, haben beide gesehen. gesehen, und beide, gesehen. Ne?
1: Ich habe den ersten im Schrank stehen und habe ihn damals Freddy ausgeliehen. Und ja. den zweiten haben wir im Podcast besprochen.
0: Ja, ja, das weiß ich, dass wir den zweiten Post. Ich war mir noch nicht sicher, ob ihr beide den ersten gesehen hattet. Ja, Meinungen, Ideen, Wünsche ja, Anregungen? Also, ich fand, den, ich fand den zweiten
2: nicht ganz so gut wie den ersten, aber trotzdem halt gut und sehr unterhaltsam. Das ist halt so. Weiß nicht, wenn du, wenn du irgendwie Richtung Action, Drama, keine Ahnung, so irgendwie in diesem Genre dich bewegen willst und was qualitativ Gutes haben möchtest, dann ist das Erste, wo du hingehen solltest, John Wick. So die Action ist halt super gut choreografiert, nicht viel geschnitten, sondern da, sich, da geben sich die Leute wirklich Mühe. Mhm. Um, und das Ganze wird halt getragen in der Regel von einem recht annehmbaren Plot und Gutem Schauspiel. Keanu Reeves ist in der Rolle super. ja also ähm, das ist quasi, wenn man wenn man Taken gesehen hat und sich dachte, yeah, geil. davon möchte ich noch drei weitere Filme haben. Dann ist John Wick irgendwie gleich die, der nächste Halt. Vielleicht sogar die bessere Option. <lacht> ähm, ja, was denke ich von dem, von dem Trailer? Es sieht aus wie alles, was wir bisher hatten, nur weil die, die Story fortgesetzt wird und es jetzt wirklich um alles geht. Und ähm, dementsprechend, ich meine, so viele Action-Szenen, wie in dem Trailer zu sehen waren, wird es, glaube ich, von vorne bis hinten einfach kaum eine Atempause geben. Ich bin gespannt, ja, voll, wie ja. sich das dann auswirkt auf den Film, ob das gut ist oder ob, also ob das dann letztendlich damit endet, dass wir einen spannenden, packenden Film haben, wo man kaum Luft holen kann oder wo das dann sich doch alles ein bisschen zu vollgestopft anfühlt. Das weiß
0: ich nicht. Es sieht auf jeden Fall super cool aus und ich freue mich auf den Film. Vielleicht gibt das noch nochmal so einen Moment wie bei, äh, als ich von, von Mad Max damals aus dem Kino gekommen bin, so wo gefühlt mein Puls noch auf 180 war, wie ich aus dem Kino rausgekommen bin. So, und du erstmal so ein paar Minuten brauchst es zum Runterkommen, so, weil dieser Film ja die gestern irgendwas um die Ohren gehauen hat und nur rumgedröhnt hat und so. Vielleicht geht es ja nochmal in so eine Richtung. ist ja erstmal so eine halbe Stunde zum Runterkommen. Brauchst. Ich glaube
1: schon. Also ich meine, äh, der Twitter-Account von Fandom, glaube ich, hatte äh, ein Zitat gepostet gehabt von Chatterhelski, dem Regisseur. Hm der meinte, ähm, die, die Testvorführungen, die sie gemacht haben bisher, waren so ein bisschen frustrierend, weil die Leute meinten, das ist so hammergeile Action. Es ist aber so viel Action. <lacht> <lacht> und ja, keine Ahnung. Ähm, ich äh, muss sagen, ich habe den, also ich muss sagen, der erste ist, ich habe die jetzt beide schon lange nicht mehr gesehen, Teil 1 und 2. Der erste ist bei mir besser, also einfach mehr hängen geblieben. Ich habe das Gefühl, dem zweiten... Könnte ich jetzt kaum noch sagen, was da vom Plot passiert ist. So. Ich hatte das Gefühl, der erste, einfach durch diese, diese Hundegeschichte, diese einfache, simple Hundegeschichte im Zentrum, ist der einfach. hat der einfach echt viel so Charakter gehabt. So beim zweiten könnte ich jetzt gerade nicht mehr sagen, was so wirklich der treibende Plot von dem Ganzen war oder so. Aber darum geht's, glaube ich, auch nicht bei diesem Film. So, das ist halt einfach. Das hat so Action-Bombast so für für so gute Unterhaltung irgendwie. Also ähm, und also ich habe jetzt gerade am Wochenende die zweite Staffel Punisher gesehen und äh, ja das fühlt ja auch so ein bisschen also trifft so einen äh, ähnlichen Nerv glaube ich, so das den ähnlichen Teil so meines meines Reptiliengehirns irgendwie. <lacht> ähm, und keine Ahnung es ist es ist ziemlich sieht ziemlich cool aus so. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt mit dem neuen Film mit dem dritten so den den vollends den Sprung quasi zu Live Action Anime hinkriegen also so da sind halt so viele Shots drin wo ich so denke das sieht so das ist halt in, an sich einfach völlig unlogisch, aber es ist einfach unglaublich cool. So. Dann, wie ich das aus dem Anime erwarte irgendwie, wenn Motorräder hinter ihm herfahren und alle irgendwie erstmal so ein Katana aus der Seite raushängen lassen oder sowas. Oder er auf dem Pferd irgendwie durch die Straßen reitet und jemanden auf dem Motorrad abknallt oder so, yeah. oder, oder keine Ahnung, allein dieser Moment, nachdem dann diese, dieser Counter abgelaufen ist, den er darunter zählt und dann der erste Kampfeinsatz, den man im Trailer sieht, ist. und Was macht er? Er schießt irgendwie 200 Leute ab und wirft dann einfach jemanden quasi mit diesem AK noch irgendwie ab und der ist wahrscheinlich auch gleich tot oder so. Ähm, er tötet jemanden mit, dem, mit einem Buch in dem Trailer. Ähm, so das, dieser, das ist einfach so völlig abgedreht. Hat so ein bisschen Anime-Charakter, aber das ist auch also sowas kriegt man halt glaube ich nirgendwo anders als bei, bei John Wick und äh, dazu halt, wie wir es gerade schon gesagt haben, wie coole Schauspieler, also viele, die wiederkommen. Ähm, ich freue mich immer, Ian McShane zu sehen. Ja. Aber wir haben noch nicht angesprochen, also zum einen ist Angelica Houston mit dabei, die sieht man kurz. Auch so ein, so ein Hollywood-Urgestein, so krass, dass sie die so, also dass man dann mhm. auch so, solche äh, Urgesteine gewinnt für sowas. Und, und äh, Bronn ist dabei aus, aus Game of Thrones. Ja. Finde ich das auch find sehr cool. Ja. Mal gucken, was der so macht. Ähm, ja, und ansonsten, also es sieht auf jeden Fall aus wie so die Eskalation von allem, was wir bisher gesehen haben. So, wo er am Anfang noch gegen diese kleine Gruppe angetreten ist. Im zweiten war es ja dann doch, doch schon deutlich mehr Leute und jetzt äh, jetzt ist halt einer gegen alle, so oder beziehungsweise zwei gegen alle, wenn Halle Berry ihm hilft. Ähm, und auch sehr schön, dass sie schauen wir jetzt den, den kompletten Bogen gespannt haben von im ersten wird sein Hund umgebracht und in diesem sind die Hunde mit die die, die Killer, die irgendwie seine Feinde umbringen. <lacht> Der weiß was abgeht. Man braucht immer einen Hund. <lacht> ja, ja, aber ansonsten also sieht Sieht gut aus, sieht unterhaltsam aus. So, ich ähm, denke, dass, das wird wahrscheinlich so unterhaltsam wie die letzten zwei Filme. So, ist halt eigentlich auch immer mal ganz angenehm, dass es das halt nicht so Filme sind, wo man, also wo ich jetzt jedenfalls das Gefühl habe, man muss so, so mega hohe ähm, Erwartungen ansetzen, so was halt Plot oder irgendwas angeht, weil die Filme eigentlich relativ schnell klar machen, also schon von Anfang an so, das ist es halt, worauf man euch einstellt. So, wir haben halt irgendwie ein Relativ stringenten Plot, einfach nur über den wir euch die abgefahrenste Action präsentieren können, die ihr jemals irgendwo seht. So. Und, ja, und ich ähm, finde
0: irgendwie noch so ein nettes Universum drumrum. Ja, also, das stimmt. Das ist also so ganz mit letztlich. diesem Hotel
1: und so, das ist echt. Irgendwie. Da bin ich halt gespannt, wie Lawrence Fishburns Charakter da wohl jetzt weiter reinspielt. Er hat doch, also, ich mich recht erinnere, war das doch, dass er dieses dieses Obdachlosen-Netzwerk irgendwie hat ja, oder genau, sowas. Ja, genau. Ich denke
0: mal, er wird auch John Wick noch helfen, so tippe ich jetzt einfach.
1: Das, also, wie gesagt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es ist schon echt lange her, dass ich den Film gesehen habe, aber das war jetzt, das hing, dieses Obdachlosen-Netzwerk hing nicht mit dem Continental irgendwie zusammen.
0: Nee, das war noch was, nicht. Er, was ist, so. er ist eher so ein, also sein Charakter wird als Underground-Crime-Lord beschrieben, ne? Also er hat halt so ein, mehr oder weniger Verbrecherring mit Obdachlosen so, ne? Aber so, und äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, er wird so der einzige Verbündete sein, den John Wick noch hat, neben Halle Berrys Charakter vermutlich und ja. vielleicht Aurelio oder so, der irgendwie noch so ein bisschen helfen kann oder so, weiß ich nicht. Ne? Ich meine, er hat ja Gott sei Dank noch ein paar Freunde. So. Ich glaube, der äh, Winston will ihm ja prinzipiell auch nichts Böses. Ich glaube, der kann ihn auch ganz gut leiden, so, aber der ja, kann ihm der halt auch halt nicht Regeln, helfen, ne? Ne? Ja, eben. <lacht> Gerade wenn du so, so ein internationales Netzwerk hast. Und mich würde es auch fast nicht wundern, wenn sie kurz danach, ankündigen, wann, nachdem der Film rausgekommen ist, ankündigen, wann die Serie startet.
3: Ja, Weil Die ich. ist im
0: Januar 2018 bestellt worden, die wird mit Sicherheit dieses Jahr noch kommen und ich gehe fast davon aus, dass äh, wird dann auch kurz nach Start des Films, äh, vielleicht, wird das wahrscheinlich passieren.
1: Vielleicht machen sie das so ein bisschen wie mit der Perch-Serie, dass sie am Ende des Films so einen kleinen Teaser oder sowas für die vielleicht auch noch, ja äh, laufen lassen oder sowas, so wie sie das bei First Perch hatten und dann für die Perch-Serie da hinten dran ähm, ja, also, ich meint ihr denn, das Ganze wird dann zu einem Ende kommen? Also, meint ihr irgendwie, weiß ich, dass John dann zum Schluss irgendwie äh, sich zur Ruhe setzt oder tatsächlich drauf geht oder so und dass die Geschichte über John dann da endet? Oder?
2: Also, dass er drauf geht, glaube ich fast nicht. Dafür ist das einfach zu sehr, weiß nicht, Dafür, feiert, dafür feiern ihn diese Filme einfach zu sehr. Mhm. Ja. Und ähm, ich finde auch nicht, dass das jetzt die Charakterdramen schlechthin sind, wo man dann irgendwie auch erwartet, dass der Hauptcharakter am Ende stirbt. Zumal die Leute haben Spaß mit diesen Filmen und ich glaube, ja. das ist den Machern auch sehr klar, dass die dann ihren Hauptcharakter nicht killen am Ende. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich zur Ruhe setzt und ja dann wirklich für immer zur Ruhe setzt. Ja. So, diesmal wirklich. Die
1: das Frage ist halt
0: echt, wie kommt der da raus? Ne? Das wird halt echt spannend so.
1: Zumal er jetzt ja auch die ganzen, also er hat doch die ganzen Waffen und so dann jetzt auch nicht mehr, oder? Also ich glaube, ein Großteil der Sachen, die er in dem letzten Film benutzt hat, kam hat er ja alle
0: also ja, genau, vom
1: Kontinente halt, ne? Ja. von den Sachen wieder. Aber jetzt, also ist er nicht nur quasi allein gegen alle, sondern auch noch so so... Nothing but his wits. Irgendwie so, er hat nur noch so sich und seinen Verstand, um aus der Sache irgendwie rauszukommen.
0: Ich glaube, das wird schon richtig spannend so mit meinem Arzt so, weil ich gehe mal davon Arzt, aus, der Arzt gehört dann auch zu diesem ja, und Das äh, ist halt
1: wahrscheinlich der Counter, um den er da runterzieht. Ja, ja, ganz
0: genau. Da wird wahrscheinlich dann die SMS losgeschickt irgendwie so. Wann es halt losgeht. So, ich denke mir, das ist dann so ein da geht es da, da halt dann in den letzten Teil über so und äh, das wird wahrscheinlich schon spannend, ich gehe mal davon aus, der Arzt stellt ja auch direkt seine ein, sobald das bekannt geworden ja, ist ja. So. und äh, ja, ich meine mit den Waffen ich gehe fast davon aus, er murkt den ersten ab, hat er wieder genug Waffen ja, ja, na, so, klar. Ne? aber ich meine also, generell
1: musst du halt dann immer gucken, ne? wo du dann dein Zeug ja, kriegst. aber so. zur Not nimmt halt nochmal ein Bleistift oder halt ein Buch, wie in dem Trailer ja, krass, krass. Also, ich, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass sie ihn killen, so, aber ähm, also, man weiß ja nicht, kann ja sein, dass sie das halt vielleicht auch planen, wie halt so ein Fast and Furious oder sowas, das jetzt halt einfach bis <lacht> in alle Ewigkeit weiterlaufen wird, so das Franchise oder so, keine Ahnung. Ich,
0: ich mag ähm, tatsächlich auch dieses Franchise sehr gerne, aber ich hoffe trotzdem irgendwie, dass es rum ist und die halt, ja. die haben ja noch ein paar andere Sachen in der Pipeline so, ne? Irgendwie gibt's ja noch immer dieses äh, mit Atomic Blonde irgendwie, ob man da nicht einen Crossover machen kann. Dann haben die die Macher wohl noch ein äh, Skript gekauft, was Ballerina heißt, was wohl auch im selben Universum spielen könnte, so. Also dieses Universum finde ich echt geil so, aber ich, ich glaube ich weiß nicht, ich bin da noch zwiegespalten. So, also irgendwie freue ich mich natürlich über Keanu Reeves nochmal in so einer fetzigen Rolle zu sehen, ja. aber andererseits denke ich mir auch so, ah, irgendwann muss, ist der Drops halt auch gelutscht und dann werden die Filme vielleicht scheiße. So, ne? Ich hm. habe mich jetzt so darauf eingestellt, dass es nach der Trilogie vorbei ist. So, irgendwie. Ja,
1: also ist auch gut möglich so, ohne Frage. Ja. Ähm, interessant, dass sie jetzt anfangen, irgendwie noch so einen, so einen Untertitel zu wählen. Also ich glaube der letzte ist ja einfach nur Chapter 2 und jetzt ist es halt Chapter 3 Parabellum. So. Ja war das irgendwie noch nötig. Und was mir gerade noch einfällt, ähm, wann kam der erste 2015 oder so? Gott, das, das weiß, weiß ich genau. nicht mehr. Ich,
2: ich glaub, glaube, ich glaube, der war 2014. Irgendwie sowas in
1: dem schon. Dreh. So, das heißt, jetzt sind wir fünf Jahre danach und der nächste Film kommt. Die Story der drei Filme muss ja dann irgendwie eigentlich in einer Woche oder sowas ablaufen oder zwei. Also ich meine, der, der zweite ist schon sehr direkt, glaube ich, an den ersten angeschlossen gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Da ging es doch, glaube ich, der zweite ging noch damit los, dass er eigentlich nochmal umgedreht ist und zu dem, zu dem, zu äh, Peter äh, Stormare hingefahren ja, ist, ja, ja, und hat sein Auto von dem geholt, genau. Russen und hat dann mit dem gesagt, so, jetzt reicht hier mit dem Krams und dann stand ja schon irgendwer vor der Tür bei ihm und hat ihn dann wieder reingezogen. In ja, ich glaube,
0: da waren ein paar Tage zwischen, weil er hat ja wieder sein Zeug eingemauert, ne? Ich meine, ich
1: mein, er ja. hätte ja schon die Bodenplatte wieder Na, gut, ja, war also ich mein, vielleicht ein, also, zwei Wochen oder so. Ja, aber, aber ich meine, viel kann es halt nicht sein an Zeit, nee. was irgendwie dazwischen Liegt so zwischen dem Anfang des ersten und halt diesem Film.
0: Und jetzt geht's halt einfach direkt weiter.
1: Ja, cool. Also, ja. auf jeden Fall spannend. Ich bin halt, gesp also hauptsächlich gespannt, was sie sich für kreativen Scheiß einfallen lassen. So, das, äh, das äh, ist halt einfach echt einzigartig, was, was so teilweise rumkommt bei diesem Film. So, einfach durch die Machart, wie sie es darstellen, wie sie es halt choreografieren, die, die, wie ruhig die Kamera halt häufig drauf liegt auf vielen Aufnahmen. Ähm, ich glaube, das kann halt vielleicht dazu führen, dass wir, dass wir so ein bisschen so einen Trend in diese Richtung in Actionfilmen mal wieder sehen könnten. Das wäre ja mal gar nicht so verkehrt. Ja. So, ich glaube, Born hatte halt damals das losgetreten, der erste Born-Film, so dieses Shaky Cam, so als mhm. Mittel dafür, was halt so für fast uh, Hand-to-Hand-Action und sowas irgendwie benutzt wird und so, die die einen oder anderen haben das dann doch vielleicht etwas äh, sehr die Spitze getrieben, so, wie man an die späteren Taken-Filme denkt oder sowas und irgendwie tausend Cuts und so. und äh, Ich kann mich halt erinnern, nachdem der erste Film draußen war, hatten sie die, die also da waren es ja doch beide Regisseure, also Chetahelski und der David Leach zusammen, die waren am Interview bei den Screen Junkies und meinten halt so: Ja, dem ging das halt einfach auf den Sack, so dass du halt nie so wirklich was sehen konntest oder halt alles immer so wacklig war und deshalb haben sie halt dann irgendwann gesagt ne, wir sind halt ja eigentlich kommen wir ja vom vom Stand so und wissen halt wie man sowas macht und jetzt haben wir uns noch uns überlegt wie wir die Kameras hinstellen und jetzt können wir da halt immer einfach ganz weit das ganze aufnehmen so mit so einem ruhigen einem ruhigen Blick darauf und einfach komplett sehen wie jemand wen auseinander nimmt so. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall war John Wick nochmal ein äh, netter Aufschwung im in, in Action-Genre. So. Mhm. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich
1: das letzte Mal nochmal so einen so so ein, so ein Film gesehen habe, irgendwie, wo ich mir naja. dachte, das ist echt krass. Und der, wie gesagt, ich glaube, der hat auch einfach durch diese Einzigartigkeit, <lacht> wie der erste Film damals eingeschlagen ist, ähm, die beiden Regisseure halt sehr so rausgekickt, so hochgekickt. Also, mhm. und David Leach hat seitdem ja nur Deadpool 2 gemacht und den, den Atomic Blonde. Und Helski, glaube ich, hatte dann jetzt John Wick 2, jetzt 3, und ich glaube, der arbeitet immer noch an seinem äh, Highlander-Reboot, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, der ist irgendwie krasser Highlander-Fan und möchte das gerne. Ja, genau, Highlander steht jedenfalls auch noch bei IMDb. Der will das wohl unbedingt neu auflegen.
0: Okay. Ja, wenn er das will, soll er machen.
1: Ich weiß nicht, es ist halt, ja, Highlander ist halt so. Ich weiß es nicht. Naja, Da gab es halt einen guten Film. Ja, Und ja, Das war es aber auch. So, die anderen sind halt alle Schrott, die anderen Filme, die danach kamen.
0: Ja, danach das, hast du äh, Christoph Lambert auch nur noch als, äh, als Raiden in Mortal Kombat gesehen. Ja. Ich hab mehr, mehr kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was er noch gemacht hat. Ich
1: glaube, Highlander 2 ist tatsächlich einer dieser, dieser legendären Filme, die 0% bei Rotten Tomatoes haben. Ach klar. oh. oh. Naja, im zweiten Film kam, glaube ich, raus, dass die dass die ganzen Highlander-Leute eigentlich Aliens waren. Ja, das ja dann hat wurde ich, so ich habe den irgendwann mal gesehen, Zeitrei aber Geschichte da draußen. Ja, naja. Also insofern, ich habe jetzt zum Beispiel nicht so den großen... Weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann mit Highlander eine gute, eine coole Geschichte erzählen. Das Konzept ist jedenfalls eigentlich, das Konzept des ersten Films jedenfalls ist eigentlich ganz interessant mit diesen ewig lebenden Leuten. Ja. Ähm, warum nicht? Das Ganze auch auch nochmal neu auflegen, ne? Viel versauen kann man an dem Franchise, glaube ich, nicht mehr. Stimmt,
0: ja, das ist auch dann so, das wird dann auch zu Tode ausgeschlachtet, ne? Dann sind da bestimmt noch drei
1: äh, Direct-to-Video-Filme rausgekommen oder so. Ich glaube, glaub, es bis zu vier ging es mit den Filmen ja. und dann gab es, glaube ich, noch eine Serie. Eine Serie,
0: genau, ja, ja. Ja, das ist... ja gut, ich meine, mit John Wick machen sie ja gerade nichts anderes, nur da laufen die Filme halt noch, ne? Da kannst du den zweiten halt auch noch gucken. Ja. Auch wenn der vielleicht nicht mehr so gut war wie der erste, aber du kannst ihn auf jeden Fall noch gucken, so. Und wie gesagt, ich, da kommt ja jetzt auch noch eine Serie zu.
1: Ja, ich hoffe so ein bisschen, dass die Continental-Serie Serie vielleicht so, so ist, dass du jede Folge irgendwie so einen anderen Killer oder sowas siehst oder so eine andere Mission von irgendwem oder sowas, der dann immer so Continental als, als Anlaufpunkt hat und dann von da aus geht's dann weiter oder irgendwie sowas. Fände ich irgendwie ganz witzig.
0: Was auf jeden Fall ganz nett ist, ist äh, Keanu Reeves und Ibn Shen sind wohl auf jeden Fall für Gastrollen für die Serie verpflichtet muss ja nichts heißen, man weiß noch nicht, wann die spielt, aber ja. im Prinzip finde ich das ganz cool. IMAX hänt sich sowieso total gerne und ich meine, der ist ja schon ein bisschen älter, der darf ruhig noch ein paar coole Auftritte hinlegen, so. 76 ist der gute Mann. Der darf gerne noch mal irgendwie äh, sich ein bisschen vor der Kamera sehen lassen, so. solange er noch kann, auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, dass sie mit American Gods durchkommen. Oh, ja,
0: <lacht> Trailer, Da war jetzt auch ein Trailer zu raus, mhm. ne? so ein Teaser mhm. zur zweiten Staffel. Ja, ich bin mal gespannt, ey. Ah. Naja, schauen wir mal. Warten wir mal ab. Das ist wieder ein anderes Thema. So, dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Johannes, hau mal auf die Kacke jetzt.
1: Ja, ähm, genau.
0: Hast du eigentlich meinen Kommentar auf WhatsApp noch
1: gelesen? Nach der äh, Oscar-Nominierung? Ja, ja, hast du es gelesen. Mit den Netflix-Chefs. Ja, ja, das ist schon, also ich weiß nicht, ob die das jetzt machen, aber <lacht> auf jeden Fall ist das schon mal ein ziemliches, so, äh, Qualitätsstatement irgendwie, was gerade rumkommt. Ja. Ähm, Bevor ich auf das eigentliche Highlight angehe, will ich noch wenigstens kurz sagen, dass ich in, der, in den vergangenen Tagen äh, die Ehre hatte, Gast zu sein in ja. dem ja. You Know Nothing Podcast von dem guten René und äh, das war auch noch ein kleines Highlight für mich, denn es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das Produkt am Ende der Podcast ist auch sehr unterhaltsam und sehr ja, glaube ich, sehr gut geworden. Also wenn ihr Lust habt, hört auf jeden Fall mal beim You Know Nothing Podcast rein. Die haben das sehr René hat sich da was sehr Witziges einfallen lassen.
0: Wie hieß das? War, war das nicht äh, Vetternwirtschaft, wenn man immer so Leute, die man kennt, immer so was nicht zusammen machen lässt? Also ihr merkt
1: des öfteren, arbeiten wir schon mal mit René zusammen und Ich, ich äh, glaube, das, das Problem mit Vetternwirtschaft ist, dass das beinhaltet, dass irgendwer irgendwas verdient. Der sagt, <lacht> <lacht> also aber insofern geht. gerne, aber... Ja, aber wie gesagt, äh, ihr merkt schon,
0: wir arbeiten sehr gerne mit den äh, Leuten zusammen. So. Wir waren jetzt zweimal zu Gast bei denen. René war, glaube ich, wie oft war René bei uns? Dreimal? Zwei,
1: zweimal, zwei glaube
0: ich. Ja. ja nee, müsste dreimal. Der war im Rumble. Einmal im normalen Podcast und einmal und in, in, mit dir, den at
1: genau, Midnight. Ja. Genau, genau. Ja, wo man, äh, wo es Unkenrufe immer wieder gibt, dass da Fett an Wirtschaft betrieben wird, <lacht> das sind die Academy Awards, die Oscars. Ähm, eine sehr, sehr haarsträubende Überleitung gerade. <lacht> <lacht> ähm, naja, heute wurden die, äh, die Nominierten für die 91. Academy Awards bekannt gegeben, die am 24. Februar verliehen werden. Es ist eine sehr, sehr steinige und, und ja, ein sehr steiniger Weg bisher gewesen mit den Oscars dieses Jahr und eine sehr schwere Geburt, nachdem es Kontroversen gab über Mögliche ähm, ja, neue Kategorien der Filme über halt den Haus, den es mal gab und jetzt nicht mehr gibt. Und mittlerweile haben sie sich, glaube ich, darauf geeinigt, dass es gar kein Haus geben soll dieses Jahr. Und nun sind die, äh, die, die jeweiligen Nominierten draußen. Und ähm, es ist ein ziemlich breites Feld. Ähm, es sind viele, es gibt so einige Nominierungen, die sehr überrascht haben. Also, das Ding ist halt wie immer. Einige der Filme sind bei uns noch nicht mal angelaufen in, äh, in Deutschland, aber kommen jetzt in den nächsten paar Wochen. Ähm, dadurch haben wir jetzt auch noch immer nicht den Einblick in alles, aber so generell ist die Reaktion generell im Nest gerade gewesen so, okay, das ist faszinierend, hätte ich nicht erwartet so. Ähm, ja, und bevor wir jetzt einfach irgendwie alle Kategorien so einmal durchrennen mit wahrscheinlich so Namen oder, oder Filmen, die wir noch nicht gesehen haben, ähm, sage ich einfach mal so die Sachen, die mich tatsächlich erstaunt haben mhm. ähm, oder wo ich mich drüber freue, also wo ich mich halt sehr drüber freue, ist Roma tatsächlich, dass der als bester Film nominiert ist und Alfonso Cuaron, der den gemacht hat, halt auch als bester Regisseur. Generell Roma hat zehn Nominierungen erhalten mhm. und ist damit halt sehr gut weggekommen. Ähm, Neben dem Favoriten... So Favorite. Genau, genau. <lacht> auf, auf The Favorite wollte ich gleich auch noch zu sprechen kommen, denn das sieht auch sehr interessant aus. Ähm, ja, also, wie gesagt, Roma, gute, die, die guten Nominierungen sozusagen, die wertvollen alle erhalten. Ähm, beste, bester Film, bester Regisseur, beste, äh, beste Schauspielerin, was sehr also sehr faszinierend ist, weil die ich hoffe, ich, spreche ich es wahrscheinlich falsch aus, Yaliza Aparicio, also die, die mexikanische Schauspielerin, die die Hauptrolle spielt in Roma. Ja, yeah, das, das, das habe ich auch gesehen. Das ja. war ihr erster Film, den genau. sie gemacht hat. Ja. Und die, die äh, hat halt, ich habe letztens ein Interview gesehen gehabt mit, mit Alfonso Cuaron, wo er erzählt hat, die ähm, hat Lehramt studiert bei sich in ihrem in, im Land da in Mexiko und hat äh, dann das Studium beendet und dann irgendwie noch so ein halbes Jahr Zeit gehabt oder so, bis sie sich auf weiteren äh, Möglichkeiten für Jobs bewerben konnte. Hat dann einfach so auf gut Glück sozusagen das mal probiert mit diesem, ähm, ja, mit, mit der, mit so einem Casting. Und ist letztendlich dann gecastet worden und die haben halt wahnsinnig viel gecastet. Also General Roma ist halt so ein sehr, sehr eindringlicher, äh, emotionaler Film, wo Alfonso Coron nach eigenen Angaben bis zu 90% autobiografisches Material hat einfließen lassen. Und ja, also ich habe den damals im Kino gesehen, das ist halt echt Hammer, was die abliefert und dann zu wissen, dass sie halt das erste Mal eigentlich da ist und so, das also Wahnsinn und irgendwie ganz toll, dass die da nominiert ist. Ähm, auch beste ähm, Nebendarstellerin des Roma, auch nominiert, äh, eine Schauspielerin raus. und dann halt noch so ein paar der Nebensachen, also so, oder kleine Sachen, so bestes Drehbuch, ähm, ja, bestes äh, Bestes Cinematography, auch irgendwo zu Recht, jedenfalls sind Finde es einfach wahnsinnig schön aus. Ähm, ja, Roma auf jeden Fall ganz großer, ganz, ganz großer äh, Abräumer an der Sache. Ähm, ja, was wir noch haben, wie du schon sagtest, The Favorite, auch nominiert mit 10 ähm, oder auch 10 Nominierungen. Ähm, der neue Film von Jorgos äh, Lantimos. Ähm, Ach, Der Name, <lacht> der Name äh, suggeriert ein griechischer äh, Regisseur, der mittlerweile, also nach, nach Amerika gezogen ist, glaube ich, oder nach, ich glaube nach England, oder ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall englischsprachigen Raum und seitdem äh, einige Filme gemacht hat, ist vor allem für weirden Scheiß bekannt. So, er ähm, hatte, glaube ich, seinen großen Durchbruch vor ein paar Jahren mit dem Film The Lobster. Habe ich noch nicht gesehen, aber die Grundprämisse von The Lobster ist wohl, es spielt in so einer Welt, in der ähm, Menschen quasi... Jeder hat so seinen passenden Partner in der Welt. Also es gibt so immer ein passendes Gegenstück zu zum verwandten Und jeder läuft darauf, dass er den trifft. Wenn man bis zu einem gewissen Punkt in seinem Leben seinen, seinen Seelenpartner nicht gefunden hat oder halt Single ist, dann äh, wird man in so ein, so ein Motel irgendwo rausgefahren vor der Stadt und hat dann ab da irgendwie 40 Tage Zeit oder sowas, von den anderen Leuten einen zu finden. Und wenn das nicht hinhaut, dann wirst du in ein Tier verwandelt. Und äh, wie gesagt, <lacht> es ist super weirder Scheiß, den er, den er macht. Ich habe ähm,
0: gelesen, was das für eine Filmkategorie sein soll. Das ist ein absurdist dystopian black comedy film. Das klingt schon ja. total, durch, allein schon diese
1: Beschreibung von dem Film klingt schon total ich hab, durchgeknallt. Ich habe letztes Jahr ähm, Killing of a Sacred Deer von ihm gesehen, ohne dass ich große Ahnung hatte, was das eigentlich für ein Film ist. Ähm, ich hatte einfach nur wie so generell. Bisschen Positives von gehört und ich hatte im Podcast glaube ich damals Anfang letzten Jahres so ein ganz kurzes ja ganz kurzes Flashlight dazu gemacht. Es ist einer der weirdesten Filme gewesen, die ich letztes Jahr gesehen habe. Ähm, ich glaube, man muss halt einfach so ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt bei bei diesem Film von ihm. Ich konnte mit Killing of a Sacred Deer nicht so viel anfangen, aber auch einfach, weil ich völlig überfordert war eigentlich mit allem, was da so passiert und das überhaupt nicht einordnen konnte. Und äh, ja, also der äh, im Kern bin ich aber einfach, habe ich unglaublich Respekt davor, dass der halt einfach dieses, der tobt sich richtig aus, der, der, der weitet das Genre, was auch immer er dann da macht, richtig aus. Killing of the Sacred war auch irgendwie so eine Dark Comedy, Schrägstrich Horror, Schrägstrich absurde Komödie oder sowas. Es war halt echt super schwer, das einzuordnen. Und ja, The Favorite dieses Jahr, ähm, mit zehn Oscars nominiert, scheint ist, glaube ich, nicht so, nicht so dieses Horror-Ding, aber soll wieder sehr, sehr düstere, ähm, sehr, sehr düstere Comedy irgendwie in einem Kern sein, auch wieder sehr, sehr weird sein. Und ähm, ja, auch da tolle Nominierung als bester Film, bester Regisseur, beste Hauptdarstellerin, da freue ich mich sehr drüber, Olivia Coleman. Ähm, ich habe die halt die ersten Male irgendwo so in äh, Hot Fast, glaube ich, gesehen und in, äh, ich glaube auch in, in äh, Shaun of the Dead hat sie einen kurzen Auftritt. Also, die ist halt englische Schauspielerin und ich hatte sie da zuerst gesehen, habe sie dann nachher in früheren Rollen, die sie davor hatte, entdeckt. Vor allem ganz viel in Mitchell und Webb's äh, Sketch-Serien und in Peep Show als Sitcom von ähm, David Mitchell und, und Robert Webb aus England, wo sie die eine Hauptrolle gespielt hat für über lange Jahre. Und jetzt zu sehen, dass sie halt den großen Durchbruch geschafft hat, irgendwie auch in Amerika. Ähm, ich glaube, Wir hatten sie zum Beispiel auch in äh, hier den Murder in äh, the Orient Express, da war sie die, die Sofe von dieser alten Lady. Da hatten wir sie auch, glaube ich, kurz drin besprochen. Und ja, also freut mich total, dass die so weit gekommen ist und jetzt halt für den Oscar nominiert ist. Die hat auch einen Golden Globe gewonnen für die Rolle und ist so unglaublich liebenswert. Und für denselben Film, äh, beste Nebendarstellerin, gleich zweimal nominiert: Emma Stone und Rachel Weiss. Ähm, ja, das ist zum Beispiel so ein Film, den ich jetzt noch mehr auf, dem, auf der Liste habe. Den wollte ich mir sowieso schon angucken, allein wegen der Schauspieler und weil ich weiß, dass es weird wird. Mhm. Um, und jetzt halt noch mehr, wenn ich das so die ganze Nominierung sehe. Und der läuft auch, glaube ich, ab nächster Woche an in Deutschland. Also ähm, bei uns läuft er halt wie, wie so häufig bei dieser Art Film mit unserem kleinen Indie-Kino. Ähm, mal gucken, ob wir mal gucken, was so in den nächsten Wochen ansteht. Aber vielleicht, also wenigstens wird es wahrscheinlich ein Flashlight davon geben bei, bei uns, wenn na, vielleicht gucken wir den ja auch alle. Mal gucken.
0: Das ist total wert, was so alles, was so alles bei den Schauspielern nominiert ist irgendwie, ne? Melissa McCarthy ist für einen Oscar nominiert. Weißt du? Ach, ich ich wenn weiß, du irgendeinem das erzählst, gegen ne? nur das ist doch die da, Dicke, die nur ja, Dicken Witze macht.
1: Ne? Das ist halt sehr krass. Ich habe den Trailer vom halben Jahr oder so mal gesehen. Da kam der erste Trailer für diesen Can You Ever Forgive Me raus um, und ich dachte so heilige Scheiße, das ist so habe ich ja Melissa McCarthy, McCarthy noch nie gesehen. Ja, ja. Das ist halt echt so ein Dramedy-Ding, eigentlich wirklich mehr Drama als alles andere. Über, über, basiert auf einer echten Person, wo es glaube ich um so eine um, Dokumentenfälscherin geht. Also die ist irgendwie war irgendwie Schriftstellerin, das ist im Trailer kam das so raus. Äh, Schriftstellerin hat äh, aber nicht viel Erfolg damit und find, äh, findet irgendwann so einen, so einen alten Brief von irgendeinem alten Dichter oder irgendwas und verkauft das dann. Und dann fängt sie an, daraufhin selbst solche Briefe irgendwie zu fälschen und sowas. Und da ist wohl ein ziemliches Ding draus entstanden, damals in dieser, dieser, also, ich weiß ich, wann das Spiel so in den 60ern, 70ern oder sowas, in der Szene. Ähm, und in der Literatur sehen in Amerika und ja das sieht sehr sehr krass aus da bin ich sehr gespannt was das wird ähm, A Star is Born Lady boah, Gaga auch. Lady Gaga ist nominiert ähm, ich habe leider A Star is Born verpasst als er bei uns rauskam Bradley Cooper halt auch nominiert da haben sich viele auf äh, da waren viele erstaunt dass Bradley Cooper nicht als bester Regisseur nominiert war denn der Film soll wirklich wirklich gut inszeniert sein und das war Bradley Coopers erster Film hm.
3: ähm,
1: dafür zum Beispiel bei bester Regisseur ähm, neben halt Alfonso Cuarón auch sehr überraschend, pavel Pawlikowski heißt der Mann in seinem Film Cold War. Das ist ein polnischer Film, der ja jetzt irgendwann die letzten Monate rauskam und mhm. sehr große Wellen geschlagen hat. Ist auch als bester fremdsprachiger Film noch mit nominiert. Ähm, große Überraschungen, die auf jeden Fall passiert sind, ähm, Bohemian Rhapsody ist als bester Film nominiert. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das, der Film scheint einfach echt Resonanz oh. zu finden bei einem gewissen Publikum. Ähm, ich weiß, als der Film rauskam, war auch so die Frage, ob das wohl klappt, also ähm, mit, mit äh, Rami Malek als bester Hauptdarsteller, er ist jetzt nominiert. Viele mhm. haben halt damals, als der Film rauskam, so prophezeit, naja, das wird wahrscheinlich bis die Oscars kommen, wieder vergangen sein, so der, der Punkt wo von ihm, von, also dass das einen Eindruck hinterlassen hat, zumal der Film halt eigentlich von Kritikern eher so, ja, war halt irgendwie okay, bewertet wurde. Ähm, aber ja, der scheint genug Wellen geschlagen zu haben, sodass Rami Malek jetzt ähm, nominiert wurde und äh, Black Panther ist nominiert als mhm. bester Film, hat generell sieben Nominierungen erhalten ähm, ist damit auch der erste oder die erste Comicbuchverfilmung die für einen Best Picture nominiert ist und äh, wahrscheinlich
0: mit sieben Nominierungen auch die am höchsten
1: oder? Ja, von den so Dark Knight und hat noch mehr Dark Knight ah, hat okay, halt ja. acht okay. und äh, dann, ich hatte vorhin gerade irgendwo eine Grafik gesehen gehabt von, von Fandom glaube ich, die hatten die fertig gemacht ist sehr Ja, also es sind, sind neue Zeiten. Wie gesagt, auch ein Film, der sehr viel Resonanz gefunden hat, ganz offensichtlich. Ja, und, und ansonsten... Was hast du bei den Männern
0: mit? gesehen, dass die bis auf einer alle äh, real existierende Personen gespielt haben? Also vier von fünf äh, besten Hauptdarstellern haben eine real existierende Person gespielt, ah. bis auf Bradley Cooper. Also Christian Bale ist Bates für Dick Cheney ja. nominiert, ähm, Rami Malik ist für Freddie Mercury nominiert, ja. das finde ich sogar tatsächlich okay. William Defoe ist nominiert für. Er hat Vincent van Gogh gespielt, von dem Film habe ich Stimmt, auch noch gar ja. nichts gehört. Der ist auch noch und, ein Klaus bei uns. Und was ich ganz krass finde, Vigo Mortensen taucht noch mal auf der Bildfläche auf so. von dem habe ich ewig nichts gehört, der ja. den äh, Aragorn gespielt hat. Und der ist halt, äh, der spielt halt einen anderen Schauspieler, äh, Tony Lipp, der sagt mir, glaube ich, gar nichts. Ich kenne sein Gesicht tatsächlich aus Sopranos, aber sonst habe ich ihn, glaube ich, noch, kann ich mich so gar nicht an den erinnern. Und es ist dafür nominiert. Also vier von fünf spielen halt real
1: existierende Personen. Das ist schon krass. In dem Green Book, der ist halt auch so ein bisschen Überraschung gewesen. Er hat auch recht. Also einige Nominierungen der Großen bekommen. Ähm, geht es um so einen ähm, um afroamerikanischen ne? Musiker, der, der ich weiß gar nicht genau, 40er, 50 er Jahre oder sowas. Und Viggo Mortensen wird sozusagen als sein sein ähm, ja, Wachmann oder Bodyguard eingestellt und dann haben ja. wir so einen Roadtrip zusammen und es dreht sich glaube ich viel so um Rassismus und ähm, ja, also auch viele so Gew Gesellschaftsthemen, die die Academy meistens interessieren äh, ja davon ab ähm, ein deutscher Film ist nominiert ähm, Werk ohne Autor, für besten fremdsprachigen Film und auch für beste Cinematography das war auch sehr okay. überraschend für viele ich habe den Film leider nicht gesehen. Ich habe sehr, sehr viel Gutes gehört, als der rauskam. Ähm, eine Freundin von mir hatte erzählt, die ist sogar relativ spontan, die hatte da so ein, so ein kleines äh, Gewinnspiel gewonnen und war dann bei der Premiere von dem Film in, in Berlin. Ach, und äh, hatte auch so keine Ahnung, was das wird und war dann aber auch total überwältigt davon. Ähm, ja, also mal gucken, was das wird.
0: Ach, ich habe gerade noch was Lustiges gesehen. Der Typ, der für die Cinematography verantwortlich war, ist der Vater von so wie die Chanel. Ja. Ich habe nur gerade den Namen gelesen und dachte oh, die Chanel, davon gibt es bestimmt ja. nicht so viele in Hollywood. Oder? Stimmt, ja. ja.
1: Ich hatte den Namen schon gelesen, aber ich, die, die Verbindung habe ich gleich gezogen für mich. Ja, und ansonsten eine große Überraschung, die für viele noch da ist, ist, dass äh, Damien Chazelles neuer Film aus dem letzten Jahr, First Man, das Biopic über Neil Armstrong, so ziemlich ohne große äh, ja, Nominierung dahergegangen ist. Also viele hatten gerechnet damit, dass der äh, beste Cinematography zum Beispiel nominiert wird. Das okay. Best, ähm, Bestes Schauspiel war auch im Gespräch, meine ich, für, für Ryan Gosling. Also, aber ganz offensichtlich waren die Plätze schon voll. Äh, ja, davon ab, ich freue mich auch, dass Black Clansman nominiert ist. Wahnsinnig guter Film, hat auch die richtigen Sachen verdient, die richtigen Nominierungen. Und Weiß äh, bin ich jetzt auch sehr gespannt, äh, Christian Bale als Dick Cheney zu sehen. <lacht> was, was das wird. Auch da äh, ist, ist jetzt, na, sein Name entfällt mir Sam Rockwell nochmal nominiert. In yep. der besten das Nebenrolle. Ähm, schon das zweite Mal. George jetzt. Bush, ne? <lacht> ja, <lacht> ja, ja George genau. Bush gespielt. Und also auch da, ich bin sehr gespannt. Es ist halt ein sehr buntes Feld und ich glaube, es ist auch ziemlich unberechenbar dieses Jahr. Ähm, ja, ich würde gerne eure Gedanken mal so wissen, was euch irgendwie ins Auge sticht. Eine Sache, die hatten wir äh, am Sonntag kurz angesprochen, als wir im Kino saßen. Äh, Freddy, du hast Hereditary gesehen. Findest du es ja. auch als, äh, als ich habe Hereditary leider nicht gesehen. Ich habe sehr viel von gehört, sehr viel Großartiges von gehört. Ich glaube aber, es ist so eine Art von Horrorfilm, die mir, glaube ich, nicht so liegt. Ähm, aber was man auf jeden Fall hört, ist, dass viele, viele Leute sagen, äh, Tony Collette hätte nominiert sein sollen als Hauptdarstellerin. Also hätte sie, auf jeden Fall, was die abgeliefert okay. hat. Das da bist du also auch dabei, dass du ein bisschen irritiert bist, dass das nicht da irgendwo aufgelistet ist. <lacht> ein bisschen, Ja. Ja, sonst Gedanken irgendwie äh, zu den Sachen oder jetzt Lust, den ein oder anderen Film zu gucken?
2: Wenn ich ehrlich sein will, nein. <lacht> ähm, bei dieser ganzen Oscar-Nummer bin ich irgendwie schon vor einer Weile ausgestiegen, weil ich für mich jedenfalls feststellen konnte, ähm, dass die Filme, die Oscars gewinnen, nicht unbedingt die sind, die mich am meisten erreichen und vice versa, umgekehrt genauso. Ähm, ich freue mich natürlich, wenn Schauspieler die so als die es drauf haben, gewürdigt werden mit Oscars, das ist, das ist immer was Schönes, als schauspielerische Leistung finde ich, ist das eine gute, so eine gute Art, das zu würdigen aber ansonsten so bester Film, bester Schnitt, was weiß ich alles entweder interessiert mich das nicht genug oh. oder es deckt sich einfach zu selten mit meinen eigenen Beobachtungen und Empfindungen also ja besonders viel Wert lege ich nicht auf die Oscars
1: ja, ich meine, das ist ja, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein großes Thema. So die Frage halt, welchen, welchen wirklichen Repräsentationsgrad überhaupt Preise für Filme haben. So, es ist halt ähm, im Kern ja immer die Frage, wie willst du Kunst überhaupt bewerten? So in, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, allein wenn man sich halt die, die Best-Picture-Sachen anguckt, wie krass unterschiedlich die, diese Filme sind. Mhm. Du hast Black Clansman, der so eine so eine äh, politische Satire ist äh, du hast Black Panther als Comicbuchverfilmung ähm, Bohemian Rhapsody als Biopic über eine Band und dann gleichzeitig Roma also so. das sind ja so im Grund verschiedene Filme so wie willst du die eigentlich überhaupt vergleichen ähm, das ist ja irgendwie schon mal die Frage die so ein bisschen aufgeworfen wird dazu halt äh, immer wieder die Frage nach gucken überhaupt die Leute die die ganzen Filme also das auswählen alle Screener und alles, was sie geschickt bekommen, es hat einer dieser Gründe, der immer wieder angeführt wird, warum Toni Collette wahrscheinlich nicht nominiert ist als Schauspielerin, als Beste, weil das einfach schon wieder zu lange her ist so im letzten Jahr und seitdem einfach wieder viel zu viele Filme passiert sind und alles nicht mehr ganz da ist bei den Leuten, die das, die, die Nominierungen auswählen und auch dadurch kann man halt wieder definitiv die Frage anführen, ja wie, wie repräsentativ ist dann das Ganze jetzt eigentlich ähm, ja, ich weiß nicht. Ich freue mich einfach. So, ich habe das heute halt gemerkt. Es gab halt auch viel Reaktion, die halt genau in diese Richtung ges geschlagen ist. So echt jetzt, das sind die Oscar-Nominierungen. Ähm, ich versuche das irgendwie nicht mehr so ernst zu nehmen. So und denke mir einfach nur, ich freue mich einfach für, dass ich hier einige Filme drin sehe, von denen ich glaube, dass sie halt einfach gut gemacht sind und dass die, die Filmgemeinde letztendlich sind das ja alles immer schaffen. Also ich glaube die die Gruppe der Regisseure, die hm. registriert sind in der Academy, wählen halt die Nominierten aus für beste Regie und so weiter und so fort und äh, dann wählen nachher alle, aber das hat die Gruppe der eigenen halt das auch so würdigt. Und letztendlich ist das ja auch alles, was die Oscars ist, halt Leute, die ihre eigene Kunst nochmal so ein bisschen feiern. Wie sieht's aus bei dir, Manuel? Hast du, Fällt dir noch irgendwas ins Auge von den Sachen?
0: Ja, Prinzipiell finde ich es ja echt mal lustig, dass äh, das Netflix gerade mal richtig aufgeräumt hat. <lacht> wenn, ja. wenn sie sich mal gedacht haben, so, wir werden hier nicht beachtet, jetzt haben wir mal einen Film, den halten wir für Oscar-würdig, den schippen wir jetzt in ein paar Kinos raus, limitiert halt, und hauen den danach erst auf Netflix raus und siehe da, vielleicht sollte man den Streaming-Film doch mal ein bisschen mehr Beachtung schenken, ne? weil ähm, vielleicht wird jetzt ja auch mal dieses ganze Konzept ein bisschen überarbeitet irgendwo, aber wenn du das alles noch rein siehst, hat wir glaube ich schon mal das Thema, dann wird es natürlich noch komplizierter, irgendwie was rauszufinden. Ne? Weil, ich sag mal, die Streaming-Dienste, die hauen ja auch noch ein paar größere Filme raus. Obwohl, ich glaube ja. bei Netflix hält sich das echt noch in Grenzen. Also, die wirklich so krass hochwertigen Filme, dass sie für einen Oscar nominiert werden sollen,
1: das sind bei Netflix naja. wahrscheinlich auch wenige, oder? Also, wir haben halt Roma, wie gesagt, der jetzt irgendwie zehn Nominierungen hat. Und naja, klar. Das ist halt schon eine Menge. The Ballad of Buster Scruggs, der neue äh, Conan-Film, hat auch Ach, ein stimmt. paar ja, Nominierungen der, abbekommen. Ja, ja, richtig. Stimmt. Der eine doch, da sind, also, glaube ich, ein paar mehr noch. Also kleinere, aber auf jeden Fall sind dabei. Ähm, und ja, also ich meine, nächstes Jahr kommt jetzt ähm, noch, äh, oder wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres kommt wahrscheinlich der Irishman raus, der neue Martin Scorsese Film ja, ich von sagen, Netflix. Das so, ne? ist, glaube ich, auch nochmal eine große Hausnummer. Also ich, gerade mit so einem Ding, was irgendwie von mal zehn Nominierungen einfährt, ich glaube, da lässt man schon eine Hausnummer irgendwie da. so eine yeah, -Marke Und sagt so, Leute... Das, äh, solltet, da solltet ihr mal aufpassen, irgendwie.
0: Ich glaube, äh, Amazon hat es ja bis jetzt nur mit, äh, mit einer Doku geschafft,
1: meine ich, ne? Ich glaube, die hat letztes Jahr mit ihrer Doku da irgendwie... Äh, Stimmt, ja. Ähm, ich vertreten. meine, sie hatten, glaube ich, ich, vielleicht. also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, bei Manchester by the Sea, bei den ah, den, ja, ja, genau, hingen irgendwo sie irgendwo irgendwie noch bei, bei den Produktionskosten ja.
0: genau, genau. oder sowas mit drin. Richtig, ja, ja, da war auch noch irgendwas. Ja, aber... Ich meine klar, Netflix hat sich jetzt gedacht so gut, wenn ihr uns so ignoriert die letzten Jahre, dann fangen wir jetzt an unsere Filme in die Kinos zu zeigen, dann könnt ihr uns nicht mehr ignorieren so nach dem Motto und äh, sie da das funktioniert nur auch ne Deswegen, ja. also, das war schon äh, also die reiben sich jetzt gerade die Hände nach den zehn Nominierungen das ist auf jeden Fall so und ich glaube auch, dass die Leute, die in der Jury sitzen, da viele bei waren, die eigentlich auf sowas gewartet haben irgendwie ne das halt die sich wahrscheinlich auch gedacht haben, so, die bringen auch guten Content, so, den können wir nicht ignorieren halt, ne? Aber ja. ich meine, dadurch, dass das Reglement ja irgendwie festgesetzt ist, auf Filme, die im Kino laufen, hätten sie auch nicht die Möglichkeit gehabt. Da hätten sich ja schon, hätte ja schon einige streiken müssen und sagen müssen, hier, wir müssen jetzt irgendwie diese Netflix-Filme mit reinnehmen halten ne? Irgendwo. Obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist sich jetzt nicht. Also mir wird jetzt spontan kein Film einfallen von Netflix, wo es sagen würde der muss es unbedingt sein. so ne Ich habe halt eher so die Gurkenfilme im Kopf wie äh, Bright oder so, aber
1: Annihilation wäre so ein Film, wo ich definitiv auch sagen könnte, ja. hätte ich mir vorstellen können, dass da so die ein oder andere Nominierung so, vielleicht jetzt nicht für bester Film oder so dabei ist, aber so adaptiertes Drehbuch oder so basiert hier nur auf dem hm. Lied das Ganze oder halt Cinematography, der Film sieht halt auch einfach echt verdammt gut aus. So. Aber ich meine es zeigt halt vor allem, dass das Netflix jetzt doch ganz offensichtlich nicht denkt, so wir, wir, wir wollen uns rausnehmen aus eurem ganzen Ding. So wir, wir, wir machen ja. halt unser Streaming-Teil und fertig, sondern sie wollen halt auch sagen, nee, wir sind halt im Streaming geil und wir können auch eure Welt sozusagen, eure große Leinwandwelt noch so ein bisschen, äh, noch so ein bisschen mit uns äh, ausstatten.
0: Und vor allem, das ist ja jetzt das, der, der Werbeeffekt, den darf man jetzt ja auch nicht so ja. äh, vorwegnehmen, irgendwie. Ne? Wenn du sagen kannst, ja, wir sind ein Streaming-Portal und ein Film, den ihr nur bei uns gucken könnt oder halt mal limitiert im Kino, äh, hat zehn ausgaben gekriegt. So, ne? Das ist natürlich auch dann echte Hausnummer. So.
1: Und man könnte jetzt halt auch argumentieren, dass das zum Beispiel wieder was ist, wo, ähm, wo Streaming an sich eine gute Sache darstellt. Also, ich meine. Ja. Viele Leute werden wahrscheinlich jetzt Roma nicht gesehen haben im Kino. Also ich meine, bei uns jedenfalls liegt der irgendwie recht kurz und also ich glaube ein oder zwei Vorstellungen gab es davon und die waren halt auch jetzt nicht so besucht. Aber generell, jetzt können Leute halt, die auch nicht oft ins Kino gehen, sie hören vielleicht jetzt einfach von Roma, ähm, von diesem sehr, sehr intimen Film, den Alfonso Cuaron gemacht hat und haben Netflix und sehen, oh, der ist bald der ist ja bei Netflix so. Das ist ja einfach so bei Netflix. Oder halt The Ballad of Buster ja. oder so. Auch bei Netflix gerade. Oh, dann kann ich ja einfach jetzt zu Netflix und äh, mir das da direkt angucken. So. Ist ich halt eigentlich eine sein. schöne Sache, um ja. so die, die Liebe zum Film irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Ich meine, bei. Ich glaube, meine Emmys sind ja Emmys in die Serien Oscars quasi, ne? War doch die ja, Emmys. Ja. Ja. Die äh, da ist ja die kommen ja im Streaming schon lange nicht mehr vorbei. So, ne? Ich weiß nicht, so Stranger Things und so, ja. die, die haben ja richtig abgeräumt. ne Aber ich meine, so dominierend wie die Streaming-Dienste mittlerweile da sind, so ich glaube, äh, da das, das hätte
1: wahrscheinlich gar keiner mehr nachvollziehen können. Ne? Und im so. Kern halt, also im Kern, glaube ich, geht es ja auch dann auch darum, dass, ob du jetzt beim Streaming rauskommst oder halt auf der großen Leinwand oder im Fernsehen oder sowas, es stehen dann ja doch dieselben also ja, ganz ganz vorne an erster Front stehen ja vor allem einfach Macher, die irgendwie eine Vision haben und das Medium halt lieben. So Und dahinter, das sind ja dann vielmehr mehr die, die Produ Produktionsfirmen und also die <lacht> Geldgeber, die halt einfach irgendwie ja. so, eine gewisse, ja, so eine gewisse Politik da betreiben, sag ich mal.
0: Und das ist ja genauso wie... Ähm auch, auch ich sag mal vor drei vier Jahren, so ne, da hast du halt auch selten wirklich große Namen irgendwie gefunden, so bei Netflix, ne, also natürlich bis auf die Filme, die natürlich Netflix eingekauft hat. Und irgendwann, ich also für mich war das so der Moment, als irgendwann rauskam, so da kommt ein Film mit Brad Pitt exklusiv auf Netflix, wo ich so sagte, so das ist mhm. irgendwie krass, so und dann ging das ja weiter, so ein Film mit Will Smith, jetzt haben sie Martin Scorsese neuen Film und und. Ich meine auch bei den Serien so, das hört ja nicht auf. So irgendwann merken ja auch Schauspieler so, okay, Netflix hat bietet uns halt auch gutes Geld und die machen auch gute Filme so. Ne, warum sollten wir da nur Filme machen, die im Kino kommen irgendwie? Ja, klar. Und äh, ja, das wird halt dieses ganze Oscar-Ding etc. Diese ganzen Verleihung halt einfach total umkrempeln, weil selbst wenn ein Film halt nicht im Kino kommt, aber sagen wir mal, du hast jetzt diesen Martin-Scorsese-Film. Ich meine, klar, Netflix wird dir mit Sicherheit auch wieder limitiert irgendwie ins Kino schicken, einfach weil es ein Martin-Scorsese-Film ist, <lacht> äh, um den einfach ins Rennen zu werfen, aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, du kannst ja dann irgendwann nicht mehr sagen, so, das ist ein Film mit Martin-Scorsese, da spielen dann vielleicht noch fünf, sechs bekannte Schauspieler mit, aber wir ignorieren ihn komplett, obwohl der gut war, weil er naja. nicht im Kino kam, ne? Irgendwann, das checkt ja dann auch irgendwann ich, die Zuschauer von so einer Veranstaltung.
1: Ich glaube, die, die Oscar oder die Academy Awards halt so, die, die ganze Gruppe dahinter so, ich glaube, das ist generell alles gerade im Umbruch. ja Also wir hatten vor ein paar Jahren ja gerade auch die diese Frage nach Oscars So White, so, wo es halt vor allem dass ganz offensichtlich irgendwie, ich glaube, so, es war in dem Jahr, wo vor allem ähm, Straight Outta Compton rauskam, der vielfach durch alle Presse und, und auch ähm, alle weitere äh, äh, Zuschauer so gelobt wurde und glaube ich halt eine Nominierung bloß erhalten hatte und das war halt für, den, den, ach, für den weißen Kameramann oder sowas, der dran beteiligt war <lacht> und obwohl der Cast <lacht> halt komplett schwarz war und der Regisseur war schwarz und so und die Frage war halt so ein bisschen dann, also vielleicht ist die Besetzung <lacht> der Leute, die das halt wählen, halt wenn die nun mal großteils aus irgendwie den der alten Generation von Filmemachern besteht, die halt alle weiß sind, so, dann ist es irgendwie logisch, dass die auch genau danach gucken, so in ihren bevorzugten Nominierungen, so, weil das halt das ist, was sie anspricht. So, und ich glaube, mittlerweile sind sie halt doch deutlich dazu übergegangen, ihre, ja, dass das Wählergremium irgendwie, die Bestandteile mhm. der Academy, diverser zu gestalten. Also, ich glaube, allein halt der Fakt, dass sowas wie Black Clansman oder eben vor allem Black Panther nominiert ist, deutet doch sehr darauf hin, dass ein deutlich jüngeres Publikum mittlerweile drin ist, deutlich ja, diverseres Publikum anwesend ist, was irgendwie auch nach anderen Dingen ausschaut. Allein Bohemian Rhapsody, so seltsam ich das auch finde, ganz offensichtlich ist halt ein Teil von den Leuten, die viel Kontakt damit hatten, ähm, in der Academy drinne. Ähm, ja, Vielleicht noch was zu erwähnen, es ist, ist auch faszinierend, dass wieder dieses Jahr mal wieder keine Regisseurin irgendwie nominiert ist oder so. Ja, stimmt. Ähm, so, so generell, ähm, also ich glaube, es wird wahrscheinlich noch ein paar Seiten geben, die das dann konkreter ausrechnen, wie groß dann der, der Bestandteil so ist. Aber ich gab auch im vergangenen Jahr so einige gute Filme von, von Frauen. Einfach äh, immer noch interessant, dass, dass man das immer noch so ein bisschen sieht, ähm, wo, wo einfach der Fokus liegt von der Academy. Ja, ja.
0: Ich, man muss halt auch sagen, klar, kannst es mal ein Jahr geben, wo, wo weiß ich nicht, ja, sagen wir mal, kein Afroamerikaner, natürlich. was wirklich so Sehenswertes abgeliefert hat, aber bei denen ist ja schon echt penetrant so, ne also das ist ja wirklich ein Jahr, wo gar nichts kommt und dann denkst du so, oh, oh, das kam jetzt aber nicht gut an und im nächsten Jahr hast du dann so einen Haufen Afroamerikaner nominiert irgendwie, wo du so denkst so, ey, jetzt, ey ihr merkt schon, dass das irgendwie komisch rüberkommt, wenn ihr einen ja kein nominiert und dann merkt so, oh, das kommt, äh, gibt ein schlechtes Feedback. Jetzt geben wir halt quasi das Doppelte von dem, was wir die Jahre davor hatten. So. Das ist halt auch Quatsch <lacht> irgendwie. Ne?
1: Naja. Ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, ich glaube, die Frage ist, es ist halt immer schwer, das so von außen zu beurteilen. Ja, ne? sicher. Also Auf jeden Fall. So, Ich, ich glaube, was man halt einfach, wie gesagt, mitbekommt, ist, dass sie seitdem das durchlief, viel Wert darauf gelegt haben, einfach ihre Reihen diverser zu gestalten. Und... Ähm, ja, dann, dann ist halt die Frage da. Aber natürlich, das spielt auch eine Rolle. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ähm, Lady Gaga ist schon seit seit Monaten seit *The Star is Born* raus ist als äh, Favorit gehandelt worden für halt mm. beste Schauspielerin. Und ich glaube, dass das ist halt so dieses Ding wieder, warum vielleicht Tony Collette nicht nominiert ist, wenn halt allein schon bevor die Wahl losgeht und bevor überhaupt alle Filme anderen Filme gesehen wurden in der Öffentlichkeit dieses Narrativ entsteht. Dass halt, ja, Lady Gaga muss ja mit rein, so, dann, dann wird wahrscheinlich derjenige, der dann nachher in der Wahlbox sitzt, um das irgendwie anzukreuzen, ähm, welche, welche fünf beste Schauspieler er dann für die Nominierung reingehen würde oder sowas. Ähm, dann wird er wahrscheinlich auch erstmal sagen, okay, Lady Gaga muss dann mit rein, weil das ist ja nur irgendwie ne, der Tenor so und das, ja. wahrscheinlich ist das dann auch so gut oder so. Glenn Close ist irgendwie nominiert und hat den Golden Globe gewonnen, die wird wohl auch automatisch mit rein müssen. So, und dann, ja, dann ist halt die Frage so, wie deine drei anderen ja, Plätze, ja. mit wen füllst du die noch? Also, es spielt natürlich alles irgendwo eine Rolle. Und das ist halt das, was ich meine, im Kern sollte man vielleicht einfach anfangen, das nicht mehr so ernst zu nehmen, was da alles passiert. Und einfach ein bisschen mehr, ein bisschen lockerer daran zu gehen und zu sagen, hey, ich freue mich einfach, dass Film zelebriert wird, dass Filme machen zelebriert wird, dass Leute untereinander das, ihre, ihre Kunst zelebrieren. Ähm, es wird wahrscheinlich nochmal dann vielleicht eine Chance geben, für Christian Bale nochmal eine weirde Rede zu halten, im valütischen Akzent oder so. <lacht> ähm, mal gucken, ob der mittlerweile seit den Golden Globes vielleicht wieder 20 Kilo zugenommen hat oder sowas. <lacht> wahrscheinlich, irgendwie so. Ich aber echt ich habe gehört, Vigo Mortensen hat auch 50 von zugenommen. Ne? Ja, der, der war auch ein bisschen... Sehr, also er war nicht so dick, der war immer sehr bullig. So ja, der ja. wäre halt so ein Bodyguard. Ja, eben. Ähm, der muss aber der ich, Bodyguard bin, spielen. ich bin echt gespannt auf Weiß. Das ist so mittlerweile... Ja, ich habe Christian Bell schon länger nicht mehr in irgendwas gesehen. So. Und ich bin gespannt, was er jetzt da gemacht hat. In dem <lacht> <Ding>. <lacht> ja. Ja, ja die Oscar-Nominierungen sind draußen. Mal, mal schauen. Ich, <lacht> äh, mal gucken, weil, ich weiß gar nicht, was der 24. ist. Wahrscheinlich wieder ein Sonntag. Ne? Die sind ja, ein ich Montag. meine, das sind immer Sonntags. Ne? Ähm, mal gucken, wie mein Montag danach aussieht. So. Vielleicht gebe ich mir die mal nachts oder so. Ja, 24. Ja. Ich weiß nicht, wie die das dieses Jahr machen. Äh, die, die Bekanntgebung der Nominierung haben sie heute bei YouTube gestreamt. Und das war eine ziemlich schlechte Verbindung, die ist irgendwie ständig abgebrochen. Ich musste ständig immer nochmal Seite erneuern, Seite erneuern, so, damit ich irgendwie blach. Sehr gut. Ähm, ja.
0: So hat man es auch am liebsten, wenn <lacht> nichts funktioniert. Ja, soviel zu den Podcasts. Du hast es gerade schon gesagt, 24. Februar geht es rund, bei uns wieder mitten in der Nacht, vermutlich, äh, mit Steven Gäthchen als Moderator. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, oh, <der> ja. Pitch. <lacht> Ja, das ist total lustig. Ich wusste gar nicht, dass er eigentlich auch in Amerika geboren ist und seine ja. Eltern da irgendwie noch leben
1: so. habe ich auch vor kurzem irgendwie erfahren und dachte ja. ich auch, ah, das macht Sinn, warum der so viel in Amerika ist. <lacht> ja,
0: ich, ich dachte auch, wieso nimmt die immer Steve Getchen so? Ja gut, aber wenn er da quasi, wahrscheinlich hat er dann vielleicht sogar noch irgendwie ein Pasta, dass er da auch länger bleiben kann, wenn er will. Ich weiß es ja nicht, wenn er da geboren ist oder so, dann wäre das ja möglich. Ja, ja. auf jeden Fall äh, Steve Gatchen wahrscheinlich wie die letzten äh, gefühlt zehn Jahre als für Prosieb oder was so hat. <lacht> wird dann da noch ein paar Leute interviewen. Ja, wir werden dann am Dienstag nach den Oscars auf jeden Fall auch mal drüber reden und gucken, was dann so dabei rausgekommen ist. Ob vielleicht ein Netflix-Film ein besser Film wird oder so. Ja, dann würde ich sagen, haken wir dieses Thema ab und springen dann so langsam in unsere Review zu äh, glas Ja, ähm, Endlich ist er da. Der dritte Teil zu äh, Schamalans, Ich weiß immer noch nicht, wie man das richtig ausspricht. Schamalan. Ich glaube einfach Schamalan. Das, also, das kannst du ja ähm, total ignorieren. Ja, so habe ich es ja eigentlich auch immer ausgesprochen. So. Vielleicht, äh, wir sind ja mittlerweile so bekannt, vielleicht kriegen wir ihn ja mal vor die... Äh, das Mikrofon und dann mit uns das und <lacht> Oder haut uns direkt ein, weil wir seinen Namen nicht aussprechen können. Äh, ich
2: hatte ihn nie als den gewalttätigen Typen so
0: <lacht> in, in meiner Wahrnehmung. Aber äh, hey. Das ja, ja, ist ja ist die Beste hier raus. raus. Da kommen seine 23 Persönlichkeiten raus, Boah, sind alle gewalttätig. <lacht> 22 Gewalttätige und eines Regisseur. <lacht> wir wissen gar nicht, was wir für ein Glück haben, dass wir immer mit der Regisseurpersönlichkeit dealen <lacht> <Ja. lieben> dürfen. <lacht> ich bin Regisseur. Äh, äh, Persona äh, hält einfach nur die ganze Zeit das Licht. <lacht> ja, ähm, ihr, ihr merkt schon, äh, wir sind schon voll drin. Äh, G -G Glas stand an. Glass, Mr. Glass im äh, englischen. Bezogen auf den Charakter, den Samuel L. Jackson gespielt hat. Ähm, der ist jetzt bei uns letzten Donnerstag gestartet, wir sind doch direkt mit reingelaufen. Ich habe mich äh, gefreut wie Bolle auf den Film. Äh, der knüpft halt an, an Split relativ schnell an und äh, wie gesagt kombiniert dann endlich seine äh, Charmant-Filme an Unbreakable und Split, was ja schon in Split mehr oder weniger angedeutet wurde als Plot-Twist, dass es im selben Universum spielt. Und ich glaube, er hatte schon bei *Unbreakable* den Wunsch gehabt, dass er so seine comic Homage trilogie fertig macht, die, wie hieß die East Trail 177-Trilogie äh, fertig zu machen. Ähm, ja, so, so nun der letzte Teil. Ähm, Beste starten wir doch direkt mal in unsere Erwartungen und äh, was uns dann, was was dann dabei rausgekommen ist, quasi oder was wir davor und danach gedacht haben. Ähm, ja, wer möchte anfangen? Möchte einer freiwillig? <lacht> ja, ich möchte freiwillig. Ähm, das habe ich erwartet. Nach Split
2: war ich eigentlich ziemlich guter Dinge, dass das ein guter yeah. Schamalan-Film wird, der yeah. vielleicht sogar noch auf dem Erfolg von Split aufbaut und noch besser wird, mit einem ja noch interessanteren Twist. Irgendwie jetzt auch mit dieser Kombination von, von David, diesen ganzen Superhelden, zumal der Trailer auch super interessant war mit diesem Konzept, dass die in der Anstalt sind <lacht> und man versucht im Prinzip ihn einzureden. Vielleicht habt ihr euch das auch einfach mal alles nur eingebildet. Dieses Konzept fand ich super interessant, die Idee fand ich total cool. Und ich hatte mich echt darauf gefreut zu sehen, wie das umgesetzt wird. Ähm, naja, ich sag mal, der Film hat meinen Erwartungen nicht entsprochen. Er war <lacht> wesentlich langweiliger. Und auf die Einzelheiten okay. gehe
0: ich nachher ein. <lacht> genau. Johannes, wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, ich habe... Ich fand Split damals so lala irgendwie. Ähm, rückblickend habe ich manchmal so das Gefühl, vielleicht hab, war ich ein bisschen zu streng mit dem Film oder so. Ich weiß es nicht so genau. Ähm... Ja, ich weiß, ich fand die Trailer zu Glass sahen jetzt irgendwie okay aus und hatten halt so, ich hatte jetzt auch gerade schon mal so irgendwie interessante Momente und ich hatte dann so gedacht, wer weiß, vielleicht geht der halt, gerade nachdem wir jetzt in so einer Zeit leben, wo Comicbuchverfilmungen und so also einfach so verbreitet sind und so, vielleicht geht da das Ganze jetzt nochmal ein bisschen anders an und gibt es was, was wir nicht so haben, also nicht so kommen sehen. Das mit diesem, mit der Anstalt wirkt halt auch so ein bisschen so. Ähm, ich habe halt Unbreakable vor Ewigkeiten mal gesehen. So, ich wollte mir den eigentlich nochmal anschauen vor Glass, aber ich habe den nachher vor mir auftreiben können. Mm. Und dann dachte ich, na gut, dann, dann werde ich wahrscheinlich mit meinem Grundlagenwissen zu Unbreakable auskommen müssen und Split. Ja, ich, James McAvoy war halt in Split schon großartig, deshalb habe ich so ein bisschen gehofft, dass mich das auch weiterträgt. Ich war gespannt, ob Bruce Willis mal wieder in der Rolle zu oh, sehen, ja. aber Obwohl mhm. man wieder Lust hat. <lacht> ja, genau mal man den wieder hervorkitzeln kann, so nachdem er, ich glaube, der macht ja jetzt jedes Jahr irgendwie zwei oder drei so Direct-to-DVD-Filme. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, mal wieder so ein, so ein High-Quality-Film. Mal gucken, ob er da tatsächlich auch was tut für seine Arbeit. Ähm, ja, aber ich muss sagen, je näher der Film kam, weiß ich nicht, umso weniger Enthusiasmus habe ich dann auch tatsächlich gespürt. Ähm, und dann gab es halt die ersten Reviews, die halt <lacht> sehr, sehr also sehr, sehr vernichtend teilweise ausgefallen sind. Mm -hmm. Ich habe gar nicht viel über die Reviews gelesen, ich habe einfach nur so die, die, Au die, die Ausbalancierung gesehen, halt, dass yeah. es eher auf die Rotten-Seite zum Teil fiel. Gleichzeitig habe ich aber tatsächlich von einigen Kritikern, die ich halt recht viel höre, aus also von Screen Junkies vor allem und von Collider 1-2, äh, die sehr positiv im ersten Moment darüber geredet haben. Also auch meinten irgendwie, scheinbar bin ich jetzt in der, in der Minderheit, aber für mich hat das irgendwie funktioniert. So. Und, aber der generelle Tenor war so. Den ich gehört habe, ähm, es kommt halt darauf an, ob der Schlussverein funktioniert oder eben nicht. Und ähm, mit der Einstellung bin ich so reingegangen Ich bin mal gespannt, also vorsichtig optimistisch, dass das Ganze vielleicht so ein bisschen was frisches an den, an den Tisch bringt. Und mal gucken, ob der, der Schluss, der ja scheinbar nochmal so einen Schamalan-Twist bringen wird, ob der dann für mich aufgeht. So, ob das für mich hinhaut. Ob ich zu den Leuten gehöre, die da, für die das hinhaut oder eben nicht. Und ähm, ja. Was soll ich sagen? Ähm, es, gibt, es gab nachher viele, nachdem der Film raus war, viele Wortspiele mit, das Glas ist halb voll oder halb leer oder sowas. Ähm, am schönsten fand ich ähm, vom Weekly Planet Podcast die meintesten äh, M. Night Shyamalan puts the ass in Glass. Oh. <lacht> <lacht> Und ja, also ich, ich muss sagen, nachdem ich aus dem Film rauskam, dachte ich so ja, weiß ich nicht, ich hatte so das Gefühl, das war jetzt irgendwie Vier Wirbel um nichts, so gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich habe einfach so, ein, so eine Beschäftigungstherapie währenddessen gehabt und einfach mir irgendwas angeguckt, wo ich so leicht interessiert war, wo das wohl hingeht und dann zum Schluss irgendwie so eine, so eine Nichts-Auflösung bekommen. Aber ich habe mittlerweile halt irgendwie dann immer noch mal ab und an drüber nachgedacht und je mehr ich über das Ende nachdenke, umso weniger Sinn macht dieser Film für mich. Ähm, ja, also ich finde, es war jetzt irgendwie kein, kein so guter Film. Und ich glaube, im Vergleich, ich habe Split halt seit wir den im Kino gesehen haben, nicht mehr gesehen, aber ich glaube, Split hat mir auch noch besser gefallen. Und den fand ich halt auch so, wie gesagt, lala.
3: Ja,
0: dann, äh, ich habe mich wahrscheinlich von uns allen am meisten drauf gefreut. So, Ich habe Split des Todes abgefeiert und äh, ich habe den vorher noch mal gesehen, ich habe den heute noch mal gesehen, weil ich äh, brauchte noch mal Lichtblicke irgendwie. <lacht> wir waren dann Sonntag im Kino und äh, wie gesagt, meine Erwartungen waren sehr hoch, ich fand den Trailer ziemlich gut, cool. ich habe auch gehofft, ich dachte so, boah, Bruce Willis muss ich noch nochmal zusammenreißen, so mit dem, mhm. mit dem Feld oder, oder steigt der Film halt, im Endeffekt war es eigentlich scheißegal, was Bruce Willis gemacht hätte, ob so oder so, ich kam da raus, war vollkommen unterwältigt, so, da hat für mich eigentlich überhaupt nichts funktioniert. Alles, was in, was in den anderen Filmen toll war, fand ich total für den Arsch in dem Film irgendwie und ich hatte so, das, so irgendwie das Gefühl, so, also für mich war ja schon klar, ich glaube Shaman hat das auch oft gesagt, so das ist so seine Trilogie und dann ist auch Feierabend für ihn. so. Ne? Er wollte halt immer diese Trilogie machen. Und ich hatte so das Gefühl, als hättest du dir zehn Marvel-Filme angeguckt, über wenn Nick Fury drin gewesen und hat gesagt so, wir bauen eine Initiative auf. Wir sind Shield, wir bauen die Avengers auf. Und dann hätten die gesagt, so, wir hören jetzt auf. So hat sich das eingefühlt. So. Du guckst dieses Ende ja. und denkst so, da passiert dieses, dieser Twist und du denkst so, da, jetzt hören die auf. Jetzt wo du weißt, da gibt es halt noch so so, so, so so ein Dachverband und das war's. Was soll das? Warum macht man so <lacht> was? Ja, keine Ahnung, wie man das hält. so Da gibt es halt weiß, diesen einen meinst, Verein, der alles weiß und, und dann die wir
1: auf.
3: So.
1: Ja,
0: <lacht> damit, damit, damit hörst du auf und lässt, entlässt die Leute damit. So.
1: Eingetragen. <lacht>
0: Ja, also für mich war das echt, das war wirklich so unterwältigend, dass ich tatsächlich heute echt nochmal neben Socken so ein bisschen Split geguckt habe. Mhm. Weil ich dachte, ich, ich brauche da nochmal irgendwie so ein... Warum mochtest du diese Trilogie nochmal? Ich muss mir nochmal Split dafür angucken, <lacht> das nochmal... Ja, äh, ich würde sagen, vielleicht steigen wir dann auch einfach direkt ein und äh, guck mal ab uns an den Film, <lacht> was gut gefallen hat. <lacht> äh, für mich wäre das tatsächlich als erstes, also ich muss sagen, äh, Tatsächlich war Bruce Willis, äh, der war, weiß ich nicht, der war nicht gut, der war nicht schlecht, aber es war halt auch egal so. Weißt es war einfach so, Bruce Willis war halt da und es war, er war weder, er hätte den Film jetzt weder äh, tot spielen können, egal was er gemacht hätte, noch hätte er ihn gut spielen können. So. Weißt du, es ist halt, ja. und ich, ich mag Bruce Willis eigentlich immer noch, auch wenn der mittlerweile nur noch Scheiße macht, so. aber irgendwie finde ich ihn sympathisch so und ich... Ich fand halt die Idee, dass er da mit seinem grünen Cape die ganze Zeit rumrennt. Ich fand es irgendwie witzig so, aber ich meine, wie gesagt, äh, das hat halt, hätte halt den Film halt weder retten noch, noch vernichten können, so, glaube ich. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob er Bock auf den Film gehabt hat. Also ich hatte so das Gefühl, er hätte vielleicht ein bisschen mehr Bock gehabt als auf die letzten Filme, aber ich glaube, der hat langsam sein Zenit als Schauspieler erreicht. Ich glaube, der hat prinzipiell einfach keinen Lust mehr auf Schauspieler. Aber ich wie gesagt, ich, ich glaube, er hat sich ein bisschen mehr bemüht. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Spaß am Set gehabt. So.
1: Ich, weiß nicht. Ich, ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass er. Ich sag mal, in, in dem Rahmen, was er da zu tun hatte, jedenfalls, yeah, ja, ja. gute Arbeit geleistet hat. So. Das, yeah, das war so. halt gefühlt jetzt nicht viel. So, das ist halt einfach das Ding. Es yeah. ist halt viel einfach so grimmig gucken, halt das, was er meistens sowieso
3: macht.
1: Also ich hatte schon das Gefühl, ich, guck, ich sehe da äh, David Dunn und halt nicht Bruce Willis. Mit yeah, ja, Crew. genau, ja, das auf jeden Fall. Ich fand's halt, was ich halt echt total lustig fand in dem
0: Zusammenhang noch, also die haben ja auch wirklich, äh, die Mutter von, von äh, Samuel L. Jackson's Charakter, äh, so Mr. Glass, äh, war dieselbe Schauspielerin und auch der Sohn von Bruce Willis war derselbe Schauspieler, ja. der halt einfach 2000 oder wann der Film rauskam, das einfach fand noch ich ein kleiner nett. Junge war. So. Ja. Ja. Fand, ja, fand ich ganz nett, diese, cool.
1: diese, ähm, so, dass, die, dieser, dieser Hang zum, zur Kontinuität an der Stelle, ja. dass man dann genau. macht, ne? also da, da auch noch. du noch denselben Schauspieler nochmal, der, zumal der ja auch sehr, sehr Markant ist so. Ich finde, er hat ein sehr markantes Gesicht. Ja, und die Fall. Augen sind ja, sehr, sehr ja, markant. Stimmt.
0: Und das hat er ja auch als Kind schon auf jeden Fall. Das genau, stimmt.
1: genau. Deshalb, ja. ich habe, wie gesagt, Unbreakable ewig nicht gesehen. Ich kenne nur Szenen so. Und, aber das ist mir dann aufgefallen, <lacht> so, dass der halt immer noch derselbe ist. Ähm, ja,
0: das war krass. Wie gesagt, auch die Mutter, die muss er ja auch. Ich meine, Samuel L. Jackson ist ja über 70 und die Schauspielerin wahrscheinlich noch, ein, oder ist 70 geworden letztes Jahr, glaube ich. War die und auch die, bei
1: Unbreakable dabei? Ja, ich meine, es wäre auch dieselbe okay. äh, Dame. Du, gewesen, das ist. weiß ich nicht mehr. Das. Ich, also ich, ich hatte jetzt nicht mehr sagen können, ob die Mutter von, von Elijah auch in Unbreakable dabei war. so also keine Ahnung ist. mehr gab. Aber macht Sinn.
0: Ja. Ja, ist auf jeden Fall dieselbe Unbreakable als mitgespielt. Und sie ist jetzt... <lacht> Okay, sie ist jetzt 65, Samuel L. Jackson ist 70, aber
1: sie ist seine Mutter. Ja, ja, ich habe okay. hab mir in das Film schon manchmal so gedacht, so weit können die doch am Alter auch nicht auseinander sein. Ja, ja, ja. Das, das ging halt das eh schon durchgekommen, so, ne? weil Samuel Jackson ist. Ja, ja, gut, genau. die ist noch
0: fünfjähriger. Aber ganz im Ernst dafür, dass Samuel L. Jackson 70 ist. Ich sag das immer wieder, so Afroamerikaner haben halt ja. einfach den besseren Teil und so, die altern irgendwie anders.
1: Ja, ja gerade Sam Jackson ist halt. Ja, aber ich finde auch, halt auch wenn, so du dir Morgan ein,
0: wenn du dir morgen Freeman anguckst oder, oder ähm, wie heißt der Equalizer? Scheiße, ich komme nicht auf Dance den Namen. in Washington, ja. In Washington, so. Wenn du dir guckst, wie alt die eigentlich sind. so Klar, ähm, ähm, gerade Morgan Freeman sieht mittlerweile schon alt aus, aber der ist halt über 80, so. Das siehst du dem, finde ich, nicht an. so. Also das ist schon irgendwie krass, wie die sind. Aber ja, na klar, ja. Sam Jackson ist halt eh, der hat den jungen Brunnen. Wenn du dem eine Perücke aufsetzt oder so, dann, dann sieht der halt eh aus wie... 50 oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall deutlich jünger als er ist. Das ist halt schon krass. Aber wie gesagt, die, die, dass sie wirklich diese Schauspieler wieder da reingeholt haben, finde ich halt ziemlich ziemlich cool. Und das nach, äh, da liegen jetzt 18 Jahre zwischen quasi, zwischen den Dreharbeiten und, und dem Release von Unbreakable. Das ist halt schon krass. Immerhin das. Also irgendwie,
1: also Sch mal liegt das Ding auf jeden Fall irgendwo im Herzen. Ich, so. ich wollte gerade sagen, ich glaube man, je nach, uh, unabhängig von, von wie das Ganze letztendlich dann <lacht> funktioniert oder nicht funktioniert, man merkt, dass er auf jeden Fall so, das ist halt kein, kein 0815-Film. so. Man merkt ja. halt, dass er definitiv eine Vision hatte und was ausprobiert hat. So wie das eigentlich immer ist bei Shyamalan. So. Ja. Selbst halt Dinger wie, wie Lady in the Water oder, oder The Village oder The Happening oder sowas. So Das ist halt, das sind ja so eher nicht die guten Filme von ihm. Aber ja. du merkst halt, dass er einfach definitiv eine Vision hatte ja. und die Vorstellung hatte von ich muss also ich will mich hier ich will hier nicht was schaffen was vorher noch nicht da war so sondern was was eigenes kreieren
0: ja das kann er echt äh, gut so und auch auch in den schlechten Filmen so er hat meistens
1: meistens auch echt äh, sind noch ziemlich gute Ideen für so einen abgefahrenen Plot Twist und ich Ob muss das, sagen so, ja. also vom Plot Twist her da kommen wir glaube ich später noch drauf aber ja. so im Kern finde ich die finde ich die Idee die dahinter gesteckt hatte der Film hat eigentlich ziemlich interessant ja. so gerade ja. In der Zeit, in der wir jetzt leben, wie gesagt, das Marvel Universe ist jetzt irgendwie über zehn Jahre alt. Ähm, kriegen wir jedes Jahr zig Comicbuch-Verfilmungen. Ähm, jetzt irgendwie so diesen, diese Herangehensweise, jedenfalls am Anfang des Films so mal zu haben. Ähm, ja, vielleicht sind wir einfach mittlerweile so gefüttert mit Comics und es gibt einfach Leute, die sich diesem Dang. Glauben hingeben, dass ja. sie halt einfach Superkräfte haben so und selbst irgendwie aus dieser Welt funktionieren so. Das ist im Kern eine super interessante Story, find, also ein super interessanter Ansatz für eine Story finde ich ist halt, naja.
0: Man merkt halt auch, so. dass er versucht hat, den dem, dem Comic-Genre irgendwie Tribut zu zahlen, so, das merkt man halt auf jeden Fall, so der ist auch wahrscheinlich selber ein comic nerd weil sonst würde er das nicht machen, so, aber ja, wahrscheinlich, ja, ja, an der Umsetzung geht halt ganz viel, damit, yeah. so ich das Gefühl, ja, yeah. Das ist halt auch so, ja, wir kommen da nachher noch zu, aber wenn du halt meinst, irgendwas funktioniert in irgendeinem Film, dann musst du nicht unbedingt im nächsten Film das Ganze so auf die Spitze teilen, dass es wieder total lächerlich wirkt halt. Ne? Aber das, da gehe ich gleich noch mal drauf ein, wenn wir dann in die andere Kategorie kommen. Freddy, willst du auch mal was sagen? Oder? Bist, bist Sorry, sind wir schon bei den positiven Sachen? Oder sind wir noch bei M. Night? Schau mal Shyamalan als Regisseur?
1: <lacht> nein, nein, wir sind prinzipiell bei den positiven Sachen, ja. Okay. es war gar nicht so schlecht. Was? Das war, ich sag, The Visit The war gar nee, nicht nee, so schlecht. War das nicht, war ein nee, ganz gut inszenierter Film. Ja. The Visit fand ich ziemlich cool. Ja. Ja. Und auch echt irgendwo
2: unheimlich. So. Hm. Aber ja, was hat mir an, an diesem Film gefallen? Wie gesagt, ähm, die Prämisse. Und so der Plot um dieses Konstrukt von Superhelden, die sich selbst an, einfach völlig anders wahrnehmen als die Umwelt. So die Art, wie sie das erforscht haben, wie sie das eingeflochten haben in den Film, fand ich ziemlich langweilig. Aber das lag, glaube ich, eher so am, am Pacing. Ich fand, es gab wirklich interessante Dialoge, gerade zwischen der Therapeutin und den einzelnen ähm, ja, halt den, den, den Charakteren, den drei Helden, Schrägstrich Villains, auch untereinander, auch unter, den, unter diesen Figuren. Das fand ich, hat, die Dialoge für sich betrachtet hätten und haben stellenweise sehr gut funktioniert weiß nicht, wie es euch ging.
1: Ja, definitiv. Also es gab Szenen, gerade ich, ähm, ich glaube, das kommt noch auf ein anderes großes Plus für mich. Ich finde halt James McAvoy ist so eins der, 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 der größten Lichter für mich gewesen in diesem Film. Und, Und selbst das, da, was am find, besten der, funktioniert der konnte
0: hat. so, wie die den Film gemacht haben, nicht so brillieren wie jetzt Split. Hat einfach nicht funktioniert, finde ich. Also mal abgesehen, der hat wieder abgeliefert, so, aber die haben das so auf die Spitze getrieben in dem Film, ne? das hat einfach nicht so funktioniert. Ich, ich habe halt heute nochmal Split geguckt. Ne? Diese Szenen, einfach, wenn er so den Charakter wechselt, und du ja. merkst halt an allem, wie wirklich seine Persona sich verändert, an seinem Gesichtsausdruck, an also, seiner Haltung, an seiner das... Körperspannung. Und die haben jetzt aber so schnell diese Wechsel gemacht zwischen den ganzen. Manuel, Manuel, ganz ruhig, oh. ganz ruhig. Oh, das hat mich wahnsinnig gemacht. So, immer, wenn ihr dieses Licht ja. auf ein anderer Charakter kommt, ist keiner zu
1: ganz, ganz ruhig, ganz ruhig, spart dir das auf. Ich kann nicht mehr. <lacht> ich finde ziemlich krass immer noch, was James McAvoy macht. Und ich habe auch krass, also sehr gut mitbekommen, dass irgendwie jeder dieser Charaktere, die er da hatte, anders war, dass er sich sehr anders gegeben hat. Er hat sich völlig anders bewegt von Charakter zu Charakter. Mimik und Gestik hat sich verändert. Ähm, und ich finde, sie haben es halt manchmal etwas zu viel. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Szene geht gerade einfach länger, als ich das jetzt irgendwie gebraucht hätte. so Weil irgendwie scheinbar man noch eine Runde drehen wollte mit ein paar Charakteren, so dieser, also die er da verinnerlicht hat. Aber davon ab fand ich halt, hat das... Das waren die Szenen, die ich mit am interessantesten fand, zu, zu betrachten. So sei es jetzt zwischen ihm und der Ärztin, diese Sachen. Also gerade wenn sie, wenn sie äh, da zu viert quasi in diesem Raum sitzen und sie so nach und nach mit allen redet und man irgendwie mitkriegt, wie... Wie Patricia so langsam, also er, wie sie es hinbekommt, Patricia irgendwie ins in Zweifel zu bringen über die Bestie oder sowas, oder ähm, mit Hedwig, so diese Geschichten. Mm. Aber auch so Kleinigkeiten halt, ähm, als er, glaube ich, mit dem Pfleger, als er versucht hat auszubrechen, fand ich das super interessant irgendwie, wie er so nach und nach immer, so wie, wie er dann so von dem einen irgendwie, der so voll aggressiv ist, einfach mal zu dieser, so, ja. we almost got you, bro, we almost <lacht> got you, super interessant, so und. Äh, ja, also es waren eigentlich die Momente immer mit ihm, die mir am besten gefallen waren, auch zwischen ihm und Glass, so diese Momente fand ich ziemlich interessant, also das, äh, wie gesagt und da kamen halt auch die Dialoge, die äh, Freddy hat angesprochen, die für mich gut funktioniert haben, es gab auch einige, die nicht gut für mich funktioniert haben.
2: Also in dem, ich würde mich auf jeden Fall anschließen, dass James McAvoy eins der Highlights war, ich habe das Gefühl, Shamalan hat diesen, den Honest Trailer zu Split ein bisschen persönlich genommen, not featuring Persönlichkeiten 9 bis 24 <lacht> und dachte ja. Sie, okay, ihr wollt den, ihr wollt den Rest, bitte schön, ihr habt den Rest so. Und ähm, ja, gerade die Szene mit, ähm, mit der mit der Horde in, in dem na, in ihrer Zelle, wo das Licht ja. an und ausgeschaltet ja, ja. wird immer und immer wieder wo der, der Pfleger da reinkommt. So, ich habe das Gefühl, James Blackwall hat sich einfach richtig austoben können. Und Aber er hat das mitbedacht, mit er hat sich schon was bei diesen einzelnen Charakteren gedacht und damit hat trotzdem Spaß gemacht. Spaß gehabt, dass er sich diese ganze Bandbreite einmal abdecken ja. durfte und das war ziemlich cool.
1: Ja, so also wenn, wenn dann so, also ich glaube, glaube gelesen zu haben oder gehört zu haben, jetzt irgendwo, ich glaube auch in einem Interview mit McAvoy, wo er meinte, dass sie alle Persönlichkeiten aufgenommen haben, also alle drin waren in der im ursprünglichen in der Aufnahme, ähm, in der Endfassung des Films sind, glaube ich, 20 von den 24, meinte er, drin. Also drei oder vier haben sie dann wohl nochmal rausgeschnitten. Ähm, ja. Aber, aber ja, das ist also ist halt Wahnsinn. Und ich finde es halt gerade, das war so interessant. Ich habe halt dieses tatsächlich in Split, dieses Konzept mit der Horde noch nicht so ganz verstanden gehabt am Schluss. So, mir war halt, so, ich dachte, das ist jetzt einfach der Name, den er sich gibt oder sowas. Aber jetzt zu verstehen, dass quasi die Horde sind einfach alle die Persönlichkeiten, die die Bestie unterstützen. so Und, so, das, und dass das jetzt so ein. So ein so ein innerer Kampf irgendwie ist, der da in ihm tobt, so das habe ich halt in dem Film dann verstanden. Also, dass er so da, da, an dem Punkt, wo sie irgendwie meint, wir sind immer noch zehn oder elf Leute oder sowas, dass die. Ja, irgendwann sagt er auch Bestie so, wir haben ihn, ihn und ihn verloren, aber das ist egal, Genau, wir sind genau, den ja brauchen wir nicht. so. Und, ja. ähm, und deshalb fand ich das eigentlich sehr spannend zu sehen, wie so nach und nach die Charaktere durchgeschalten wurden. Und man dann so gesehen, keine Ahnung, wie er auf einmal meinte, irgendwie, er ist dieser, dieser äh, Filmprofessor über. Japanische Kunstfilme der 50er bis 80er oder sowas, was er da meinte. Und halt so: Ich habe keine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin und was das soll <lacht> oder sowas. Oder halt auch die Charaktere so meinten so: Alter, ich bin nicht mit der Beste, ich habe keine Ahnung, ich, kann, ich will das nicht so. Und, ähm, und ja, also wie gesagt, ich, für mich so der Charakter irgendwie, den ich noch, also der am meisten abliefern konnte, der Schauspieler, so, aber auch der Charakter oder die Charaktere, die auch irgendwie am interessantesten dann waren, tatsächlich zu anzuschauen.
0: Also ich würde, würde äh, das soweit äh, ebenso sehen, dass halt so ein paar Szenen davon echt so mit die besten im Film waren, aber tatsächlich fand ich, das waren viel zu viele Persönlichkeiten in einem Film. Ich, ich Die waren mir auch alle vollkommen egal, weil die alle nur so, da kommt mal der, dann der, dann der. Dann der. Und zwischendurch hatte ich wirklich sogar, also ich habe den halt auf Deutsch gesehen, ich weiß nicht, ob ihr den auf Englisch geguckt habt. Ja, wir haben auf Englisch geguckt. Ja, ich habe den auf Deutsch geguckt und du hattest stellenweise einfach, weil seine Stimme sich nicht verändert hat, Hätte ich dir nicht sagen können, reden wir da gerade mit Dennis, reden wir mit äh, Kevin oder mit
1: dem mit Barry, hätte ich dir nicht sagen können. hast du so verpasst, nicht hast du verpasst, wie er auf einmal einfach ein Irre war. So. Ja, stimmt. Ja. Super, super, es ist weird und interessant, so interessant, dass sie nicht die Chance genutzt haben, ihn als Schotten <lacht> ja, zu ja, das lassen, stimmt. was er nun mal ist. So. Vielleicht <lacht> hätte er ein bisschen
0: Scots rausholen können. oder so ja
1: äh, Aber ich, das, das war ja, zum Beispiel ja, total krass, so den Finger war man so im Übelsten Irisch so da, da auf einmal äh, loszulegen und äh, ja, die so haben
0: sowieso ziemlich viel äh, diesmal mit, mit der mit, mit der Synchron von ihm versaut. Die haben ähm, also bei Split hatte ich halt die ganze Zeit das Gefühl so, die haben halt nichts verändert. So der Synchronsprecher hat das einfach selber hingekriegt, irgendwie. Ne? Ja, einfach nur bei Tisch hat er was heller geredet, bei der Horde hat er dann ziemlich düster und jetzt hast du. Du hast es einfach total gemerkt, wie sie Effekte drüber gelegt haben. Zum Beispiel bei der Horde. So. Die haben die Stimme super krass runtergepitcht. Und das, das war halt bei Split nicht so. Ich habe wie gesagt, Split vorher gesehen und nachher gesehen. So. Also in der deutschen Fassung war es vorher nicht so. Und das hat mich schon mal richtig rausgehauen. Und dann haben sie es aber bei anderen Charakteren. Halt, ich weiß nicht, ob der Synchronsprecher nicht genug Zeit hatte, so, um weiß nicht, zu sagen, so okay, der Take ist nicht so geil. so irgendwie. Diese Persönlichkeit kommt nicht rüber. Wir nehmen, müssen das jetzt einfach aus Zeitgründen einfach so hinnehmen. Also irgendwie so kam es mir halt vor. Ich finde, da ist halt richtig viel verloren gegangen. Also so ein paar Persönlichkeiten fand ich noch recht spannend. So, Da, da dachte ich mir so, schade, dass sie wieder weg sind. Zum Beispiel, dass es Zwillinge gibt. Also im Deutschen mhm. war es auf jeden Fall so, dass es ja scheinbar ja, ja. Zwillinge gibt. Das fand ich halt ziemlich interessant eigentlich. Und, äh, aber ich hätte halt ganz viele Persönlichkeiten, glaube ich, gar nicht gebraucht. So, weil halt auch so schnell durchgeswitcht wurde, dass da für mich halt auch zu, zu wenig Differenzierung da drin war. Was vielleicht dann auch tatsächlich ein bisschen an der Synchro lag. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, diesen Kerl, der auf dem Boden lag, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. das War das der, der auch Zucker hatte,
1: glaube ich? Also irgendwann ja, liegt der mal auf dem Boden Anfang, rum. Da. Ja, ja. Das war ja das mit dem Pfleger, wo er meinte, kannst du mir mal eine Spritze geben? Dann
0: das das wäre halt zum Beispiel so prinzipiell klar. Man brauchte, das brauchte man jetzt für, für diese Aktion, dass, dass sie ihn angreifen konnten, aber wäre für mich halt ein Charakter gewesen, so, den habe ich halt einmal auf einem Video gesehen, in Split. Das hätte mir halt theoretisch für den Charakter auch gereicht, so weil ich wusste halt, okay, das ist halt diese eine Persönlichkeit, die hat halt Zucker. Das sagte er in dem Video damals auch irgendwie so. Ja, irgendwie, alle, alle haben, sind irgendwie gesund oder so. Und ich, ich hab Zucker. Was soll das? Warum habe ich Zucker? so? Das war halt so, also für mich war es halt echt zu viel. Wie, wie Freddy ja. sagte, so, vielleicht hat er halt echt diesen Honest, Honest Trailer halt so besser. Ich das genommen unmöglich. und dann so, wir ballern da jetzt viel durch. Klar, <lacht> irgendwie macht das mit diesen Lichtern halt auch Sinn, um zu demonstrieren so. Aber ich weiß nicht so. Also Split hat halt auch super funktioniert mit, ich glaube, es waren fünf Charaktere, die in Split vorkamen. Ich glaube mit der Horde waren sechs oder so. Hat halt super mit denen funktioniert. Und das waren halt auch meine Lieblingsszenen. So, so Hedwig war halt wieder super gut. Patricia finde ich so, so mit einer der stärksten Charaktere von denen halt. Dennis mit seinem, seinem Putzfilm fand ich halt immer ziemlich gut.
1: Ich Weil muss sagen, ich fand es halt äh, tatsächlich auch nochmal sehr beeindruckend, als er halt gestorben ist. So, und da in, in Andy Taylor Joyce Arm lag und halt da auch nochmal so von Person zu Person geswitcht ist und alle nochmal kurz vor Ende sozusagen das Licht sehen wollten. So. Das,
0: das ja, ja, ich, da waren ja in erster Linie auch wirklich die so. Charaktere aus Split nochmal dabei, ja. ne? Patricia und, und Dennis, glaube ich. Und halt zum Schluss dann als Kevin selber gestorben, mehr oder ja. weniger. Ja, genau, genau. Ich habe immer noch unbedingt das Bedürfnis, so ich, ich, ich kenne halt jemanden, dessen, ich, ich nenne jetzt mal keinen Namen, so und äh, dessen Freundin oder Frau, ich weiß gar nicht, ob die verheiratet sind, macht gerade einen Doktor in Psychologie ich würde halt echt gerne mal mit der über so, so, so diese, diese Persönlichkeitsstörung, ich würde da echt gerne mal drüber reden, so weil das ist da in dem Film natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber es gibt da ja wirklich so krasse Sachen wie, dass Leute zum Beispiel eine Sehschwäche haben in einer anderen Persönlichkeit. So, ne? Das ist halt ja. total absurd und über dieses du, Thema einfach mal reden irgendwie.
1: Das ist zum Beispiel was, was man in als um, um Mitternacht mal machen.
0: Ja, kann, ja, so. ganz genau. Ja, ja. Aber ich weiß halt nicht, ob ich die halt fragen kann. So viel habe ich mit denen halt nicht zu tun, ob ich einfach sagen kann, nee, ich würde total gerne mit dir mal irgendwie so Split oder irgendwie auch Gollum oder so als Charakter auseinandernehmen, wie, wie krass halt so eine Persönlichkeitsstörung <lacht> halt rausgehen kann. Wäre halt echt mal interessant so. Also deshalb finde ich diesen Charakter, das ist halt einfach der interessanteste Charakter in diesem ganzen Universum, irgendwie. Mhm. Weil, dieses, weil das halt irgendwie absurd ist, aber irgendwie ja noch nicht so krass weit hergeholt, halt, ne? Auch, äh, wie ich so gesagt hatte, so, ja, diese beast persönlichkeit dachte ich bei Spit wäre halt äh, vollkommen übertrieben, dass er an Wänden hochkrabbelt und so. Und meine Freundin arbeitet ja an der Firma, die Klettergurte herstellt und die sagt, also diese diese richtig krassen Kletterer so, die klettern dir wirklich an an fast geraden Wänden hoch, ne? Und das ist halt wirklich, das sagt ja auch quasi die äh, ja. die Ärztin nochmal so, also sowas gibt es halt wirklich so und das ist halt einfach nur irgendwie total absurd. Und ich dachte halt so, diese Bestie wäre halt vollkommen übertrieben, wo also mein Vollsatz uh, klar, dass er halt mehr Muskeln kriegt und so, und dann diese, diese Adern überall zu sehen sind, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so dieser, dieses Wendehochklettern ist gar nicht so absurd. Also richtig krasse Kletterer kriegen so einen Kram halt hin. <lacht> Natürlich aber wahrscheinlich auch nicht. In, an auch
2: in diesem langsamen Tempo oder mehr ja, das so kulturmäßig
0: hochrennen? Ja, das weiß ich nicht, also ich kenne tatsächlich auch, ich kenne halt nur Boulderer die halt an Felsen klettern, so, ne, aber... Ich gehe davon aus, sie werden auch nicht eine, eine, eine Glasfront hochklettern, ne? so, so übertrieben ja. wird es halt auch nicht sein, natürlich. Aber sie sind jetzt auch nicht Spider-Man. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, also da ist halt schon einiges möglich halt, ne? Und ich meine, er krabbelt ja stellenweise auch einfach an Trägern an der Decke entlang,
1: so. Das ist ja dann auch nicht mehr so weit her.
0: Und wie gesagt, sie, sie versucht ja sie auch so zu verkaufen, als wäre das
1: normal. <lacht> ja. Wie gesagt, die, die Idee dahinter war eigentlich ganz clever, das so ja. aufzuziehen und vielleicht so ein bisschen. <lacht> Ich frage mich halt aus, zu erklären
0: tatsächlich auch, ob das Studio nachher gesagt hat, so, guck mal, dass du es so schreibst, dass man theoretisch in irgendeiner Form weitermachen
1: könnte. Ja, ich Würde glaube, mich einfach interessieren. Ich glaube, er hat relativ freie Hand gehabt. Gerade der, der Film ist ja auch nicht verhältnismäßig billig gewesen, weil 20 Millionen ja, Dollar Budget gehabt für eine, oder so. Für eine äh,
0: Blumhaus, Blumhaus, Blumhaus-Produktion Blumhaus auf jeden Fall. Ja, da die ist es wahrscheinlich für Blumhaus schon so
1: das obere Ende Ja, ja, eben deshalb. Budget, also die, die sind aber ja eher so mit niedrig Budget. Aber ich glaube halt, Split war einfach erfolgreich genug schon. So dass klar war irgendwie, das kriegen wir ja auch wieder rein. Und das haben sie ja letztendlich schon mit dem Eröffnungswochen. Ich meine, du äh, könntest ja jetzt prinzipiell wieder eingespielt.
0: In diesem Universum einfach weiter, irgendwas weiterspinnen. Auch wenn ja, du sagst, die Trilogie halt ist halt ja. abgeschlossen, theoretisch kannst du mhm. ja weitermachen. Das war halt das, was ich eben meinte, mit diesem. Ja, ja. Äh, das ist wie die Avengers ankündigen und dann keinen Film dazu machen, so wie gesagt, du hast ja jetzt diese, diese Institution, die halt versucht Superhelden zu verheimlichen und äh, hörst halt damit auf, so das ist ja irgendwie so das große Ende, die gibt's halt und das war's halt irgendwie und dann natürlich noch dieses Ende, dass das jetzt natürlich mehr oder weniger an die ganze Welt geleakt wird so, mhm. dass jetzt wahrscheinlich dann auch jede Menge Superhelden zum Vorschein kommen werden oder, dass die Leute wissen, okay, wir müssen uns nicht verstecken, es gibt noch mehr von uns so nach dem Motto, wird es ja. wahrscheinlich dann enden
1: aber das ist halt für so ein Ende, ich weiß nicht, egal, später. <lacht> <lacht> ähm, ich mochte die Sarah Paulson eigentlich sehr gerne in der Rolle oh, ja. von der Ärztin. Ich finde, die ja. hat das sehr gut gemacht, sehr creepy. Das ist auch echt eine tolle
0: Schauspielerin, aber die hat ja jetzt in den letzten Jahren noch Erfahrung mit Creepy gesammelt. <lacht> die ist ja äh, die Stammcast von American Horror Story. Ne? Die ist ja in jeder Staffel ab. Hm. Von ah. der ersten an. Ja. ja, dann hat sie wirklich Erfahrung mit Creepy. Ja. Und sie hat dann auch alles schon durch. Ne? Ärzte, der Hausfrauen, äh, Psychopathen, so. Sie, sie spielt halt jedes Mal halt wirklich eine komplett andere Rolle. Das ist halt eigentlich immer ziemlich cool. Und in manchen Staffeln spielt sie sogar mehrere Charaktere, ne? weil dann irgendein anderer Charakter, den sie gespielt hat, nochmal auftaucht. Oder? <lacht> also mit Creepy kennst du sich auf jeden Fall aus.
3: Ja,
2: ja
0: aber doch, die war, war sehr gut
2: gecastet für diese Rolle, fand ich. Ja. Die hat das, hat das sehr gut ausgefüllt. Und sich auch wirklich da reingefühlt, habe ich den Eindruck. So, naja, sie hat sich halt, hat das sehr, sehr authentisch rübergebracht, diese Persönlichkeit der Psychologin, der Therapeutin, die halt zum einen nach außen irgendwie wirklich Mitleid ausstrahlt und Anteilnahme an dem Zustand ihrer Patienten, so, aber dann trotzdem irgendwie noch so dieses, diesen Touch-Mysterium und ähm, so,
0: weiß nicht, so ein bisschen
1: so, misstrauenserweckend
0: drüber
2: Ja, so genau
1: richtig. So, irgend so eine verdeckte Agenda, die da halt noch hinter Ja, so. Doppeltes Spiel.
0: Ich fand auch die Szene ziemlich krass, wo äh, Arthur Spoiler, Bruce Willis-Charakter äh, ertränkt wird und äh, sie dann aber noch mal hingeht und sagt: So, sagen Sie mir, war ich nah dran? So einfach, weil es ja quasi für ihre Forschung wichtig ist, so ob, ob das funktioniert hätte, was sie so erzählt hat. Ne? So, also dieses sie versucht ihn ja einzureden, dass sie keine Superhelds sind. So. Und sie will halt quasi in dem Moment, wo er quasi ertrinkt wird, noch wissen, ob es halt funktioniert hätte, ne? oder ob sie nah dran war. So. Weil es wahrscheinlich für ihre weitere Arbeit wichtig wäre. So. Ich finde, das gab dem Charakter nochmal irgendwie so ein bisschen was.
2: Ja, vielleicht in dem Zusammenhang. Ähm, ich fand, Bruce Willis war ganz okay. Ähm, hat eigentlich nichts falsch gemacht. Hatte nur nicht besonders viel zu tun, aber er hat nichts... <lacht> Weiter falsch ja. gemacht. Ich, fand ihn ganz ja, ich okay. hatte halt und auch
0: echt, das war das, was ich am Anfang gesagt habe. So. ich hatte halt das Gefühl, so der Film wird halt mit Bruce Willis irgendwie fallen und, und äh, steigen und fallen, so, aber nee, kein bisschen so. Dafür war der Charakter halt viel zu wenig zu sehen so und Bruce Willis war halt echt okay so. Der war halt nicht so, der, der Beste in dem Film, aber halt auch echt nicht der schlechteste. So. Nö, der also, hat sich schon Mühe gegeben, so. War ganz gut. Und ich meine, Sam Jackson ist halt auch irgendwie immer Jim, Sam Jackson so. Ich ja. weiß nicht.
3: <lacht>
1: Ich der, der war wohl, nach allem, was man gelesen hat, war Sam Jackson wohl schon seit, also seit Unbreakable eigentlich, mega heiß auf, so ein, auf das Sequel. So auf, auf den, den nächsten Teil. So. Und er hat wohl in den vergangenen 19 Jahren halt immer wieder sich bei Shamanan mal gemeldet so, und gemeint halt, when will we do the motherfucking Sequel? Warte, <lacht> Das hat er auf
0: 100-Pose genau so
1: gesagt. Ja, so ist der. Also M. Night meinte wohl, er hat ihn irgendwann mal äh, halt Kurz nachdem Split wohl rauskam, hat er ihn wohl irgendwie getroffen und dann meint er halt wirklich recht ungeduldig so: When will we do the motherfucking sequel? <lacht>
0: <lacht> das ist halt auch echt ein spannender Charakter finde ich so irgendwie. Also dieser Charakter einfach der der halt äh, diese Klaas-Knochen-Knaas-Krochen, genau Knochenkrankheit hat und äh, halt so das Gegenteil von einem Superhelden ist halt einfach weil er halt einfach nichts machen kann so weil halt alle seine Knochen kaputt gehen. Was sagt er? 94 Knochenbrüche oder so. ne? Was ja, ja bei so Leuten mit, mit dieser Krankheit auch äh, wahrscheinlich relativ realistisch ist irgendwie, dass sie halt
1: ja, ständig das fand ich ist finde ich sowieso immer, also mir fällt das schwer, das anzusehen, so, wie es yeah, auch immer inszenieren. Ja, es ist auch wirklich, so. das war nicht, so. die Szene so, mit dem oh. Jungen,
0: wo er als Junge runterfällt und der Arm so da, so, wie so ein z liegt quasi, yeah. war er gebrochen und so, ja, das, ja
2: weißt du, du, du siehst, du hörst und siehst einfach, wie ihm alles bricht, alles wird zu Matsch ja.
0: innerlich, so, oh.
1: Ich kann mich halt noch erinnern, dass halt in, in Unbreakable er da diese Treppe runterfällt und das ja. finde ich schon, ist wahnsinnig schwer anzusehen. So. Ja, das um, ist das
0: ja für normal Menschen schon nicht gerade unschmerzhaft ja, ja, ja und genau, aber du weißt halt, er hat Glasknochen und äh, das ist quasi mehr oder weniger sein Ende, so irgendwie. Also ich meine, da geht ja alles so Bruch bei so ja.
1: jemandem. Halt in, in dem Zusammenhang, ähm, auch wenn ich finde, dass der Film hat an, also über viele Stellen einfach wenig wirklich Tension, Spannung erzeugt, gab es halt eine Szene, die ich so als Szene unglaublich intensiv fand und das war halt, wo der der Wärter oder, oder Pfleger bei ihm nachts da hingekommen ist und ihm halt mit der Taschenlampe da bedroht hat und so ein Kniefall. Die fand ich halt, das war die einzige Szene, die ich halt wirklich sehr gut so von der, von der Regie sehr gut umgesetzt fand, dass ich wirklich einfach gemerkt habe, oh mein Gott, bin ich gerade angespannt so. <lacht> und in dem Moment er dann die Taschenarbeit halt fallen lassen, das war auch noch Scheiße, so. Och, aber und äh, eigentlich also war aber wahrscheinlich auch jedem dich und mir schon klar, dass Sam
0: Jacksons Charakter. Nur ja, so natürlich. tun, als ob, ne? ja, aber er hatte schon einen Plan, das war irgendwie. Ja, ja eben. Aber trotzdem, denkst du, ah, so, das ist echt eine fiese Szene. So. Und vor allem, wenn er dann getroffen hätte, hätte das wahrscheinlich auch den Film ein bisschen beeinflusst. So. Mhm. Obwohl mhm. Bolschiser sei eh, ne? ob er jetzt mit gebrochenen Beinen da sitzt, wahrscheinlich dann auch nicht <lacht> ganz so relevant für seinen Plan.
1: Tja, ähm, das wollte ich nur gerade mal erwähnen, die Szene. Und es gab ein, zwei Gags, die ich ganz witzig fand. Ja, <lacht> also, diese... Ja, sag, sag erst mal. Also, äh, es gab mit... mit Als, als äh, Casey das erste Mal da war bei, bei Kevin, beziehungsweise der ganzen Horde da, mhm. und mit denen gequatscht hat, das war irgendwie ganz, ganz witzig, so mit, mit Kevin, der halt dann so irgendwie ähm, ich bin ich bin nicht fremd fremdgegangen oder sowas, so solche Sachen irgendwie dann <lacht> rausgehauen hat. Ja. Und witzigerweise einen der lustigsten Gags fand ich, äh, der auf der ersten Hälfte von M-Nights Cameo war. <lacht> wo sein. wo. wo David irgendwie zu seinem Sohn meint und so, ich gehe jetzt noch mal raus, so. Yep. Geh, doch nach, geh doch morgen, so. Nein, nein, ich, ich gehe aber jetzt noch mal raus, so. Du kannst, aber du sollst besser morgen gehen. Jesus, just let your father go outside. So. <lacht>
2: Jesus, let, let your dad take a walk,
3: man. Ja, Jesus. Das, das,
1: war, das war sehr schön. Und dann ging der, kam ja noch weiter und dann war wieder, äh, aber den Gag fand ich jetzt sehr schön. <lacht> ja. Ja. Es gab noch ein paar andere, aber ich könnte mich jetzt nicht mehr genau,
2: hundertprozentig genau daran erinnern, welche das waren.
1: Ja, Die meisten hatten halt für mich immer dann mit, mit McEvoy halt zu tun, in der Art und Weise, wie er dann irgendwie einfach gerade geswitcht ja, ist ja, oder stimmt, sowas. Stimmt. Und deshalb, aber ja, ich kann jetzt auch den Finger nicht mehr so genau drauf zeigen. Ah, sehr schön fand ich auch noch, das war halt auch, wo ähm, Casey, wie gesagt, bei, bei, äh, bei McEvoy war und dann mit Kevin geredet hat das erste Mal und Kevin wieder rauskam. Und dann ist er zurück auf Hedrick und Hedrick, diese die Szene endete damit, dass Hedrick meinte, stehst du jetzt auf Kevin? Ja.
2: <lacht> das, war ja das, auch ganz das war halt auch in dieser Szene mit, mit ihr und mit Casey und Na,
0: ich weiß immer nicht, welchen Namen ich dann noch soll. Also, ja, genau. <lacht> Ir irgendwie ist dieser Hedrick auch ein echt
1: knuffiger Charakter so irgendwie. Ich finde ihn, find ihn auch sehr creepy. Also manchmal habe ich ja. so dieses so, weil halt schon also, er verschwindet halt schon irgendwie in diesem Neunjährigen und gleichzeitig also kriegst du halt immer wieder so mit, das ist halt trotzdem einfach ein erwachsener Kerl, der da gerade einfach das ist schon okay. creepy.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall, aber irgendwie ich weiß nicht, aber wie gesagt ich, ich, Mecklenburg ist halt echt ein großartiger Schauspieler. Also, ich, ja, ich mag ja. den echt immer, immer lieber. so. Also. Hm. Ich glaube, wenn der irgendwo auf dem Plakat steht, das, ist, das könnte für mich auch mal so ein Schauspieler sein, wo du dir einen Film guckst, wo ein Schauspieler mitspielt, weil du den einfach gut findest, so wie das halt, ich glaube, wir hatten das schon bei irgendeiner Folge thematisiert, ne? Früher hast du so mit Arnold Schwarzenegger geworben und jeder wusste gar nicht, das wird ein so, was es ja heute nicht mehr so gibt, aber
3: mhm. das
0: ist für mich so ein Actor, so ich glaube, wenn, wenn ich seinen Namen lese, würde ich da halt hingehen, das ist so für mich wie, äh, wenn ich James Bond lese, würde ich dem Film auf jeden Fall prinzipiell immer eine Chance geben, weil sein Name halt dran steht, ne? Ich glaube, das ist bei äh, James McAvoy ebenfalls so. Ich denke, wenn sein Name irgendwo steht, wäre das für mich schon ein Grund, den Film zu gucken. Und Gott sei Dank habe ich da noch ein paar war. offen, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht> Sherlock Gnomes zum Beispiel, ne? <lacht> den habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. aber. Nein, den meine ich nicht. Er aber was hatte ich eben gelesen? Nomeo. Atomic Bond oder so? Spielt der, ja, da, das nee, spielt mit, der, ja, Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Bis jetzt nicht. Als John Wick-Fan habe ich den nicht gesehen. <lacht> ja, wie gesagt, ein paar Filme gibt es noch, die ich noch gucken muss. Und ich glaube, das erste, was ich mit ihm gesehen habe, war Wanted, meine ich. Also das erste, wo ich auf jeden Fall noch bewusst weiß, dass er den gespielt hat. Hm. Und selbst da fand ich ihn eigentlich schon ziemlich gut. Naja, ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal ein mac special wenn er dann noch zehn Filme gedreht hat, die alle ziemlich gut und abgefahren waren. Mac-Podcast. Also. Genau, oder mac -Podcast. <lacht> der Mac-Podcast. Können Shot wir unseren der Shotcast, Shotcast integrieren.
1: <lacht> Stimmt, das ist wirklich, wenn wir nochmal eine Sondergruppe einfach Shotcast und nur über verschiedene schottische Leute reden. wollen. Ja. Bin auch da könnten wir Gerard Butler besprechen ja, oh, ja. und äh, Ian McShane, glaube ich, haben wir auch festgestellt, ja, dass ja, der ja, aus ja, Schottland ja. kommt.
0: <lacht> ja, wenn Mac dem Namen drin vorkommt, dann ist die Chance, dass er aus Schottland kommt schon relativ hoch auf jeden Fall. <lacht> naja. Ja, ist auch äh, lustig, ja. dass man dann irgendwann im Schottland urlaub mal merkt, dass dieses Mac einfach Sohn mhm. von oder Tochter von heißt. Was ich bis dahin auch nicht wusste.
1: So einfach kann man sich das machen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, mittlerweile ist das ja auch äh, nicht mehr so, dass du halt den Namen von deinem Vater dann nimmst und Mac dann ähnlich Ich meine, das ist ja bei den, bei den nordischen Leuten auch nicht mehr so. Die hatten das ja auch früher so, dass sie immer den Namen vom Vater hatten und dann Sonnen hinten dran gehangen wurde. Das gibt's ja alles nicht mehr. Aber trotzdem interessant, halt, wo es herkommt. Ja, ähm, sind wir mit den positiven Sachen soweit durch? Ich hatte eben noch irgendwas auf der Zunge und weiß
1: nicht mehr was. Äh, ich fand den Anfang eigentlich ganz ganz clever dieses, so dass wir, dass wir so einen, mehr oder weniger so eine typische superhelden bekommen. So dieses, die Entführung der Cheerleaderinnen und halt.
0: Achso, ja, ja, ähm, stimmt.
1: der Overseer, der dann da auf die auf die Suche geht und die findet und so. Ja, stimmt. Und dieses erste Aufeinanderprallen, das war ganz Ja, das war ein guter voll Einstieg. Mit, voll mit Homargen ist der irgendwie sowieso der Film so, ne? Naja, also so ja, vor allem so mit, mit den Tropes halt spielt er halt viel. Ja. Ne? Nimmt ja sehr viel Bezug auch da drauf.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Sehr penetrant, wenn du in einem Comicbuchladen bist und dann erstmal dieses Heroes of Williams nochmal mal musst und dem Sohn dann so dieser Geistesblitz kommt.
1: Naja, Na ja, ja oder, oder wenn jemand sagt, mein Sohn hat immer gesagt, es ist eine Limited Edition. Ja.
0: Yeah. <lacht> <lacht> und was sagt er dann zum Schluss? Es ist keine Limited Edition, es ist ein Erwachen oder irgendwie so. Das ist noch, eine, das ist, ja, origin glaube
1: ich, im, im Original, ja.
0: Ja, irgendwie so. In Deutschland sagt dann etwas Blödes, was äh, nur so halb funktioniert. Naja. Ähm, ja, ich bin gerade am Überlegen, ob die Musik mich irgendwie gecatcht hat in dem Film, und ich kann mich nicht ja, daran erinnern, was, ja. er, was er irgendwie dann äh, wahrscheinlich ganz okay war. Also, es ja, war ganz viel die, mit so
1: einem tickenden Geräusch immer. Ich muss sagen, mir war es echt zu viel irgendwann. Wo es mir wirklich aufgefallen ist im Kino, ich dachte, meine Güte, das ist mir echt zu. Ja, Entweder das war immer so ein mit so einem gewissen äh, Streichersound drunter oder es war immer so ein, so ein sehr tiefes Dröhnen irgendwie was genau so, uh, uh, so genauso klang es nicht. Uh. <lacht> <Yeah>. <lacht> aber so, das fiel, also mir fiel es auf und ich habe halt irgendwann auch so gedacht, oh, ich finde es gerade echt viel. So. Das hätte vielleicht nicht sein müssen. Ja, mir ist das
0: tatsächlich so nicht aufgefallen, aber das,
1: das, äh, das ist dann auch okay. So,
0: dann nehme ich das auch so hin. <lacht> Das Schlimme ist so, ich habe ja jetzt, ich habe mir ja letztens irgendwie Unbreakable und Split auf Blu-ray gekauft so, und ja, ich muss den Film halt trotzdem kaufen, so, der gehört halt irgendwie dazu. Auch wenn, auch wenn er es so in meinen Augen nicht verdient hat, so. aber du kaufst ja irgendwie die. Ja, gut, bei Transformers habe ich das auch gemacht, habe ich zwei gekauft und den Rest nicht mehr, aber hey, das ist halt so, das ist halt irgendwie von vorne bis hinten so. Nee, eigentlich auch nicht so. Das Ende ist ja schon wieder total offen. egal, ich werde den trotzdem kaufen, auch wenn ich ihn nicht mehr... <lacht> Einfach um ihn daneben zu stellen. Wo mir vielleicht nochmal James McAvoy... Die Charaktere, ich mag die Charaktere halt irgendwie so. Irgendwie sind die alle irgendwie... Dadurch, dass sie ja in anderen Filmen schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen vorgestellt wurden, alle irgendwie auch ziemlich gut vorbereitet. so Und ich mag die halt tatsächlich alle irgendwie. Deshalb kann man... Allein deshalb sollte man sich dann vielleicht auch ins Regal stellen. Naja, da würde ich sagen, dann wechseln wir doch langsam mal zu den Sachen, die uns äh, nicht gefallen haben.
1: Ja. Will jemand zuerst... <lacht> So, Ach, ich ja. hab gesagt, jemand hat sich eine Liste gemacht. <lacht> ja, ich habe gestern auf Arbeit ein bisschen Zeit gehabt, da war nicht viel los und habe dann einfach so mal überlegt. Ich habe so einige Fragen mittlerweile entwickelt zu dem Film, die mir <lacht> irgendwie. Das macht aber keinen Sinn, finde ich. Gerade mit dem Ende, was den Twist, den es dann ergibt. also ja. ich habe jetzt drei Felder. Einmal den Plan, den Glass hat, dann den Plan dieser komischen Organisation und einfach so ein generelles. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir erst. Ich fange mal jetzt mit Glass an, was mir so Ja, mach du mal, wir steigen da rein.
0: Also wenn du dir schon so viel Mühe gemacht hast, dann. Ah ja, so viel Mühe ist es jetzt auch nicht, aber. Es sind du aber dir so ein, ein paar Gedanken. Vorlegen, und zwar auf
1: jeden Fall. das Endergebnis, was ja irgendwie dann offenbart wird, ist, dass Glass großer Plan war, die diese Superwesen halt der Öffentlichkeit zu offenbaren. Ja, dass sie halt ja. alle bekannt werden. Das macht für mich jetzt in dem Sinne halt keinen Sinn, weil er ja. <lacht> Weder von 19 Jahren bei dem Zugunglück wusste, dass die, dass die Bestie dabei rauskommt, yeah. noch dass sein Plan darauf basieren wird, dass er erstmal sich 19 Jahre lang äh, in, eine, in eine Irrenanstalt begeben muss. Der, das, der, das Klare, das Logische wäre doch gewesen, halt sich auf die Suche nach anderen Leuten zu machen, die halt diese Fähigkeiten haben und nicht, weißt du was, ich werde jetzt erstmal 19 Jahre mich irgendwie in der Anstalt liefern lassen und dann wird das schon weitergehen. Ja, ja, ja. Das macht halt nicht wirklich viel ja. Sinn für mich. So und äh, jetzt kann man natürlich sagen: Ja, okay, er war halt einfach äh, unter Sedativen und so weiter. Aber das ändert ja nichts daran, äh, dass, er, dass er scheinbar clever genug war, äh, vorher schon mal auszubrechen. So und also keine Ahnung, es macht für mich ehrlich gesagt nicht wirklich viel Sinn, was, was er da macht. Und dann halt die Auflösung des Ganzen, die er da hat: Seine beste Idee ist, das Ganze zu streamen. <lacht> Und, beziehungsweise er sagt, das wird gestreamt. Letztendlich geht das nur als Mail raus an die drei Leute da. Aber ganz ehrlich, also es ist mir schon, im Film habe ich schon gedacht, so dafür, dass dieser Film versucht, das so, so realistisch aufzuziehen, so dass es halt, ne, wie das wirklich in unserer Welt ablaufen würde, man würde dran zweifeln und so weiter. Und dann sollen Leute überzeugt werden wegen einem kleinen YouTube-Video. Also, ja, wenn ich das sehen würde, würde ich wirklich, würde ich denken, so, oh, da hat sich irgendwie jemand ein bisschen Mühe gemacht, sowas darzustellen. Ich würde nicht, so wie sie es da, also, das hat mich halt nicht überzeugt, wie sie da am Schluss einfach in diesem Bahnhof sitzen und alle auf einmal einfach, oh mein Gott, guck dir das mal hellen, da ja, Mann. Wirklich. So, echt jetzt? Also, mal ganz vorab, das, nicht jeder das vielleicht sofort findet so und, und darauf stößt aber echt jetzt alle dritte oh mein Gott Supermenschen so das tut mir leid das kann ich dem irgendwie nicht abkaufen und schon gar nicht durch die Idee dass das ja nur an die drei gesendet wurde und dann, äh, dann die das irgendwie auf YouTube hochladen oder sowas ja das war ja jetzt, sowieso
0: total Banane irgendwie hätte so er gesagt
1: er, er, er streamt das irgendwie während dieser Hochhauseröffnung oder sowas über alle Kanäle die da sind oder so dass jeder live zugucken kann oder live so. ist was anderes ja dann hätte ich vielleicht noch anders drüber gedacht, so, dann hätte das vielleicht noch anders funktioniert, aber so war das jetzt echt einfach nur what, das macht keinen Sinn, dieser Plan von Glass. Ach, da waren sowieso auch vorher schon irgendwie, wo er dann sagte so,
0: ja, wir, wir müssen den Kampf da rausbringen, so, irgendwie, ne? Und dann sagt er noch so, ja, und nebenbei jage ich dann noch so Biolabor in die Luft. Und so denkst du denkst so, das mache ich doch nur, um den Leuten nochmal bewusst werden zu lassen, so, er repräsentiert den Superwillen, und mit seinem Plan, den er dann nachher hat, macht er ja dann quasi die drei anderen zu Superwillen. Und im Endeffekt ist das überhaupt kein Superwilden-Plan, weil dieser Plan ist ja einfach, das ist ja weder gut noch böse so. Er will ja einfach nur, dass die Leute das wissen, so, was er sich davon verspricht, keine Ahnung. Aber ich verstehe halt nicht, wie ihn wie das zu einem Willen macht. Das Einzige, was er in meinen Augen wieder zu einem Willen machen sollte, war diese Aktion mit dem Biolabor, wo er gesagt hat, er sprengt das doch nebenbei in die Luft, damit das noch mehr Aufmerksamkeit generiert. Bei dem Event, was eh schon ein li Live-Event ist, so, und äh, wenn sich da so zwei Typen kloppen, die äh, mit, mit äh, Tischen rumschmeißen, als wären es äh, Papierkugeln, also ich weiß nicht, ob das alles so Sinn macht. So. Das ist doch ey, einfach nur so, um dir nochmal um die Ohren zu hauen, so, eigentlich ist der wirklich böse so. Dieser Plan, dass er jetzt den Leuten naja, hat, das dass es böse wie schon Helden gibt, ist jetzt vielleicht nicht so böse, aber er will ja auch noch was in die
1: Luft also Ich Das total jetzt nicht. Ich, ich finde, das kommt, also das war halt, im Großen und Ganzen kommt das für mich auf so den Punkt raus, dass mir dieses. Comicbücher so als, als Blaupause zu nehmen für alles, was da passiert, das ging mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Nerven. Also ich finde halt die Idee dahinter nicht so ver also nicht so verkehrt irgendwie zu sagen, wenn wir halt die, wenn es diese Supermenschen gibt schon seit Ewigkeiten, dass Comicbücher irgendwie eine ne Art und Weise waren, wie man das Ganze dann letztendlich umsetzt. Aber davon aber dass er halt auch ständig so redet so und das, ich fand das echt also für mich zu dick aufgetragen so das war halt Ah, nee, so dieses, so, genau, hat das, das oh, sieht so aus, als würden die Super-Villains sich so langsam äh, zusammentun yeah, oder yeah, sowas. Yeah, so, das, das ist halt, halt ich verstehe, wo das herkommen soll, aber ich finde es einfach echt cringy, so, dass Leute, dass dass er so redet, so, dass er halt so, und wie gesagt, dann, wenn er seiner Mutter erzählt, dass das Ganze irgendwie eine Limited-Series ist oder sowas, und halt alle darauf einsteigen, was ich denn, äh, Davids Sohn kommt irgendwie da drauf, weil er im Comicbuch das Ende sich durchliest. Ja, ja, ja. Und dann halt, oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. So, und ich, ja, ich weiß nicht, ich finde das, dafür, dass der Film halt versucht, so eine, so eine realistische Sicht auf das Ganze zu bringen, dafür finde ich es halt einfach, nee, also echt nicht, nicht angenehm. Und dazu kommt ja, ähm, um noch mal diese Sache mit, mit den Streaming-Dingern -Ding aufzugreifen. Das ändert ja zum Beispiel nichts daran, dass all die Dinge, die wir da gesehen haben, ja trotzdem, also die, die, die Doktorin da versucht, das ja wegzuerklären, auf eine nicht so unüberzeugende Art und Weise. Das heißt, selbst wenn das Leute sehen können, die sich immer noch sagen, ah nee, das wird wahrscheinlich einfach ein trainierter Kletterer sein oder ein bisschen starker Kerl halt, der da was, ja. was biegen kann oder so. Also ja, der, oder
0: der Stahl war einfach nur.
1: Ja, nur ja, Krüten irgendwie sowas marode. halt. Und, keine Ahnung, also ich, mich hat das halt überhaupt nicht, überhaupt nicht überzeugt, was Glass da letztendlich war.
2: Boah, da, ich bin da, mit allem einverstanden, was ihr gesagt habt, aber eine Sache würde ich schon noch ganz gerne anmerken. Ich glaube, er, es wurde schon impliziert, dass er wusste, dass durch dieses Zug und Glück sowohl David als auch die Horde kreiert werden. Ich, ich hatte nämlich den Eindruck, es wurde impliziert, dass er irgendwie dafür gesorgt hat, dass Kevins Vater in diesem Zug sitzt. Also mein, oder dass er
1: diesen Zug ausgesucht hat, in dem sie beide sitzen. Ich kann mich halt nicht mehr so ganz, wie ich habe, Unbreakable hat auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber wenn ich mich recht erinnere, hat er doch, ein, hat er doch, hat er nicht mehrere Unglücke verursacht? Und das war halt das eine, wo halt dann Dingens rauskamen, also, also David Dunbar rumkam, als, als, also seine Superkräfte bekommen hat oder so. Also, Nein. das ist,
2: ja, ich, aber das, das heißt naja, ja nicht, meine, dass er nicht auch geplant hat, Kevins Vater da irgendwie noch ja,
1: mit reinziehen. Die, die Frage ist halt, kann er das... Also das ist sowas, was ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht weiß. So Was ist das... Wo, wo kommt das jetzt her? So Hängt das jetzt mit Schicksalsschlägen zusammen oder, oder nicht? Oder Also wenn er halt einfach nur willkürlich Dinge zerstört hat, so auf, auf gut Glück, das war jetzt so mein Eindruck halt, mhm. dass er sich gedacht hat, ich muss einfach für, für Katastrophen sorgen und daraus wird dann letztendlich irgendwie ein, ein Hero geboren oder irgendwie eine besondere Figur. So, und das ist halt einmal David gewesen, der halt das überlebt hat. Also, das war halt so das, was man, naja, was halt von, weiß ich nicht, fünf Versuchen oder so, hat das eine Experiment halt hingehauen. So, und das war so mein Eindruck. Und dass er halt deshalb, dass die Beste dabei mit rumkommt, ja, wer hätte das jetzt kommen sehen? Also, weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht so überzeugt, selbst wenn, dann kann ich. Fällt es mir schwer zu, zu sehen, woher er das weiß? So, ich verstehe schon, dass er clever ist. Ja, ja, das genau, hat mir der ja, Film ja, gesagt, ja, ja. so, aber das ist ja dann schon in die Zukunft schauen. So zu wissen, und, äh, dass genau diese Leute auf einmal Kräfte bekommen. So.
0: Der Vater, wie der den Zug hast, ne? Der hatte doch einen Flyer für äh, Persönlichkeitsstörungen in der Hand, oder? Also, der hatte einen Flyer, da stand die ID drauf, dass es diese disorder Persönlichkeit-Dingswumst. Ja. Also, sagt mir das jetzt, der wusste, dass sein Sohn krank wird? Oder war der Vater selber krank und war deshalb irgendwie unterwegs? Also ich habe diese, 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 ich habe also mir wurde da jetzt nichts zugegeben, dass ich mir jetzt irgendwie denken konnte, okay, der Vater war auch krank vorher schon irgendwie, weil ja. ich meine, der hat sich ja irgendwie in den Zug gesetzt und es wirkt ja wie so, als wäre er für längere Zeit weg und der hat halt einen Flyer in der Hand für so eine, für, für wahrscheinlich eine Therapie gegen Persönlichkeitsstörung. Deshalb ist jetzt die Frage, kann man vielleicht jetzt daher herleiten, dass Samuel Ajax das gewusst hat, weil der Vater vielleicht auch schon diese Veranlagung hatte oder? Wussten die schon, dass der Sohn so eine Veranlagung kriegt oder keine Ahnung was? oder ich Also irgendwie, die haben da so, so einen Hinweis reingeworfen, wo ich so dachte, kriege ich da jetzt irgendwie noch Input zu? Und irgendwie habe ich keinen bekommen. Ich habe halt nur diesen Vater gesehen, wie er diesen Flyer in der Hand hat. Und das war mir
1: irgendwie äh, komisch. Also vielleicht soll das halt heißen, dass, dass Kevin das schon als Kind hatte, also auch schon vor dem Unfall, und mit dem Unfall dann einfach so als Katalysator dann noch mehrere neue Persönlichkeiten dazugekommen sind oder sowas. Ja. Das wäre jetzt wahrscheinlich das, was ich mir dazu zunehmen ja. würde. Aber es ist ja, es ist sehr undeutlich. Mir ist es jetzt auch tatsächlich nicht mal aufgefallen, dass er das da in der Hand hatte, den, den Flyer. aber
0: Ich, ich habe da auch nur zufällig drauf geachtet. dass du, Der hat
1: doch einen Flyer für, für Persönlichkeitsstörungen in der Hand. Das ja. ist halt irgendwie komisch. Ja, das kommt halt, wie gesagt, auf das ist so im Großen und Ganzen, was wir gerade schon angesprochen haben, das habe ich so bei mir bei anderes so. Mir ist jetzt nicht ganz klar, was das, wo kommt das jetzt, was 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 ist das, diese, diese Kraft, die da jetzt manche Leute haben und eben nicht, so. Weil im, in Split habe ich halt sehr das Gefühl bekommen, dass das halt so eine Art neuer Evolutionsschritt ist. Mhm. So, das ist halt schon aus so einem natürlichen Element heraus entspringt, was da passiert weil sie ja noch erklärt, dass das halt, ja, wir verstehen jetzt so langsam halt ein bisschen mehr mit dem äh, mit dieser Persönlichkeitsstörung, so einige wechseln dann halt und haben auf einmal ähm, halt Insulinschwäche oder sowas und keine Ahnung, also dass es das halt schon so, so, so ein Element davon gibt, was einfach physischer und, und medizinisch-körperlicher Natur ist oder so. Und das wird mir ja auch so ein bisschen impliziert in dem Film, irgendwie mit dem Kopf, dass da im Gehirnlappen irgendwas anders ist oder sowas. Und gleichzeitig redet dann die Ärzte nachher davon irgendwie, dass das so eine so, es ist kein Platz für irgendwelche mystischen Kräfte oder irgendwas so. Und, ähm, weiß ich nicht, das hat mir, also das ist mir irgendwie nicht so ganz klar und vielleicht liegt der Fokus, soll der Fokus auch nicht darauf liegen, das ist auch okay, aber so wirklich fällt es mir dann halt schwer, wie gesagt, dann fällt es mir schwer zu sagen, dass Samuel Jackson das halt alles vorhersehen konnte, dass er da Ja rumkommt. Ja, ist ein bisschen komisch dass er halt gesagt hat, ich muss bloß diesen Zug entgleisen lassen und dann kann ich erstmal mal 19 Jahre in die Anstalt gehen und dann, ja, dann ja, wird das ja. alles dann aufgelöst werden. Ja. Dann kommt die auch zufällig dahin, war auch alles
0: klar. Ja, man ja. hätte ja, anfangs dachte ich, vielleicht steckt er auch mit irgendwem unter einer Decke so, aber äh, im Endeffekt haben, hat ja äh, Sarah Paulsons äh, Organisation da sogar ge komplett gegenteilig zu ihm gehandelt. Ne? Sie wollten ja. ja quasi das verhindern, was er gemacht ja. hat.
1: Um, ja, vielleicht ein letztes noch. Was so im größeren, also von mir jetzt jedenfalls, was Samuel Jackson oder Mr. Glass angeht, ich muss sagen, für mich hat das viel Spannung rausgenommen, dass er halt, also ich wusste, also ich habe mir die ganze Zeit immer gedacht, ja, das war jetzt von ihm geplant. und Er,
3: ja, ja, er ist halt, ja. er
1: wird nur mal dargestellt als das Super Genie, so der super intelligente Mastermind, so. Und selbstverständlich hat er da noch irgendwas in der Hinterhand, so. Und das hat halt dazu geführt, dass ich nie wirklich. Das spannend fand, also wirklich spannend fand oder so, was da passiert ist, oder so gedacht habe, oh nein, jetzt wird er da herausgenommen und irgendwie äh, sein Plan geht doch nicht auf oder so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, na gut, das hat er sich schon wieder gedacht und vorhergesehen. Und ich verstehe, okay. Und ach naja, jetzt ist er tot, aber sicherlich hat er immer noch einen Ass im Ärmel. So, wir haben ihn ja gesehen, wie er da unten war und so. Das war halt alles, weiß ich nicht, es hat halt echt dazu geführt, dass ich so wenig wirklich das aufsaugen konnte. Weil halt einfach so angucken. Wie gesagt, so ein bisschen beschäftigungstherapie für mich. Ja.
3: Ja, das stimmt schon.
0: Das ja, deshalb, wir hatten ja eben schon die Szene mit dem mit dem Wächter so, du wusstest ja im Endeffekt schon, dass er sowieso nicht geistig so banan ist, wie er tut halt.
3: Ne? Und, äh
0: ja, das es halt ein bisschen schwer, da irgendwie... Es, es, ja, ich würde nicht sagen, das ist unbedingt vorhersehbar, so. also dass der Twist so wird, hätte ich ja halt da auch nicht vorhergesehen, aber viele Sachen sind halt irgendwie vorhersehbar, ne, oder es nimmt halt irgendwie viel raus, wenn du halt eben man hast, ja halt so schlau ist, dass er theoretisch alles im Voraus geplant hat, ne, egal wie absurd es eigentlich ja. ist. Wie zum Beispiel, der Vater ist gestorben und da kommt halt irgendwann die Horde raus, so keine Ahnung, ob das halt pla planbar, sowas kannst du ja nicht planen. Außer, wie gesagt, vielleicht, wenn halt so eine Veranlagung in der Familie liegt. Ne? Dann aber wie gesagt,
1: selbst dann hätte er einfach 19 Jahre lang ja, in ja, Amerika eben, unterwegs ja. sein können und einfach Beweise sammeln können für andere Wesen oder so. Ja, die ja, es ja das ganz ist offensichtlich halt, ja. gibt. So. Aber nee, ähm,
0: tatsächlich wollte er genau diese zwei irgendwie. Ne? Das hat, irgendwie so kommst dann rüber. Das ist ja auch
1: ein bisschen komisch. Vor allem ja. habe ich ja auch,
0: ich habe auch fast gedacht, sie hat noch irgendwie Fähigkeiten. Weil sie ja, auch das, auch
1: irgendwie das war halt so der, die andere Seite, da können wir ja gleich mal drauf kommen auf diesen Plan der Organisation. Ähm, mir war halt auch nicht klar, wo der Twist hingeht, aber mir war den ganzen Film über klar, dass da noch irgendwas kommt. So, das ja, ist halt ja, nicht Einfach diese Ärzte. Aber das führt halt dazu, dass ich dann am Ende des Films gedacht habe, jetzt war das zwar irgendwie interessant, so diese ganze Zwischenpart in der Anstalt, aber ich habe das Gefühl, ich habe das eigentlich umsonst geguckt. So. Hm. Sie gehen da rein, und wir sehen irgendwie, was sie da leisten und dann labert sie ein bisschen rum und ich denke mir die ganze Zeit, naja, sie hat irgendwie andere Intentionen als das, was sie sagt. Und das kommt dann auch raus. So. Sie dann, und zum Schluss haben doch alle ihre Kräfte und äh, sie hat andere Intentionen gehabt, als sie wollte. So. <lacht> Dadurch ich fühlt sich dieser Zwischenteil, der sowieso schon sehr lang gezogen ist, hatte ich das Gefühl, fühlt sich halt noch redundanter an für mich. Ich hatte auch zwischendurch,
0: dachte ich so, wenn die das durchziehen, ne, dass sie wirklich eigentlich sich das, die Scheiße nur einbilden, ne, dann machen die mir nicht gerade nur Glas kaputt, dann machen die mir Split und Unbreakable auch kaputt, so. Weil das hätte ja echt das Ganze, wir hätten die auf alles geschissen, was sie vorher aufgebaut haben, wenn die einfach gesagt hätten so, ja, ihr bildet euch das eigentlich nur ein, so. Eigentlich ist das ja noch relativ natürlich, was ihr so macht, so. Ich hab mir schon gedacht, dass da irgendwas noch kommen muss, aber ich dachte, wenn die das durchziehen, ne, dann hätten sie drei Filme versaut mit ja. einem Film.
1: Das wäre ja richtig krass gewesen. So. Ich fand's halt auch sehr krass, wie schnell die auf einmal das in, in Frage gestellt haben. Also ich, ja. ich verstehe, dass man das hinkriegen kann, aber dass das immer so ein Gespräch und dann sind die sofort irgendwie, ich habe damit mein Leben gelebt, aber. Wahrscheinlich habe ich einfach alles falsch gesehen. So. Das fand ich irgendwie dann doch ganz schön krass. Also ja, ich meine halt bei,
0: bei, bei, äh, bei Kevin bei dem Charakter, so dass er vielleicht so den, die eine oder andere Persönlichkeit drauf anspringt, okay, so, aber ja, ja. da hast du ja auch so ein komplettes Humor durch alle, alle Personas gemerkt. Aber es, Personas, ja, es war ja War ja geworden. schon so,
1: als, als die äh, Doktorin da mit, mit dem Sohn von David gesprochen hat, so und nur, nur ein Gespräch mit ihm hatte, wo sie halt meinte. Das sind übrigens dann die Dialoge, die ich sehr anstrengend fand, die so shyamalan voll mit Exposition waren. Ähm, so angefangen von ähm, Erinnern Sie sich an einen, einen Schicksalsschlag, den Sie hatten? Ihre Mutter, die an Typ-3-Leukämie oder sowas gestorben ist. So. Nee. Ich denke so, Das ist wieder, wo ich denke, kein Mensch redet so. Wenn der andere Wind ja gegenüber weiß, wovon du redest. So, du sagst aber deine tote Mutter oder sowas. So, nein, du musst ausbuchstabieren, an was sie gestorben ist, so medizinisch korrekt oder sowas. Und, ähm, naja, und dann sagt sie halt irgendwie so ein bisschen was davon und ja, und auch äh, Menschen können das alles heben und so und was also, ja, nein, nein, so, und dann die nächste Szene ist irgendwie, wie in der im äh, Fitnessstudio steht und so ein Typ da was hochhebt und er du ihm ansiehst, dass er auf jeden Fall mal... Vielleicht ist mein Vater doch einfach nur ganz normal stark. So, er yeah, ist sein yeah, ganzes yeah, Leben yeah. Ist er mit ihm unterwegs gewesen. Yeah. So. Und, das, und auch beim Beast denke ich aber auch so. Es das, das tut mir leid. Das ist schon ziemlich abgedreht, was wir da gesehen haben. Das ist schon nicht mehr wirklich ja. für mich jedenfalls wegerklärbar, dass er halt einfach äh, so wie er die Wände da hochläuft. Da sind ja richtig... Da, da, da sind ja so richtig... Äh, Fußabdrücke und, und, und die Hände irgendwie ja, ja, sicher, der in den sicher, drin gewesen zu haben. So. Und, und deshalb, dann, dann kommt es halt dazu, dass ich das irgendwie auch, dass ich die Prämisse zwar irgendwie interessant finde, aber es nie so wirklich ernst nehmen kann. Oder mich so darauf einlassen kann, dass das jetzt stimmt. Sondern ich denke dann die ganze Zeit bloß, ja, das ist bloß wieder diese, diese Finte, die jetzt ausgelegt wird und äh, nachher kommt halt raus, dass die Doktorin was anderes vorhatte.
0: Ja, und ich spät, sag mal spätestens dem äh, größten <lacht> Ja, wie soll ich es nennen? Sag mal, auch den äh, nicht äh, so gebildeten Leuten sollte spätestens in der spätestens bei der Tür aufgefallen sein, dass alles, was die Ärzte gesagt selbst schwarz sein. Ist, so. Also als er, als, äh, ja. als David dann durch die Tür rennt oder die Tür aufbricht. Ja, Klar, er braucht, dann, dann sollte es wirklich schon sehr offensichtlich ja, gewesen sein. Also ich meine, er braucht zwar ein paar Anläufe, ne? aber das war eine dicke Stahltür in der Psychiatrie, da rennst du nicht einfach so durch. Ne? <lacht> spätestens da war halt eh schon vorbei und du wusstest halt, dass da irgendwas nicht stimmt. Obwohl ich es trotzdem lustig gefunden hätte, wenn sie nachher gesagt hätten, die Ärztin hat wirklich geglaubt, dass es geil Superhelden gibt und dass sie wirklich nur eine Krankheit haben. So. Hätte ich halt auch irgendwie interessant gefunden, wenn sie einfach gesagt hätten, ja, sie hat wirklich geglaubt, dass das alles nicht real ist und versucht das halt rational zu erklären und mit ja. ihnen halt darüber zu sprechen. Wäre halt vielleicht auch irgendwie ein interessanter Twist gewesen. So.
1: Ja, wollen wir dann mal zur Organisation kommen, die wir da gesehen haben? Ja, dann hau mal raus.
2: Das war absolut furchtbar. Am Anfang ist alles <lacht> passiert. Dann Dialoge, 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 Dialoge. Und das waren nicht unbedingt schlechte Dialoge. Es war einfach nur das Pacing. Pausenlos Dialoge, nur Gelaber. Und dann am Ende noch mal viel passiert. Das, das ging mir richtig gegen den Strich.
1: Ja, das... Wie gesagt, das ist so... Das Pacing in der Mitte ist halt schon schlimm genug, finde ich. Und dazu halt einfach, dass ich das Gefühl habe, es ist sogar alles umsonst gewesen. So. Hm. Mit dem Ende, was da dann rumkommt. Weil ich das Gefühl weil... Warum, warum findet das überhaupt alles statt? So. Das macht für mich einfach keinen Sinn. <lacht> so, sie, sie, sie erklären extra noch, ähm, also ganz offensichtlich war jetzt der Plan von der Lady, ähm, denen einzureden, dass sie keine Superheldenkräfte haben. Ja. Ich verstehe zwar noch nicht so ganz, was das bezwecken soll, also sie wollen generell die Motivation dieser, dieser Gruppe, dieser, dieser geheimnisvollen äh, kleeblatt, kleeblatt ähm, ist, es ist nicht fair, dass es Menschen wie euch gibt. <lacht> ähm, okay, keine Ahnung, wenn das so ist. So, dann sagt sie aber, ja, ähm, das ist halt nicht fair, dass es Leute wie euch gibt, aber wir sind keine Henker, sagt sie am Schluss. Wir sind keine Henker, so, deshalb versuchen wir halt erst, die, denen das auszureden. Erst einmal, wieso hat, jemand, hat sowas wie das Biest verdient, dass man es ihm ausredet? Er hat zig Menschen auf dem Gewissen. <lacht> Ganz offensichtlich. Womit wir zum nächsten Problem kommen, dass sie sagen, wir sind keine Henker, aber völlig in Kauf nehmen, dass einfach zig Leute währenddessen sterben. So, Das ist... Das ist Blut an deren Händen, nur die ganzen Pfleger, die da alle draufgegangen sind, Nein. das wieder zu dem Problem führt, wenn sie wissen, dass diese ganzen Leute Superkräfte haben, warum haben die bloß zwei, einen Pfleger in der Nacht da? <lacht> einen einzigen Pfleger und keine Waffen. Und die Pfleger sind, was sind das für Pfleger? Also ich meine, der eine scheint irgendwie sehr, sehr viel Freude daran zu haben, andere Leute einzuschüchtern und sowas. Und der andere, ist das, nur war der,
0: in Altenpflege.
1: das andere war das weirdeste, was ich gesehen habe, wie er bei dem Wächter am Anfang steht und dem Vitamine verkaufen will oder sowas. <lacht> was ja, es gibt ihm Ernährungsberatung. Aber ja, das genau. war halt so, und du musst aber die nehmen und dann musst du die nehmen. Ich habe ich bin hier gerade in so einem, in so einem, so einem <lacht> Infomercial gelandet irgendwie, wo er jetzt so <lacht> dem einfach einen Vertrag andrehen will von irgendwie Vitamin. Weil das, das war auch wieder so, unterhält sich kein Mensch. Ja, vor allem
0: der ist dafür, dass der halt wirklich auf so äh, Superhelden oder auf Leute mit besonderen Kräften aufpassen muss, das waren, der, der hätte nur noch 15 Altenpfleger sein können, die ja ja freigestellt eingestellt haben. So, so hat er sich halt gegenüber denen benommen, äh, benommen irgendwie so, ne? Ja. So, das ist alles so, weiß ich nicht. Alte Leute, die halt, äh, gebrechliche ältere Leute, denen, denen halt geholfen werden muss. So. Ja. Im Endeffekt hast du da aber so einen Typ stehen, der, also ich habe gerade gelesen, sein Charakter ist wohl 38, also für Kevin quasi, Megawoist Charakter, äh, und der behandelt die trotzdem, als wäre das alles so, weiß ich nicht, alte gebrechliche Leute, mit denen man einfach so
1: relativ locker da umgehen muss, trotz Sicherheitsmaßnahmen, das ist ja irgendwie total Panne. Also auch der andere Pfleger, ah, weißt du, er, dem, dem, <lacht> dem bärtigen Typen wird die Kehle durchgeschnitten und er verblutet und der andere kommt morgens rein, sieht dann auf der Kamera, dass sein Kumpel ausgeblutet ist und das erste, was ihm einfällt, ich gehe mal in den Keller, wo der andere <lacht> Typ sein könnte. Der dass ihm nicht mal der Gedanke kommt, ich sollte vielleicht gucken, ob mein Kumpel noch lebt. Ja, und nicht irgendwie, ja. irgendwie überhaupt Verstärkung rufen. Oder vielleicht Medizin anrufen oder sowas. Für, damit mein, meinem Freund hier geholfen wird oder sowas. Nee, ich, ich schätze, Mr. Glass ist ausgebrochen. Und hat meinen Kollegen umgebracht. Ich gehe mal in den Keller, wo Mr. Glass wahrscheinlich ist. So. Ah, ich weiß nicht, das, das, ich finde das so dämlich. Und das kommt halt wieder auf diese Organisation zurück, die dahinter steht. Was ist das für eine... Was ist deren Plan? Die wollen jetzt. Die wollen nicht, dass diese Menschen, diese Wesen existieren. So, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum man dann jemanden wie das Biest dabei hält. Und selbst wenn man dem das einredet, was was sagt ihr denn, dass der nicht einfach in ein paar Wochen wieder darauf die Idee kommt, ich lasse das Biest trotzdem mal wieder raus? So, dann hat er ja trotzdem wieder, was weiß ich, für Kräfte. So, das ist ja. Das ist doch keine Lösung für das Problem. So, was zum Beispiel eine Lösung gewesen wäre, wäre zum einfach man hätte zum Beispiel in der Zeit, die sie da rein investiert haben, auf die Suche gehen können nach anderen. Was ist, wenn in der Nachbarstadt irgendjemand die Kräfte hat, äh, weiß ich, Explosionen auszulösen <lacht> oder sowas. Dann habt ihr jetzt drei Tage lang denen die Stadt verwüsten lassen, während ihr irgendwie versucht habt, den Leuten da einzureden, dass sie keine Kräfte haben. So, das, das macht für mich irgendwie keinen Sinn und das führt dann auch äh, nächster Punkt. Sie haben, sie versucht dann äh, mit dem Laser... Mr. Glass, auch sowas, warum haben sie Mr. Glass einfach 16, äh, 19 Jahre kalt gestellt, wenn sie wissen, dass der einfach super pff, intelligent ja, ist wie ja. kein anderer Mensch. So. Statt dem irgendwas, nee, die beste Variante, dem das auszureden ist, wenn wir andere Leute da haben. So. Und, und dann ist ihr, ihr Ansatz zu sagen, nee, nee, wir wollen ihm eigentlich bloß mit dem Laser das aus dem Kopf raushauen, was er da, was ihm Superkräfte bereitet. Also habe ich das richtig verstanden, oder? Das war ja, doch klar. Ja, ja, irgendwie schon. Warum machen sie das nicht bei allen, wenn, das, wenn sie das können, mit dem Laser? Du musst dir das nicht einreden, du kannst dir einfach die Superkräfte aus dem
0: Kopf schießen. Vor allem, ich habe das gar nicht gerafft, ich dachte, der Laser wäre jetzt irgendwie so zum Punktieren, damit die wissen, wo die den ausschneiden müssen, weil die wollten ja was an seinem Frontallappen machen, so. Und ich dachte, das wäre jetzt nur so ein Markierungslaser, weil der auch aussah war wie ein Plus. Und dann siehst du dann nachher, wie er quasi den, den Laser ja manipuliert hat. Ja. Aber du musst doch irgendwie, dieser Laser, der muss ja wenigstens mal durch seine Haut irgendwie dringen in seinen Kopf, da muss doch irgendwas zu sehen gewesen sein und da war ja auch gar nicht so irgendwie, ne? Also... Auch diese ganze Operation war ja total bescheuert. Da muss da irgendwas bei passiert sein. Und das musst du doch merken, dass da nichts bei passiert ist, weil er das da rumgefuchtelt hat. So. Ja. Du, du liegst da nicht jemanden dahinten, ballerst den mit dem Laser auf den Kopf, hoffst, dass sein Frontal abgetroffen wird und dann siehst du da nicht mal einen schwarzen Punkt oder so, wo der Laser hingeschossen hat. Also das ist da irgendwie total bescheuert alles. Es ist keinem aufgefallen, der war so intelligent, dass er vielleicht einen schwarzen Punkt mit dem Edding auf die Stirn gemalt oder hat. So.
1: Ja, das. wie gesagt, ich... Und das, das führt alles dazu, dass ich mich frage, was will diese Organisation eigentlich? Was yeah. soll das alles? Im Endeffekt kommen sie doch einfach rein und bringen alle um. <lacht> so, ja, wenn gut, wenn ich, ihr Plan also ist, die ich, alle auszulöschen, dann können sie das von Anfang an machen. So. Ja, das heißt, wär, so es wird mir nicht klar ich, ne? gemacht, warum, das, warum es besser ist, denen einzureden, dass sie das nicht können. Und warum das irgendwie Bestand haben sollte, dass sie, wenn sie das denen einreden. Ja,
0: ganz genau, das ist und, das halt...
1: Äh, und wenn sie denen einfach die Superkräfte weglasern können, warum sie das nicht einfach generell machen? Das können, hätten sie mit, mit Mr. Glass schon die ganze Zeit machen können. und das hätten sie mit den anderen beiden auch machen können. Vor, vor allem, es ging ja echt die ganze Zeit nur um diese Frontallappen scheinbar. Ne? Also, es
0: scheint ja alles mit den Frontallappen. So. Der eine hat einen bei, den, bei diesem Unfall, einen auf den Frontallappen bekommen Superkräfte. Der eine, weiß ich nicht, vielleicht durch seine Krankheit äh, vielleicht auch auf den Frontallappen gefallen. Ist ja. Superintelligent. Der eine, es hat eine äh, äh, hat eine bestimmte Persönlichkeit und äh, die Horde, äh, nicht die Horde, äh, das Biest, äh, die Bestie, kommt wahrscheinlich auch nur durch den Frontallappen. So. Allein schon diese Erklärung, dass er scheinbar bei allen irgendwie der Frontallappen damit ne, spielt. So. Wie funktioniert das bei dieser gespaltenen Persönlichkeit? so, Dass du sagst, so, ja, der hat irgendwas Frontallappen und deshalb bildet sich eine Persönlichkeit, die einfach... Ich Frontallappen <lacht> <und> <lacht> Das hat überhaupt keinen Sinn. <lacht> Ja, weil der Comics macht auch nicht alles Sinn. Vielleicht haben sie das deshalb gemacht, so. weil <lacht> Der Comics macht ja auch alles keinen Sinn, so. Ja, alles im Paralleluniversum also, hat es vielleicht funktioniert, wer weiß. Ja, ja, auf im, Erde 2 oder irgendwie so.
1: Im ja. Kern gehöre ich auf jeden Fall, glaube ich, zu den Leuten, für denen dieser Schlusstwist äh, Schluss nicht funktioniert. <lacht> Denn ich, wie gesagt, ich finde, das macht mehr Probleme mit dem gesamten restlichen Film als alles andere. <lacht> ich halt nicht verstehe, was die Intention von all dem sein soll. Ähm. Weiß ich nicht. Die könnten einfach von, von Stadt zu Stadt ziehen und sich irgendwie ihre Leute vorknöpfen ja. und denen das sofort aus dem Kopf lasern oder eben Oder die direkt echsen. Ja, ja. Aber, ja, aber man investiert irgendwie ewig viel Zeit da rein. In einige 19 Jahre, bis man irgendwas macht. Aus irgendeinem Grund.
0: Ja, sie hat halt so einen krassen Forscherdrang. Sie will halt lieber versuchen, das human zu lösen, weil Exitus oder also diese mopeda ist halt nur der letzte Schritt. So. Sie will halt eigentlich
1: lieber mit denen reden. <lacht> Ich fand übrigens auch sehr clever, dass sie deren äh, geheimer Stützpunkt scheinbar ein Restaurant war.
0: <lacht> und immer warten mussten, bis alle ja, Mal gestern, ja. Ich, sind ich
1: die musste die am sind. Schluss so, ich musste wirklich laut auflachen <lacht> in dem Moment, wo sie dann quasi meint, wo das durch war und sie dann meinte irgendwie, äh, wir konnten alle drei äh, nicht retten, aber halt eliminieren <lacht> oder sowas. Wir sind keine Henker und so. Dann gingen gerade ging die letzten Leute raus, dann blieben alle stehen und guckten sich an, wo ich gedacht habe, oh, da hat jemand Get Out gesehen und mhm. äh, dann, dann fing sie an zu reden und dann dachte ich so, was ist, wenn jetzt jemand reinkommt oder irgendwie einen Tisch reservieren will? <lacht> ähm, oh, ist hier, ist hier irgendwie geschlossene Gesellschaft oder so? <lacht> vielleicht er so? Vielleicht hat er heimlich noch so ein Schild auf, umgedreht, wo draußen geschlossene Gesellschaft. Ach, das Aber das ist so, klar, machen wir einfach in so, einer, so einem Restaurant. Das wirkt auch anders seltsam. Keine Ahnung. Bei John Wick gab es wenigstens ein cooles Hotel. <lacht> ja, und du ja, musstest nee. halt dich mehr oder weniger ausweisen, damit du da reinkommst. ja, ja genau ja das ist irgendwie äh
0: aber dieses ganze Ende irgendwie weißt du so wenn du so eine Trilogie hast und du exst schon deine drei Hauptcharaktere so ne ich meine im Endeffekt sind ja nur noch die 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 Familie die übrig geblieben dann setzt dem Ganzen noch auch so ein Ende dass du sagen kannst so das Ding ist jetzt gegessen so und mach dann nicht so Faxen wie so ja jetzt wissen alle dass es Superhelden gibt und jetzt werden wahrscheinlich überall noch mehr auftauchen wo du dich wo sich doch jeder normale Mensch fragt so wie geht's denn da jetzt weiter so ob mich das jetzt interessiert oder nicht, aber irgendwie denkst du doch trotzdem so. Irgendwas ja. passiert da ja jetzt. Vielleicht ja auch was total abgefahren ist. Aber ja. die Scheiß-Story ist halt zu Ende so. Warum schmeißt du uns noch so ein so Knochen hin? Wenn du dann nachher eine Mauer davor baust ja. und wir können uns nur den Knochen angucken. So, ne? Weil es ist ja irgendwie für den Arsch.
1: Viel schwieriger, muss ich sagen, fand ich tatsächlich, dass, ähm, dass sie dann zum Schluss so ein neues Trio bilden, zwischen ja, Casey, ja. Ja. Joseph und der Mutter. Der Mutter genau. Und alle diese drei Charaktere in dem gesamten Film irgendwie nichts zu tun haben, als einfach nur daneben zu stehen und ab und an mal irgendwie was zu sagen. Ich finde, also ich habe, ich könnte jetzt, ich fand, Casey war im, im letzten Film halt ein ziemlich starker Charakter und die Schauspielerin ernährt mhm. taylor ist sehr gut. In dem Film, was hat die gemacht? So, die war halt da und war dafür da, dass ab und an mal irgendwer sagt, ähm, du, sag mal nochmal, geh mal nochmal zu ihm. So.
0: Ja, genau. Mir,
1: mir ist nicht mal klar, wo ihre Faszination so wirklich herkommt damit. Sie ist gerade so mit dem Leben davon gekommen hat gesehen, wie der zwei äh, Schulkameraden von ihnen aufgefressen hat und diese, diese Therapeuten-Lady umgebracht hat, die ihr geholfen hat. So. Aber sie ist trotzdem irgendwie, nee, ich will, ich will zu ihm hin und ihm helfen. So. Ja, ich weiß, das also finde so ich schon ziemlich merkwürdiger Schritt. Also, also es gibt ja schon so, <lacht> so
0: diese Opfer-Täter-Beziehung, <lacht> dass so irgendwann die, die Opfer irgendwie so eine Beziehung zum Täter aufbauen. Und er ich muss sagen, in dem Moment, wo er sie hat halt gehen lassen, weil er in ihr irgendwas gesehen hat halt oder gemerkt hat, dass sie halt auch gebrochen ist. So, äh, Ich glaube, in dem Moment wäre ich an ihrer Stelle aber auch neugierig gewesen, weil ich glaube, in dem Moment die Chance, dass er ihr was antut, ist halt relativ gering, glaube ich, in dem Moment, wo er halt irgendwas in ihr gesehen hat. So. Also ich glaube, ich hätte auch so eine gewisse Faszination und hätte vielleicht mich auch dafür interessiert, was er von mir wollte. So, Aber das wirkte ja bei ihr eher so, als hätte sie dann so spontane Freundschaft zu ihm geschlossen so, irgendwie und nicht so einfach so als wäre der einfach nur eine Neugierde da, um zu wissen, warum. Ja. warum. So, so, nee, sie müssen, oh, der ist der Klapse. Da muss ich mal hin. Warum stecken die in die Klapse? Das, das soll der nette Typ so irgendwie so, ist mein Kumpel. so. Und der Hedrick, der war doch so nett und irgendwie so wirkt er das halt. Ne? Und nicht so wie so jemand, der sich einfach so denkt, okay, denn mir ist halt total Scheiße passiert. Aber irgendwas hat der Typ in mir gesehen. Und mich interessiert halt einfach diese. diese das, was er in mir gesehen hat, mich fasziniert das halt irgendwie, oder mich interessiert halt, was ja. er in mir gesehen hat irgendwie, weil so richtig klar ist es ja nicht geworden, er hat ja nur gesagt, äh, du bist auch gebrochen, und, äh, oder du bist eine von uns, was er ja da alles gesagt hat in Splitter, und... aber irgendwie, dass sie dann so sagt, so, ja, irgendwie, so, ich mag den ja, ist ja so, mein Buddy irgendwie, so, so kam es halt rüber irgendwie, und sie wollte ja. ihn nochmal in der Psychiatrie besuchen, wird dann ja noch irgendwie blöd ausgenutzt, so als hätte die dich selber da hingehen können und seinen Namen rufen können, dass er irgendwie nochmal zu Kevin wird oder irgendwie so. Das habe ich,
1: da, also du hast Split zuletzt gesehen, berichtet ja. ich mich, wenn ich falsch liege, aber war der Punkt nicht am Ende von Split, dass das nur einmal funktioniert hat, den Namen zu rufen und danach nicht mehr? Mmh, nee, ich ja. glaube,
2: es, hat, es hatte am Ende nicht mehr funktioniert, aber das muss ja
0: nicht unbedingt heißen, dass es nie wieder funktioniert. Ja, ich meine, das ist es halt, ich glaube, wenn er in diesem Bestien-Modus ist, ist es halt schwieriger auf jeden Fall, ne? Also, so wurde mir das auf jeden Fall... Ne? suggestiert. Ich glaube, wenn er jetzt zum Beispiel in, in der Person des Hedrick ist, oder, dann ist es wahrscheinlich einfacher ihn wieder zu... Also sie hat es ja nachher auch nur noch geschafft, indem sie ihm dann quasi auch noch dabei umarmen musste, so, weil es halt sonst auch nicht mehr funktioniert hat. Ne? Ich gehe davon aus, ja. es ist halt dann anders so. Ich meine, bei ihm löst das ja quasi auch einen Kindheitstraum aus. Ich weiß halt nicht, ob es da halt... Ob das wirklich nur drin Link, wenn man ihn bei seinem Namen nennt, oder ob das laut und aggressiv sein muss, so, ich, man kennt ich die weiß, Umstände nicht so ganz. Ich weiß, ich,
1: mir war nur irgendwie im Kopf geblieben, sowas wie, also ich hatte irgendwie diese, diese Erinnerung im Kopf, dass es dass so als wäre explizit am Ende des Film, letzten Films gesagt worden, das funktioniert nur einmal so und äh, ja, also, dann nicht also, mehr.
0: <lacht> Aber ja, also kann sein, die, dass die, das ähm, die, die, die Psychiaterin sagt auf jeden Fall irgendwann mal zu ihm während blick dass sie... Äh, ich glaube, das war die Szene, wo, wo äh, jemand vorgibt, Barry zu sein und nicht Barry war. Ich glaube, es war Dennis, der dann eigentlich da war. Und äh, tut er aber so, als wäre Barry. Und äh, ich glaube, in dem Moment sagt sie halt auch sowas wie, äh, ich, dass sie kennt halt, sagt sie ihm halt nochmal, dass sie auch die Möglichkeit kennt, mit Kevin zu sprechen. So, wenn er Eher nicht, nicht eher kooperativ ist so. Also sie sagt ihm das auch nochmal explizit, dass sie ja quasi halt so seinen, seinen wunden Punkt hängt irgendwie so. ne Also ja. schein scheinbar wird das wohl mehrmals funktionieren. Ich gehe halt nur davon aus, dass je nach Umstand das halt schwieriger ist. Ne? Ich denke mal so, die ja, Bestie so. wird sich da dann nicht so leicht von beeindrucken lassen halt. Aber wie gesagt, jetzt sie ihn umarmt hat, tatsächlich es ja dann, dann relativ schnell eigentlich.
1: <lacht> ja, fand ich auch sehr schön, dass die Ärzte irgendwie inmitten des, des Schlusskampfs während da irgendwie Lauter Leute in Gefahr sind noch sagt zu ihr, jetzt kannst du nur noch du was machen. Geh mal da rein, kleines Mädel, und warm die Typen frei. Was ich halt auch irgendwie überhaupt nicht verstanden habe, ist halt,
0: ähm, wieso sie Bruce Willis Charakter umgebracht hat. So. Weil ja, wirklich. Prinzipiell klar, sie will naja. das Geheimhalten, das äh, die gibt, aber er ist ja nicht so damit rumgegangen und rumstolziert. So. Und ich glaube, das war auch nicht sein Bedürfnis. So klar, er hat halt so ein bisschen den Superheld gespielt, aber. Ich weiß nicht, ob der wirklich so eine Gefahr dafür war. Klar, vielleicht wäre es irgendwann aufgeflogen, ich weiß es
3: nicht. Naja,
2: also
0: er, er, wäre, er selber wäre keine Gefahr gewesen. Sie meinte ja nur, jedes Mal, wenn einer von diesen
2: Superhelden auftaucht, taucht der Counterpart auch irgendwo auf und alles, was dabei rauskommt, ist Chaos. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man sich vielleicht darauf beschränken könnte,
1: den Counterpart, den Willen <lacht> auszuschalten in, in, in und irgendwie nicht so den Helden, ja. der Gutes tut. Ich glaube, das ist halt wieder diese Motivation, die ich einfach sehr dünn fand mit diesem das so. Es ist nicht fair, dass es sowas gibt wie euch. Ja, das ist halt ihr sollt, Es sollten alle normale Menschen sein. So, das war so ein bisschen der Tenor, den ich mitbekommen habe von denen und dachte so, okay. Ja,
0: vor das allem das klingt das einfach unglaublich auch, mager. So. Das wirkt ja jetzt auch nicht wie, wie so eine. Organisation, die das unbedingt nötig hat. so, ne? so, so dass, Ja, mh, wir fühlen uns jetzt aber irgendwie so unterprivilegiert, weil wir keine tollen Kräfte haben. So, ja. so kam es halt auch überhaupt nicht rüber. So. Das wirkte eher wie, wie reiche Leute, die Langeweile haben so, und sich denken so, was machen wir jetzt? Geh mal auf die Art von Superhelden oder so. So wirkte das irgendwie. Wie diese ja. reichen Leute aus The Perch, die sich irgendwie so als Hobby gesucht haben, dass sie irgendwelche <lacht> Leuten Geld geben, die dann noch so Jagd checken, durch
3: ein
1: so, oder so. So ein bisschen wie Craven the Hunter, so die wie die größte Jagd aller Zeiten. <lacht> ja, irgendwie sowas. So, so, so wirkt das halt. Also ganz, ganz merkwürdig.
0: Ja, dieses ganze Ding mit der Organisation fand ich halt irgendwie.
1: Ich glaube halt, ich glaube halt, Shyamalan wollte einfach gerne den Film wirklich beenden mit, damit dass seine drei Hauptcharaktere aus den vorherigen Filmen halt alle sterben und so deren Nachfolger, also das das Erbe antreten von denen in irgendeiner Art und Weise. So.
0: Ja, das und. ist das halt, was ich auch vermute. Ich gehe davon aus, das wird halt vielleicht nochmal in irgendeiner Form weitergehen halt, ne?
1: aber dass diese theologie so
0: irgendwie für sich stehen kann. Aber da, dadurch, dass ich halt dieses, dieses die Trilogie, die steht für sich immer im
1: Kopf, finde ich das Ende halt echt furchtbar so. Ich finde halt einfach, also ich habe halt einfach viel zu wenig von, von den drei Charakteren bekommen, die da am Schluss letztendlich ja. sitzen. So. Das, an diesem Moment, wo sie dann da auf der Bank halt zusammensitzen und so äh, die Frage, und, und wo sind das irgendwie, und dann die Mutter von von Mr. Glaster die beiden an die Hand nimmt, so wo ich gedacht habe, so ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Gefühl für einen dieser Charaktere hätte, würde mich das vielleicht irgendwie emotional berühren, aber keine Ahnung, wie gesagt, ich fand Casey einfach echt super passiv in dem ganzen Film. Ja, auf jeden Fall. Den, den Joseph, <lacht> den, den Sohn von David, so der war auch immer nur mal da, wenn er mal irgendwie eine Lösung für irgendwas gefunden hat.
3: Ja. Er hat zu seiner ähm, Verteidigung,
1: wenn er
2: da war, musste ich sagen hat er wirklich gut geschauspielert, also der ist definitiv gut, gut ja. gereift.
0: So, der ist ich finde auch einer von den, joy ist eine tolle Schauspielerin. Er ist auch einer von den wenigen Jungen Steine, die er einfach durchgezogen haben. So. Also Er hat halt nach einem Breakout einfach kontinuierlich weiter Filme gemacht. Das machen ja auch nicht so viele, viele Jungschauspieler. hören ja einfach irgendwann auf, wenn sie keinen Bock mehr haben, aber der hat ja. er nicht
1: durchgezogen scheinbar. Es hat einfach, keine Ahnung, ich finde halt die Charaktere, die da waren, auch die Mutter, So keine Ahnung. Vielleicht war die Idee dahinter, dass man von, von Joseph in Unbreakable und von, von Casey in äh, Split schon genug gesehen hat oder so. Aber ich muss sagen, dafür kenne ich dann die Filme wieder nicht gut genug, ja. als dass ich jetzt das Gefühl habe, das transportiert jetzt das in den, in den Film jetzt weiter, sodass man gar nichts mehr mit denen machen muss, mit den Charakteren. Weil ich, ich habe halt echt das Gefühl, dass nichts, die nichts zu tun hat mit dem ganzen Film.
0: Ich habe auch echt das Gefühl, dass äh, wenn wirklich der Plan ist zu sagen, so, wir, wir brücken jetzt so am Schluss noch nochmal diese drei Charaktere in den Fokus. Ich finde, dann ist die Mutter auch mit Abstand der uninteressanteste Charakter und ich weiß überhaupt nicht, was sie dann in, in einem Nachfolgefilm da machen soll. So, bei Casey habe ich halt immer noch die Vermutung, dadurch, dass sie auch äh, gebrochen ist und halt auch äh, durch die, durch die äh, Vergewaltigung durch ihren Onkel halt äh, auch ein Trauma erlebt hat, dass bei ihr vielleicht auch noch irgendwas geweckt wurde, was man jetzt noch nicht kennt. So, äh, dann dem Sohn von David halt, ich meine, der ist ja schon irgendwie so, so wird ja schon so so als der Sidekick von seinem Vater angepriesen, sag ich mal, ne? der sich dann im Internet immer schlau macht und irgendwie äh, irgendwelche, weiß ich nicht, da Gebäude checken kann und so. Also der, der hat ja schon irgendwie so da eine Funktion gehabt. Aber mir ist halt echt nicht klar, was die mit der Mutter machen wollen. So, das ist halt irgendwie so ein Charakter, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, die ist jetzt einfach nur froh, dass wir mal ein ruhiges Leben haben kann. So habe ich eher so das Gefühl. Nachdem ihr, ihr Sohn jetzt irgendwie dahin gerafft. Dann, nachdem sie ihn dahin hat ich meine die hat ja ihr ganzes Leben lang sich um den kümmern müssen aber also, mir ist irgendwie fraglich wie die um die drei theoretisch was spinnen wollen so die Mutter ist für mich halt irgendwie relativ irrelevant sag ich mal Tja,
1: ich weiß nicht ich, also ich habe mir halt tatsächlich irgendwie auch gedacht da das nur irgendwie angekündigt war als wirklich das Ende seiner Trilogie und ja. so dass ich wirklich, vielleicht sollte deren Zweck einfach wirklich nur noch darin bestehen das halt zu veröffentlichen so und das ist halt das Ende sozusagen, die Auflösung von allem. Ja, Aber dann wie gesagt, halt wieder.
0: deshalb hatte ich halt hat die Lane. ganze Zeit immer das Gefühl, ob da das Studio vielleicht irgendwie doch noch gesagt hat, gibt uns wenigstens noch die Möglichkeit, dass wir irgendwie weitermachen können. Und das war so die Idee, die eben dann eingefallen ist. Weil, also befriedigendes Ende war das für mich nicht so. Also für mich war das jetzt, wie halt äh, Sam Jacksons Charakter das gesagt hat, es war halt eher der Anfang jetzt. Ne? Also das ist ja jetzt so die, die Airbag, ja. diese Superhelden so. Und da damit aufzuhören ist halt so, wie zu sagen, wir, wir, wir machen jetzt die Avengers und hören dann auf, ohne die Avengers jemals in Aktion gesehen zu haben. so, Das ist halt irgendwie... Also ich finde, das funktioniert halt nicht. Und, boah, das ist, ich hasse sowas. Das ist, bei bei Serien bist du es ja schon gewohnt, dass das Ende meistens die Serie irgendwie nicht richtig abschließt. Aber bei so einer Filmtrilogie, dann sollte man meinen, es funktioniert. Hätten die einfach sterben lassen können und weiß ich nicht, diese ganze Organisation vielleicht rausnehmen und einfach nur den Plan vereitelt und die sind dann tot und dann ist gut. Hätte das nicht auch gereicht irgendwie für ein Ende von der Trilogie? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin kein Autor, vielleicht muss das so sein in Hollywood, aber ich fand das richtig unbefriedigend.
1: Ja, ja also, weiß nicht ich bin jetzt auch nicht so sehr habe jetzt nicht mich so sehr involviert in das Franchise, weshalb mir das eigentlich tatsächlich recht egal ist. Hm. Aber ich ohne Frage, ich finde das Ende halt ziemlich dämlich und unbefriedigend. Und wie gesagt, ein Großteil hängt damit zusammen. Also mal von diesem Twist unabhängig, der einfach den für mich den Rest des Films so ein bisschen sehr lächerlich macht, dass ich einfach von den Charakteren, die da am Schluss sitzen, gar nichts mitbekommen habe in dem Film so wirklich. Und dadurch auch einfach irgendwie nichts dann Gewicht hat, so, an der Stelle, dass ich dann denke, ja, keine Ahnung, was das jetzt war. Wie gesagt, war irgendwie, deshalb hatte ich so, nachdem ich aus dem Film kam, das Gefühl von, als irgendwie alles so, nichts, so. Ja. So, ich habe das Gefühl, keine Ahnung, der, der Film drehte sich darum, ob die jetzt Superkräfte haben oder nicht. Wir dachten am Anfang, dass sie es haben, und am Schluss hatten sie sie, und jetzt waren sie tot, und wir haben einfach neue Leute da, die keine Ahnung, von dem ist zu so wenig eigentlich so.
0: so. Wovon ein Charakter vielleicht auch wirklich interessant ist, weil da ja vielleicht noch irgendwas schon mal so. Und der Rest ist halt. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich. Ich meine, ja. nur um das mal zu, gleichzusetzen, ich meine, die, die Bewertungen, die, die, die sprechen ja auch Bände so, ne? Also ich bei mein, Split gleich -like bei Rotten Rotten Tomatoes bei 76% Weiterempfehlung, Unbreakable bei 69% und äh, Glass liegt jetzt bei 36, ne? Und äh, auch die Metacritics sind äh, Split liegt bei 62, äh, Unbreakable liegt bei 62, also relativ solide, was die Bewertung angeht, und Claire äh, ist bei 42. ne? Also, es sind nicht nur wir, die denken, der Film ist irgendwie, da der, ist, der ist irgendwas schiefgelaufen, so ist, ist irgendwas schiefgelaufen. So. Ich meine, äh, seine Trilogie in allen und ja, an vielen Stellen weiß man auch, was er eigentlich machen wollte, aber als Abschluss für sein, 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 ich weiß nicht, nicht Lebenswerk wollte ich gerade sagen, aber der ist ja erst 48, aber für sein, sein Comic-Meisterwerk
1: äh, da ist es halt irgendwie. Oh, gut, dass du es nochmal ansprichst, gerade ähm, sein Cameo. Ja. Wie gesagt, ich fand bis zu dem Gag, den er da gebracht hat, fand ich das sehr witzig. Und dann musste er noch kommen mit, hm, waren sie nicht, haben sie nicht mal in so einem Stadion gearbeitet? Ja, ja. <lacht> ja, das, ja, dann erinnere ich mich an sie. Ja, ich habe auch so ein paar schwere Sachen durchgemacht. Aber dann habe ich irgendwie positiv gedacht und alles hat sich irgendwie wieder gut gefunden. Bis ich dachte, oh nein. Jetzt kommt nicht bitte noch so ein Metakommentar von. Ich weiß, ich habe so ein paar Scheißfilme gemacht, aber dann habe ich irgendwie mich ein bisschen zusammengerissen und jetzt mache ich wieder die großen Dinge. Also, das, also so kam das für mich rüber. Und ich fand yeah. unglaublich das anstrengend. Ja. Das ist ein das ist Metakommentar auf einer Ebene, die ich nicht brauche. So, das ist halt genau das, was er irgendwie in in äh, Girl in the Water macht, Lady in the Water macht, so wenn er irgendwie der Autor ist, der verkannt wird und letztendlich ein Werk schreibt, was einen zukünftigen Präsidenten dazu inspirieren wird, die Welt zu retten oder sowas. So, das ist, da denkst du, ja, okay, ich verstehe, du, du hast das Gefühl, du wirst nicht gewertschätzt von den Kritikern und äh, <lacht> eigentlich machst du einfach ganz großartige Kunst. Es ist nicht clever, das in Filme einzubauen, tut mir leid. Also was war das Lady in the cool. Water? Ja, also Lady was geht ja, auch so äh, mit als einer, einer seiner schlechtesten. Ja, Welt. ja, äh, Rot Tomatoes 25%, ne?
0: Wird nur noch getoppt von uh, The Happening, After Earth und The Last Airbender. So.
1: Bloß auch von drei anderen Filmen, ja.
0: <lacht> La Also La Last Airbender mit äh, 5%, Rot
1: Tomatoes und Metacritics von 20. Ja. <lacht> ist ja so mit das. Ja, gut. Ja. Da waren aber auch die Erwartungen, also da sind die Erwartungen generell einfach hoch, so bei, bei dem Material schon.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich habe ich hab, äh, das nie gesehen, Avatar, aber äh, ich, ich habe gehört, da waren die Erwartungen sehr, sehr hoch. Und, äh, ich ja, ich habe halt After Earth gesehen, so und äh, das war echt mit einem äh, der <lacht> schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. So. Das war auch halt, echt der Abstieg von Will Smith auf dem Höhepunkt.
1: Äh, <lacht> ich kann mich halt echt noch gut erinnern, wie wir damals in der Schule noch darüber geredet haben, so, habt, habt ihr gehört, dass es jetzt so ein so Avatar-Film geben soll? So, ja, der irgendwie auch oh, voll cool und so. Und also ich habe ihn damals halt nicht gesehen im Kino, aber ich weiß, ein, zwei hatten dann gesehen, kam und ich oh, bin, meine Güte, das war aber scheiße. <lacht> naja. Ja, also ja, ich glaube, das ist so der Großteil der Sachen, die für mich irgendwie nicht funktioniert haben.
0: Schamalan hat auch sehr viele goldene Himbeeren bekommen. <lacht> <lacht>
1: Ja. Mir ist zum Beispiel eine Sache, so, wo ich mich manchmal gefragt habe, ich meine, vielleicht war das auch absichtlich vage gehalten, aber mir war zum Beispiel jetzt auch nicht klar, wer jetzt wie stark ist. Also wie das, ja, das Kräfteverhältnis stimmt. jetzt eigentlich aussieht. Und stimmt. so Stimmt. Also es schießt halt über, über David nur, dass er unbreakable ist, halt ja, irgendwie ja. unzerbrechlich und irgendwie, keine Ahnung, wie viel er dann da heben oder stemmen oder, oder kaputt machen ja, kann stimmt. oder sowas. Und das Biest ist halt da so, und irgendwie ist das auch interessant zu sehen, wie die so aufeinander clashen, aber im Schlusskampf habe ich mir halt so gedacht, ich weiß jetzt, kann jetzt gar nicht einschätzen, wer jetzt eigentlich, so hauen die sich jetzt einfach ewig auf die Fresse <lacht>
0: oder keine Ahnung. Hey, das war ja auch vor allem irgendwie so ein, ja, der Kampf selber war ja relativ, ja lasch würde ich nicht sagen, aber so, so geerdet irgendwie, ne, also ja. das ist ja nicht... Klar, die, also diese Szene, wo sie aufeinander laufen und das Biest dann halt so auf allen vielen rennt. Der Runde Der war ziemlich cool, ja. Das war ziemlich <lacht> episch so, aber äh, danach, ich meine, die haben sich die ganze Zeit nur durch die Gegend geschmissen und in das Auto reingeworfen und so. Und äh, ja, und im Endeffekt war wahrscheinlich Bruce Wills Charakter allein durch den Fakt, dass er so Unbreakable das ist total überlegen so irgendwie, ne? Ich meine, die hätten sich wahrscheinlich wirklich Stunden lang kloppen können, aber irgendwie, irgendwann hätte die Bestie vermutlich verloren aufgrund von äh, körperlichen Schwächen so, weil der war ja nun nicht unbreakable ja. irgendwie. Das, das war
2: halt der, einer der guten Momente ganz am Anfang, wo die Bestie ihn umklammert hat mit ihrem Signature-Move ja, ja, und ihn ja. zerquetschen wollte, und ihn brechen wollte und naja, viel Spaß dabei.
0: Der Typ ist unbreakable. So, das, das war ein toller Moment. Ich dachte erst so, Alter, Bruce Willis hat überhaupt keinen Bock auf den zeigt ja gar keine Videos und der Film ist halt, Moment! Der merkt das vielleicht auch gar nicht so, der ist ja so, Das ist dem wahrscheinlich einfach gerade vollkommen egal. Der kommt da halt einfach nur gerade nicht raus. So. Das ist wahrscheinlich alles. Boah, lästig, fährt. ey, immer diese Biester, die <lacht> haben Klammergriff von hinten, meine Fresse. Ich meine, konnte der Schmerz spüren? Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, der spürt doch nicht so wirklich Schmerz. Ne? Das ist es halt. Da bin ich mir nicht sicher und ich glaube, keiner von uns ist sich da ja. so sicher. Ich weiß auch echt nicht mehr. Ich habe Breakable hier und ich habe den auch gesehen, wie ich mir den gekauft habe, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern, ob der Schmerz unempfindlich war. Ich meine nämlich nicht so, aber sicher bin ich mir echt nicht. Ich weiß ja, auch nicht, ob es so in Film sein. explizit erwähnt wurde. Keine Ahnung.
1: Fand naja. ich übrigens auch sehr weird, als sie dann da durchs Fenster fallen und dann auf einmal die Polizei und die Lady da unten sind. Mhm. Und nicht so wirklich aufgeklärt wurde, woher die jetzt wussten, wo die sind. Ja, ja klar. Wenn die halt die ganze Zeit wussten, dass das Beast da ist, warum haben sie dann nicht die schilderin gerettet? <lacht> Ja, ich weiß. Nicht. wir müssen da rein. Nein, nein, warten Sie. Warten Sie. Ich muss, ich muss warten, bis die beiden äh, miteinander kämpfen und hier durch das Fenster kommen. <lacht> ähm, da sind junge Mädchen drinne, die wahrscheinlich sterben werden, wenn wir nicht helfen. Nein, warten Sie. Sie können da jetzt nicht reingehen. Und wenn die rauskommen, dann schießen wir. Nein, sie machen bloß das Licht an und aus.
0: <lacht> <lacht> ich hatte noch was Lustiges gelesen, eben wie ich äh, auf dem Wikipedia-Artikel von Unbreakable war. Ähm, ja, das es gab schon diese Fan-Theorie, dass man in, in, uh, in Unbreakable uh, Kevin Wendell Crump gesehen hat mit seiner Mutter, eh, ganz jung. Da ist, ist nämlich eine Frau mit ihrem Kind in David Dunn reingelaufen, und in dem Stadion, wo er gearbeitet hat. Und diese Fan-Theorie kam halt irgendwann nach Split auf. Und im Oktober 2018 hat Schammerlein das dann bestätigt. so wo ich mir so denke, so, vielleicht hat er auch einfach diese Fantheorie genommen ja. und dachte, das ist eigentlich eine coole Idee und ich baue dich einfach in meinen Film ein so. Weil es halt sinnig ist und cool. Wäre wär cool, wenn, wirklich, wenn er wirklich Art, diese Art von Plan gehabt hätte.
3: Ja, vielleicht ja, hat er ja, es, den, wir
0: wissen es nicht. Aber manchmal ist sowas ja auch cool, so, so Fantheorien sind ja nicht immer so äh, total durchgeknallt und absurd. Manchmal sind die auch echt sinnig. Und in dem Fall war es ja dann auch echt okay so. Das hat ja dann auch funktioniert. <lacht> Ja, sollen wir da langsam mal zu unserem Abschluss kommen oder?
1: Ja, kann man. Ich, also ich okay. schon.
0: Ich denke mal das größte glaube, ist ja. auch durch. Ja, ähm möchte jemand anfangen? Möchte sich jemand berufen?
1: Äh ja, meinetwegen. Ähm Wie gesagt, ich habe jetzt nicht die größten Erwartungen gehabt an den Film. Ähm schau mal, sowieso glaube ich so ein Regisseur, den man mittlerweile mit Vorsicht genießen muss. Und ja, ja, also letztendlich, wie gesagt, als ich rauskam, dachte ich so, der Film hat mich jetzt irgendwie gar nicht, also hat mir jetzt irgendwie nicht viel gegeben, aber war jetzt auch nicht weiter schlimm, keine Ahnung. Ähm, da hätte ich dir wahrscheinlich so 5 von 10 gegeben, als es war halt durchschnittlich, aber muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Aber je mehr ich darüber nachdenke, umso dümmer ist dieser Film. Und... Äh, <lacht> Das Einzige, was ich, also es gibt halt so ein paar gute Sachen, das ist wir halt vom Schauspiel, ist halt an vielen Stellen sehr gut und was ich scheinbar dann auch irgendwie zugute halte, ist, dass er auch definitiv eine, eine individuelle, originelle Vision verfolgt hat und halt, ich hab's es, dann doch lieber, wenn jemand einfach was Neues ausprobiert und daran scheitert, als halt auch nur sicher zu gehen und ja. das übliche Schema verfolgt, aber es ändert halt nichts daran, dass das Endprodukt einfach nicht, nicht gut ist und ich bin dann bei ja, ich bin aber dreieinhalb von zehn. Ich, ja, finde einfach echt dumm, den Film. Ja,
0: dann mache ich mal weiter. Also, ja. ich hatte ja wahrscheinlich die größten Erwartungen an den Film so weil ich, wie gesagt, ich Split halt echt ziemlich geil fand. und ähm, Unbreakable war auch ziemlich gut. Mich hatte nicht ganz so gecatcht damals. Jetzt so also im Nachhinein betrachtet fand ich ihn dann doch ganz okay, wo ich mir nochmal angeguckt habe. Ähm, aber wie gesagt, Split fand ich der absolute Wahnsinn James McAvoy liefert da so krass ab und der Film kommt da mit echt wenig aus und äh, ist ja trotzdem super gut, ich habe eben noch mal geguckt, ich glaube, der hatte ein Budget von 9 Millionen oder so, das ist ja auch echt gar nichts, so ne? vor allem wenn du dann mal überlegst dass James McAvoy wahrscheinlich auch nicht der günstigste Schauspieler ist, den man casten kann <lacht> aber wie gesagt, der Film kommt ja auch echt mit sehr wenig hin so. auch von den Persönlichkeiten sehen wir ja auch nur sehr wenig, der Rest wird nur angedacht und es funktioniert halt echt gut äh, umso mehr gehypt war ich halt für den Film und äh, allein deshalb verdient er halt echt schon diese Bewertung, weil er halt meinem Hype so gar nicht gerecht geworden ist, aber mal davon abgesehen, der Film hat auch echt nicht gut ist, so selbst Sachen, wo ich so dachte so, wo ich mich echt drauf gefreut habe, einfach so äh, äh, die Horde wiederzusehen oder, oder einfach seinen Charakter wiederzusehen Kevin wiederzusehen, äh, hat bei mir viele Sachen überhaupt nicht mehr funktioniert, weil mir das viel zu over the top war irgendwie, was wie wir eben schon festgestellt vielleicht auch einfach daran lag, dass sie sich bei der Synchro echt nicht die Zeit genommen haben, so das auszuarbeiten, dass die Charaktere halt alle irgendwie unterschiedlich sind. Ich glaube, einer spricht mal Spanisch oder so in dem, in, im Deutschen so, das war halt echt so die krasseste Unterschied. Ich hatte halt echt Probleme, Charaktere auseinanderzuhalten, die halt jetzt mit so offensichtlich waren irgendwie. Da konntest du allein von Gestik und Mimik schon rausfinden, wer es ist und an der Sprache hast du es direkt erkannt und jetzt in Kombination mit allem konnte ich es dann stellenweise nicht erkennen. Und Auch wenn ich die Charaktere irgendwie ziemlich cool finde, so Mr. Glass ist irgendwie ein ziemlich cooler Charakter, so, ja, die Idee dahinter ist ziemlich cool und ach, irgendwie hat er aber in, in Glass dann auch wieder nichts funktioniert von irgendwie und
3: ja, denn das
0: Ende ist halt für, für eine Trilogie, wo mir schon die ganze Zeit erzählt wird, dass das Ende funktioniert halt auch für mich die, die dieses Ende überhaupt nicht so und die, das ist halt so, wie Mr. Glass gesagt hat, das war kein Ende, das ist halt eigentlich ein Anfang irgendwie und das regt, das regt mich halt auch vollkommen auf irgendwie. Weil ich, ich land da irgendwie auch so, so bei drei von zehn. Mehr es halt nicht.
2: Wow, wow, wow. Ähm, tja, also ich, ich fand auch, das war kein wirklich gut durchdachter Film. Aber das, was dem, das, was man ihm zugutehalten muss, ist halt dass Schamana wenigstens irgendeine Vorstellung davon gehabt haben muss, irgendeinen Plan gehabt haben muss, wie er das gestaltet. Und einiges davon funktioniert das meiste allerdings nicht. Haben wir es jetzt schon alles erwähnt. Ähm, äh, das Schauspiel lässt sich durchaus sehen. War schön, auch mal... Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt von Davids Sohn.
1: Äh, Joseph. Hm, gute Frage.
2: Aber der, es war schön zu sehen, dass der auch immer noch gut abliefert und mhm. ähm, sogar noch irgendwie gewachsen ist in der Rolle so, und über, als Schauspieler, dass er nicht irgendwie abgestürzt ist oder in der Versenkung verschwunden ist. Ähm, ja. Pf, ja, wie gesagt, einige Dialoge haben gut funktioniert, aber ja, für alles, was gut funktioniert hat, an manchen Stellen gab es dann wieder fünf Stellen, in denen es überhaupt nicht ging. Also ja, ähm, es war kein guter Film. Er war aber wenigstens unterhaltsam und nicht in jeder Hinsicht Furchtbar schlecht. Also ich bin schon, denke ich, bei
0: ihren Hype von zehn. Das ist, äh, dann hören wir doch mal mit einer äh, positiven Reserve <lacht> 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 po
1: positive auf. Äh. Ja, ähm. Spencer Treat Clark heißt der Schauspieler übrigens.
0: okay. Ich habe es, glaube ich, eben sogar noch gelesen, aber. Hätte ich mir jetzt auch nicht behalten, glaube ich, über die Zeit. Ähm, ja, so, so viel zu äh, Mr. Glass, Glass, Schamalans toller Trilogie mit dem unaussprechlichen Namen. Ähm, ja, was nächste Woche ansteht, weiß ich noch gar nicht. Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm, was gerade so kommt. Aber irgendwas wird uns schon einfallen für nächste Woche. Ähm, sonst so Not holen wir uns halt immer mal wieder ein Classic ran oder, ran oder so. Ja. Ja, und ähm, ja, es ist schön, dass ihr uns so lange gefolgt habt. Äh, dürft gerne kommentieren, was euch zu dem Film einfällt, ob der euch gefallen hat oder überhaupt nicht. Ich würde tatsächlich äh, interessieren, ob es äh, dann halt auch echt noch mehr Fans von diesem F Franchise gab und die jetzt, ob die jetzt auch so enttäuscht sind oder ob da echt Leute sind, die sagen, ich fand das gut, so wie es ist. Ähm, scheinbar gibt es ja wirklich so ein paar Leute, die das so sehen. Scheinbar ein kleinerer Teil, aber ja.
1: Ich muss mir nachher unbedingt mal die Spoiler-Review von Screen Juggies angucken. Da ich, ich, hoffe, ja, da, ich hoffe auf den Fat Man Beyond tatsächlich, um
0: einfach mal Kevin Kevin's Meinung dazu anzuhören. Ja. Und, und Kevin und Marx. Schauen wir mal. Es also, ist schon mal ganz nett, wenn man so noch einen Podcast hat, daneben, den man sich anhören kann von anderen Leuten, die natürlich wieder ganz anders reingehen. Man muss auch sagen, wir sind ja auch oft sehr subjektiv. Ich, vor allem ich bin sehr subjektiv auf jeden Fall. Also wenn mir was auf den Keks geht, so, dann kann der Rest auch noch so gut sein. so Wenn mich irgendwas total stört, dann da bin ich doch sehr subjektiv. Aber wie gesagt, andere Leute haben da auch immer andere Meinung zu, deshalb ist es immer ganz nett, wenn wir noch, äh, ihr hört ja schon, wir, wir hören alle noch, oder wir hören nebenbei schon mal noch Podcasts, die sich mit Filmen beschäftigen oder auch mit anderen Dingen. und äh, Ja, wie gesagt, lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film haltet. Ähm, ihr findet uns wie immer auf, äh, den Podcast findet ihr immer auf Soundcloud, könnt ihr euch damit jeder beliebigen Podcast-App könnt ihr euch den äh, als RSS-Feed reinholen. Äh, wir, ich glaube, Johannes und ich, wir können der Podcast-Addict empfehlen. Die mhm. ich, Habe ich vorher selber benutzt. Mittlerweile nutze ich eben ein bisschen öfter Spotify, aber das ist auf jeden Fall eine sehr gute für RSS-Feeds. Ich glaube, wenn ihr Apple benutzt, äh, habt ihr da sowieso irgendeine Funktion für. Ich glaube, das ist bei, bei, bei Apple-Produkten Standard. Ähm, lasst gerne mal eine Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns immer ganz, ganz gut so sind ja jetzt schon ein paar Jährchen dabei, vielleicht äh, bewertet der einen oder andere uns ja, mal, falls es jemand länger verfolgt, dann äh, scheint euch das ja auch gefallen zu haben. Wir sind immer froh über jeden, der sich das anhört, was wir hier machen. Ja, ähm, sonst wie gesagt, guckt mal auf der Homepage vorbei, bei Facebook gibt es uns auch noch ähm, es gibt immer noch die Aktion, wenn ihr Freddy auf aufs äh, auf Team findet, kriegt der T-Shirt von uns. Es wird auch kein Hinweis gedroppt, also keine Sorge, wenn das in drei Jahren immer noch so steht, dann steht das halt auch so. <lacht> Ja, Johannes findet ihr auf Twitter, da, könnt ihr, da, kann, er, da kann er dann schneller reagieren auf den Film eventuell oder irgendwelche anderen Sachen mitteilen, die ihm so im Kopf rumschwirren. Mich findet man auf Instagram, ich war da aber tatsächlich die letzten Monate ein bisschen inaktiver. Ich war da eher als Konsument aktiv, aber ähm, guckt da gerne mal rein bei den Space Sucher, das tut sich einiges. Wir haben jetzt mal unser Podcast-Team für den ersten Podcast zusammengestellt und ich denke, das wird in den nächsten zwei Wochen auch so weit sein, dass wir da was aufnehmen. Auch das wieder und ja. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder zu einer neuen Folge unseres Podcast. Auf Wiedersehen.
1: Hm. Manuel, bist du noch da? Er ist noch da, aber ich höre ihn nicht. Ich höre ihn auch nicht.
0: Es war sehr merkwürdig irgendwie. Also ich habe euch ganz dabei gehört. Ich konnte nur. Also mein Audio-Interface hat er leuchtet halt nicht, wenn ich rede, aber das kam halt irgendwie bei Teamsweg nicht an.
1: Geradezu mysteriös.
0: Kannst du so drin lassen, ja. Gut, ja, wie sieht's aus? Sollen wir loslegen? Von wie auch kann es losgehen? gerade ein, ich bin der Host. <lacht> Vielleicht sollte ich schon sagen, also dass wir loslegen können.
1: Benimm dich entsprechend. <lacht> das mag Fang ich an, nie. indem du erstmal so richtig ins Mikro rotzt. So. <lacht> <lacht>
0: Wenn ich nicht drüber nachdenke, huste ich eigentlich gar nicht mehr. Wo ich das sagte, werde ich jetzt die ganze Zeit drüber
1: Wir werden dich ab und an dran erinnern während des Podcasts. <lacht> Denk nicht dran, kann, dass du husten könntest. <lacht> hey, Freddy, ich glaube, Manuel hat schon lange nicht mehr gehustet. <lacht> <lacht> Dann geht's direkt los.
0: Ja, gut. Also wir haben äh, Spider-Man, wir haben John Wick, wir haben die Oscars und wir haben Glas, ja? Keine. Ist, ist das dein, dein Eingang? Das ja. Das... <lacht> genau so. Und jetzt geht's los.
1: <lacht> Punkt. Okay. So, wir haben ja, das alles und jetzt halten wir uns mal ran hier. Ja, so, wir verlieren. haben das,
2: das, das. Habe ich was vergessen? Nein, gut, na dann.
0: Ah, leckt mich doch. Das machen wir noch auf und was machen wir noch auf? Was hatten wir noch als Thema? Ausgleichs habe ich auch noch. Dann liegt es bei einem Glas. Genau, machen wir noch aus so Auf. Löwen. <lacht> Darf <lacht> ich jetzt auch gerade
1: den Ohrwurm. <lacht> Hast du jetzt den Song die ganze Zeit mitgesungen, bis du an dem Punkt war, wo du Löwen sagen musstest? Nee, ich, mir ging die Melodie durch den Kopf. Und ich dachte irgendwie... <lacht> So, wir fehlt da noch was. Es fällt mir gerade so ein, ob das, das muss doch wahrscheinlich auch irgendwie dann also dieses Intro in so einer postapokalyptischen Welt gespielt haben, wenn da, da waren ja keine Menschen in der Stadt während die ganzen ja, ja und mitten auf der dem Asphalt bricht nicht ja,
0: der Löwenzahn. sich das Stimmt. Dann,
1: die, sich die Natur die Stadt zurückgeholt hat Das war wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat wahrscheinlich äh, hat äh, ich wollte gerade Peter Ziegler <lacht> sagen, Peter lustig <lacht> einfach versucht die ja. äh, die, die, die Menschheit zu, zu ihrem gerechten Ende zu führen mit seinen Experimenten.
0: Ja, so am Ende baut er einen Atomsprengsatz oder irgendwie so, ja, so oder
1: halt irgend so ein Biokampfstoff oder so. <lacht> und dann kommt, die, kommt der Löwenzahn und so. Und sein Nachbar, der immer so unhöflich war, war einfach nur ein normaler Mensch, der wie seht ihr nicht, dass dieser verrückte Mann uns alle umbringen will? Also wie heißt der Schauspieler nochmal? Helmut Kraus, genau. Und das Kinder ist ein EMP. Damit kann ich die ganze Stadt lahmlegen. Klingt komisch, ist aber ist so. Auch.
0: Und bevor wir das tun, gehe ich jetzt mal aufs Klo. Wenn du
3: das, das schaffst, werde ich es auch nochmal nutzen.
0: Ah, bin ich hier allein.
2: Eigentlich kann ich die Gelegenheit auch nutzen.
3: Hey,
1: hey, Baby.
2: Huh. Ha. I wanna know. Will you be my girl? Ah, da kommt schon jemand.